0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Das ist bei uns jedenfalls mal wieder. Mit mir im äh, Studio, was verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, äh, sitzt der Sven. Ja, moin. Hallo. Und dann haben wir den Uli aus Brühl in unserer Außenstelle. Auch dir ein Hallo? Ja, hallo, aber auch. <lacht> aber sowas von. <lacht> ja, sowas von Hallo. So ist das richtig, ja. Und meine <lacht> Wenigkeit ist auch wieder dabei. Blackmag42 oder Detlef. Und ja, wir, wir starten mal einfach äh, in unser Warmlabern. Ich habe hier als erstes einfach äh, ein, zwei Meldungen stehen. Und zwar, was ich ganz äh, interessant fand, und, und vielleicht kann unser Uli auch ein bisschen mehr was dazu erzählen, äh, Tandem X, äh, das sind zwei hintereinander fliegende Radarsatelliten, liefert eine globale Geländekarte mit einer Genauigkeit von... Eine Meter. Geplant waren zehn Meter und jetzt haben sie einen Meter und sie sind in manchen Ecken auch schon doppelt und dreifach drüber gefahren, geflogen äh, und konnten dadurch also so, so Ver 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 Vergleiche schon anstellen und dadurch Rückgänge von Gletschern und sowas auch schon äh, schön in den Daten wiederfinden. Äh, zur Einsortierung erstens ein bisschen was dazu erzählen und zweitens, was bedeutet ein Meter ich glaube, das ist sehr genau, ne?
1: Ähm, meinst du jetzt die Höhenauflösung?
0: Ja, genau. Von einem
1: Meter? Ja, das ist sehr genau. Also es gab ähnliche Missionen bereits vorher. Es gab zum Beispiel die ERS-Satelliten vor, hast du nicht gesehen, wie viele Jahren? also ich glaube, das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Ähm, mit denen hat man bereits, äh, ja, das Prinzip heißt Interferometrie, das habe ich in einem der letzten Podcasts mal erklärt, ähm, mit denen hat man bereits Interferometrie betrieben, das war aber alles noch nicht so genau. Da hatte man schon eine recht gute Vorstellung davon, wie das vielleicht funktionieren könnte. Dann gab es irgendwann die SRTM, die Shuttle Radar Topography Mission. Da hat man gesagt, okay, wir können genauer werden, wenn wir quasi mit zwei Antennen gucken, die an einem Vehikel dran sind. Deshalb haben die an so einem Space Shuttle einen langen Mast gemacht, 60 Meter lang und haben da eine zweite Antenne angebracht und damit konnte man halt auch Interferometrie betreiben. Das war schon deutlich genauer als mit den EAS-Satelliten. Ja, und äh, jetzt natürlich die 1 Meter Höhenauflösung von äh, Tandem X. Das toppt natürlich auch die SRTM-Mission nochmal gewaltig. Also 1 Meter Höhenauflösung ist schon ziemlich gut äh, für Radaraufnahmen. ja Ich, ich persönlich habe, äh, als ich noch wissenschaftlich tätig war, äh, mich mit dem ersten Satelliten von dieser Tandem-Konfiguration mal beschäftigt, näher mit dem TerraSAR-X. Den braucht man aber dann für was anderes, eigentlich nur als Beleuchter für ein bistatisches Experiment. Was das ist, erkläre ich jetzt hier nicht. Ja, aber damals war schon in Planung, den zweiten Satelliten hinterher zu schicken und damit ein genaueres Höhenmodell hinzukriegen.
0: Ja. Die zwei sind die Voraussetzung, damit man schön dreidimensional was hinkriegen kann, weil das ja, ja natürlich. wie Stereo
1: ist. Ne? Ja, wir gucken ja auch wie mit, mit den zwei Augen. Augen. Genau. genau. Ja, wobei das bei, beim Radar natürlich äh, etwas anders gelagert ist. Äh, da muss man, äh, da hängt die Genauigkeit der Bilder oder die Qualität der Bilder, die man nachher hat, auch sehr davon ab, äh, wie man jetzt diese Bilder prozessiert. Ja, bei den Augen macht unser Gehirn das halt. Äh, ohne unser Zutun.
0: Ja, also äh, du machst ja sowieso, heute gibt es sowieso schon den dritten Teil äh, zu äh, Radargeschichten Und da werden wir ja immer nach und nach weitermachen. Da, wer, wer hier das alles komplett weiterhört, wird irgendwann hier ganz ordentlich zum Spezialisten in dem Bereich. Weil da warst <lacht> du wahrscheinlich noch einiges in petto. Ne?
1: Ja, ja. Äh Natürlich kann ich in einigen Sachen noch mehr ins Detail gehen in Zukunft, aber ich weiß nicht, ob das nicht den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Und es ist ja auch so, je, je länger ich jetzt aus der Materie raus bin, desto weniger aktuell sind die Sachen auch, die ich da erzählen kann.
0: Das ist zwar richtig, aber mhm. ich könnte mir auch vorstellen, wenn du dich dann in irgendwie sagst, so jetzt machen wir mal, was ist denn aktuell Interessantes? Du wirst dich äh, wahrscheinlich viel eher in der Materie auskennen und verstehen, was die da schreiben, als wenn wir uns da dran machen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber da müssen wir halt gucken, was, was äh, aktuell da passiert in der Radarszene. Im Moment ist, glaube ich, Compressed Sensing äh, gerade en vogue. Äh, da geht es darum, mit mathematischen Tricks den Aufwand, äh, also den Rechenaufwand beim Prozessieren vor allem und auch beim Sammeln der Daten schon zu reduzieren.
0: Hm. Äh, hast du es äh, parat, was äh, SAR heißt?
1: Ja, Synthetic Aperture Radar, das ist der englische Begriff, Begriff also Radar mit synthetischer Apertur. Ja, Und man, was heißt das? Das heißt, dass man äh, quasi bei dem Prozessieren der Bilder... Äh, Quer zur Entfernungsrichtung der Antenne, also quer zur Blickrichtung der Antenne, dass man da die Tatsache nutzt, dass sich entweder die, die Plattform mit dem Radargerät oder halt das Ziel bewegt und man so von den einzelnen Punkten eine Entfernungsgeschichte quasi hat von Impuls zu Impuls, äh, äh, mit deren Hilfe man das fokussieren kann. Ja, das heißt, es wird quasi eine Apertur synthetisiert, indem man halt die einzelnen Pulse entsprechend äh, ja, überlagert.
0: Wurde also kein Kunststoff verbaut? <lacht> nein, nein, das, das bedeutet das nicht. <lacht> <lacht> ja gut also da, da das ist auf jeden Fall ein schönes Thema ja. dass das ist wirklich ich fand das war wieder auch so eine so, so, so ein Big Thing in Sachen Wissenschaft und, und Forschung was was technisch heute schon möglich ist und ja das hört ja nicht auf aber das das ist ja auch so und das ist gut so ja ja so. haben wir das soweit durch wa? ja genau ja dann Gehen wir mal kurz, also ich mach das mal kurz, weil andere können das besser, sage ich gleich noch, auf die Nobelpreise ein. Und zwar nur auf die äh, Naturwissenschaftlichen. Der eine ist ja jetzt gerade heute erst verliehen worden, ne? War dazwischen?
2: Äh, da war doch noch Frieden.
0: Frieden? Wer hat denn Frieden gekriegt? Den äh, der
2: Präsident von Kolumbien.
0: Ah nee, Frieden und ja, und wer dann gibt es doch noch einen, noch im fünften, oder was?
2: Ja, das ist aber nicht der echte, das ist hier dieser Wirtschaft. Ach so. Das ist ja kein echter. Stimmt.
0: Wird aber von denen auch ausgerufen. Ja, ja. klar,
2: das ist, das ist kein original gegründeter vom, vom Herrn Nobel persönlich, sondern nachher von der Bank, die das verwaltet, äh, halt als Wirtschaftsnobelpreis noch hinterher.
0: Ah. Ah, ja, ich, ich wusste, dass es das so, so, so zwar mit drin steckt, aber nicht so 100% und nachträglich gekommen ist, so war das. Und das war Wirtschaft, ja, genau. Gut. Also wir hatten jetzt äh, äh, Literatur Medizin fehlt auch noch. Literatur ja, aber Literatur war auch am Anfang mit dabei oder nicht?
2: Das weiß ich nicht.
1: Äh,
0: ich glaube schon.
1: Ich glaub, also Literatur gehört, glaube ich, zur
0: Nobelstiftung dazu. Ja. Dann müsste der jetzt als nächstes kommen, weil dann kommt ja wahrscheinlich der 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 hinzugekommene wahrscheinlich doch zum Schluss, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, wir. Haben, ich, ich habe mich jetzt nur um die Naturwissenschaftlichen, also Medizin, Physik und Chemie gekümmert. Die sind durch und äh, jetzt, wir haben jetzt Freitag, war gerade Friedensnobelpreis hier, der da mit den FARC-Rebellen hießen, die glaube ich, ne? Ja, die, ja genau. Äh, zwar Frieden geschlossen hat, aber die ganz knappe Mehrheit der Bevölkerung fand das jetzt nicht so dolle, dass die alle, äh, ja keine Strafe bekommen und so, ne? Und, und sowas. Ja. Und was auch da ja, immer gut. Motivation war, dagegen zu sprechen.
1: Ja, auf der einen Seite ist, ja, es, ich denke mal genau darum ging das. Ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich verständlich, auf der anderen Seite äh, sieht man natürlich auch genau an dem Beispiel wieder, dass zu einem Frieden eigentlich auch verzeihen können gehört. Ja. ja. Ja,
2: also, wenn es so ginge, von wegen mit Verzeihen, dann hätte man in Europa schon überhaupt keinen Frieden mehr gehabt. Weil immer irgendwie ja. die eine Generation hat der anderen ja. einen Krieg erklärt, hat den Krieg auch ja. geführt. Am Ende, da gab es von beiden Seiten Sauereien. Irgendwer hat verloren und diejenigen, die verloren haben, wollen dann irgendwann sich wieder rächen und so weiter. Das ist die nächste Generation ja, ja. Krieg und, und so weiter und so weiter.
1: Ja, das ist das Vendetta-Prinzip. Das muss man überwinden, wenn man wirklich Frieden haben will. Ja,
2: ja.
0: Gilt ja auch im Kleinen die Blutrache und sowas. Ja, ja. Da sollte man, ja, wenn man vorwärts kommen will, sollte man da die Finger von lassen.
2: Und deswegen haben wir in Europa jetzt auch dass wir jetzt 70 Jahre lang in Kerneuropa keinen Krieg mehr hatten, sind halt äh, wirklich keine Generationen mehr da, die halt einen direkten äh, Rache-Gedanken haben. Ja.
0: Ja, vielleicht noch
1: Jugoslawien. Aber das, das macht dann auf der anderen Seite aber auch wieder leichtsinnig, habe ich manchmal den Eindruck, ja, dass man mit diesem Wert, den man hat, mit
0: diesem Wert Frieden viel zu leichtfertig umgeht irgendwann. Das passt gut da rein, was mir so, was ich gehört habe zumindest, weil ich habe gehört, dass die, die auf dem Land davon viel stärker betroffen waren und sind wohl, äh, mehrheitlich für diesen Frieden gestimmt haben. Ja. inklusive der, der äh, dass man sie halt äh, straffrei gehen lässt um, um, um einfach einen, einen Deckel auf die ganze Sache zu machen und man mhm. muss sich ja irgendwie auch ja denen irgendwie mh, mh, was hinlegen damit die da drauf auch anbeißen äh, äh, und das war halt nun mal das Verhandlungsergebnis und äh, äh, und die die in der Stadt die davon jetzt eigentlich gar nicht mehr so, so stark betroffen sind eher dagegen waren dass also gerade die, die eigentlich stärker äh, betroffen sind und das noch mehr in Erinnerung haben, äh, genau eigentlich äh, dem zugestimmt haben, mehrheitlich. Interessant, ne? Mhm. Ja. Und das geht auch so äh, in, in diese Richtung, dass man äh, halt, äh, wenn man wirklich selber davon betroffen ist, äh, dann doch vielleicht, so wie es jedenfalls da aussieht, eher noch dazu bereit ist äh, äh, den Vorteil des Friedens schätzen zu lernen. Daher kamen wir, ne, als der, der das äh, in Anführungsstrichen nur aus der Geschichte kennt, ne? Ja. Nun denn, machen wir mal, ich mache das in kurz, in lang gibt es das noch woanders. Äh, und zwar machen wir erstmal Physik Nobelpreis. Äh nee. Ich habe als erstes. Medizin. Mal, Medizin kommt als erstes. Ja, ich war schon zu weit runter gescrollt. Äh, und zwar haben die den Nobelpreis gekriegt. Ich will das mal so ein bisschen flapsig. Äh, für die Erklärung von Recycling in Zellen. Ja. Das heißt, äh, Autophagen sind da hauptsächlich für zuständig. Kann man auch schnell wieder vergessen, aber kann man sich auch behalten, wenn man möchte. Äh, es geht darum, dass alles, was in der Zelle hergestellt wurde, was irgendwann äh, kaputt gegangen ist oder was irgendwie von außen Viren oder so, die äh, man erfolgreich bekämpft hat, all das wird auseinanderdividiert dividiert und äh, dann hat man schöne einzelne Bestandteile, wie beim Recyceln halt. Und die Zelle verwendet dann dieses ganz effizient, wieder für ihre eigenen neuen Produkte, die dann frisch und neu und sauber äh, ihren Dienst in der Zelle versehen können. Ja. Kann man das so einfach sagen? Ne?
1: Klammer auf, die gesunde Zelle, Klammer zu.
0: Richtig, genau. <lacht> dann, das steckt ja mit in diesem Nobelpreis auch drin, ja. dass ja dann dadurch ja auch Erkenntnisse gekommen sind, äh, warum das bei bestimmten Zellen halt nicht so gut funktioniert und was da die Ursache und so ist. Ja, <lacht> ja ähm, so kurz möchte ich es im Prinzip auch halten. Dann weiß man grob Bescheid. Oder hat, also wenn 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 ihr geht mir dazwischen, wenn ihr noch mehr dazu sagen wollt, weil ihr irgendwie mehr gelesen habt oder noch was Interessantes Wichtiges findet. Ja. Okay. okay. So, dann machen wir den zweiten Nobelpreis. Der ging dann in die Physik. Und da geht es darum, das ist für die mathematische Erklärung mancher quantenphysikalischer Effekte. Und zwar sind das Effekte, die man so bisher auch nicht erklären konnte. Und wir haben jetzt eine schlüssige Mathematik dafür gefunden, die wenigstens alles logisch erklärt. Das ist schön. <lacht> <lacht> Der Vorteil ist halt, dass ja nicht nur jetzt alles schön passend zusammen, also dass alles schön zusammenpasst, das haben wir natürlich auch immer ganz gerne, sondern dass man Rückschlüsse, man kann ja das Ganze rückwärts machen. Wer in der Mathematik und in der Physik beheimatet ist, kann aus diesen mathematischen Modellen herauslesen, welcher Versuchsaufbau jetzt für sinnvoll ist, eher mal ins in Augenschein genommen werden kann für, was was ich, Hochtemperatur-Supra-Laser, äh, nicht Laser, äh, Le
2: Aber hochtemperatur supraleiter leiter Leiter, genau. Ja. <lacht> äh,
0: weil weil da, das, da sind nämlich auch diese Sprungpunkte sind äh, dadurch mathematisch erklärt worden, die man sich so nicht erklären konnte. Und äh, das ist also mit Sicherheit ein richtiger und wichtiger Preis, auch wenn weder die Mathematik noch die Physik, die sie erklärt, äh, leicht zu vermitteln ist. Das ist Echt heftig. Also äh, es, es geht um Topologie und äh, da, Sven, du hast ein bisschen ganz Topologie, äh, mach mal was, was das so ist.
2: Äh, ja, ganz grob. Also, wie wir, ein Mathematiker, der Topologe ist, kann äh, grob gesagt eine Kaffeetasse nicht vom Autoreifen unterscheiden. Es ist halt im Gegensatz <lacht> zur Geometrie, wo es halt Metrie, wo es drauf ankommt, irgendwas genau zu messen und so weiter, geht bei dem, geht es bei der Topologie halt, äh, um äh, die, die Form eines äh, Körpers, kann man sagen. Und da gibt es, äh, warum eine Kaffeetasse nicht von einem Autoreifen unterscheidbar ist, ist deswegen, es ist ein Körper, der in der Mitte ein Loch hat. Und wenn man sich das jetzt als äh, Knetmasse vorstellt, kann man einen Autoreifen problemlos so zu einer Kaffeetasse äh, umformen. Äh, ohne, äh, da, ohne halt äh, das äh, den Gegenstand zu zerstören. Man kennt vielleicht diese Morphing-Videos. Genau, genau so ist das. Und äh, in der Topologie kann man alles ineinander umwandeln, solange man nicht schneiden oder kleben muss. Also äh, deswegen äh, ist das eine äh, ne ganz andere Sache als bei der Geometrie. Und äh, von wegen was für was für Körperklassen? Also ich glaube, das nennen die halt äh, Geschlechter, äh, von wegen Nulllöcher, Einlöcher, zwei Löcher und so weiter. Ein Loch Autoreifen, zwei Loch Brezel und so weiter. 100 also ein Löcher, Autoreifen 100... ist doch ein Torus dann einfach. Ja, klar, ist, ja. ist, ist, ist ein Torus und eine Kaffeetasse äh, ist halt ein, äh, äh, halt auch der, der, der Griff und äh, die Tasse selbst, die ist ja im Prinzip, äh, kann man ja auch als äh, ein Klotz, wo halt oben halt nur eine Beule drin ist. Ja. Und, richtig. und man kann eine Kaffeetasse nicht in einen Brezel umwandeln, ohne schneiden oder ein Loch reinbohren zu können. Aber in einen Reifen. Ja.
0: Weil das jeweils ja. ein Loch hat.
2: Ja. 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 Das genau. ist,
1: äh, eigentlich ist das eine ziemlich coole Logik.
0: Also, das ist jetzt sozusagen für Einsteiger, es, es wird auch in der Topologie noch komplizierter. Also ja. Die haben dadurch Skymionen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
2: Das hört sich an wie irgendwie eine Rasse bei Warcraft oder so. <lacht> ja, so äh, Star Trek oder so könnte schon hinhauen. Irgendwie sowas. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall. Äh, es gibt. Ach, wie soll ich. Das? Also, das jetzt auch so aus der Hüfte geschossen. Äh, unsere. Es äh, ist ja Quantenphysik. Wir, wir hatten ja unsere. Äh, Elektronen und unsere verschiedenen Grundbestandteile, die sind ja gleichzeitig äh, Teilchen und Welle. Und jetzt kannst du in die Wellenknoten reinmachen, jetzt mal so ein bisschen flapsig gesprochen. Und dieser Knoten, äh, der hat bestimmte Fähigkeiten. Da drin kann man so auch auch Informationen reinpacken und solche Scherze. Äh, was, was da rausgefunden wird, was da ist, das wird wahrscheinlich die Technik der nächsten 30 bis 50 Jahre erreichen, so wie wir heute über, äh, kommt heute noch, äh, Photovoltaik reden oder letztens den, 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 den CCD-Sensor und tausende von anderen äh ähm, technischen äh, Geräten, die nur möglich sind aufgrund von Quantenphysik, so wird wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach das, was jetzt gerade ausgezeichnet wurde und die Erkenntnisse aus der Physik, die dazugehören, äh, äh, werden Grundlage sein für die Technik in, in was weiß ich wie vielen Jahren. Man weiß ja nicht immer, wie schnell das geht. Wieder, so, wieder ein eindeutiges Ding für, für, für meine Lobpreisung der äh, Grundlagenforschung, weil das ist in der Mathematik wie in der Physik pure Grundlagenforschung, was, worum es da geht. Also weitestgehend. Ja. Nee, ich meine ja mit, mit den ähm, Supraleitern, da haben wir ja schon Anwendungen. Machen wir später auch noch. Äh, Habe ich, hab ich schon in Planung. Da, da, da wird was kommen in Sachen Technik. Zu Supraleitern. Und da werden die Supraleiter auch nochmal erklärt. Ja, habt ihr noch was zur Physik? Na, jetzt nicht so und. spontan. So, dann haben wir Chemie als, äh, äh, als, als nächstes oder als letztes dann in Sachen Naturwissenschaften. Äh, und da hat der Fischblock geschrieben, ist einer, der bei Spectrum Spektrum ist ja. und äh, wir kennen ihn privat, ist auch ein netter Mensch. Und äh, der hatte überschrieben, die Maschinen der Zukunft sind unsichtbar. Und dabei habe ich dann in meinem Twitter noch geschrieben, beziehungsweise extrem klein. Weil dieser Preis ging an Leute, die Maschinen gebaut haben, die sich mit, mit ein Einfluss von außen durch Schwingungen, durch Lichtwellen, durch was weiß ich auch immer, sich selbst bewegen können. Und zwar auf molekularer Ebene. Extrem klein. Also, als ich das gehört habe, dann muss ich irgendwie hier an den Ach Wesley Crusher denken.
1: Der schon wieder.
0: <lacht> der hatte in irgendeiner Sendung, hatte der... Äh, Nanobots und sowas.
1: Ja, stimmt. Und
0: die waren ihm auch irgendwie, äh, da musste erstmal, die waren ihm irgendwie ausgerissen. Auf jeden Fall waren die mir außer Kontrolle geraten. Und es war eigentlich eine, eine schöne Folge. Und, und da in die Richtung geht's. Wenn wir das beherrschen, diese Technik, würde das bedeuten, dass wir in diesen unglaublich kleinen, beweglichen, selbstbeweglichen, Maschinen, äh, äh, Medikamente einsetzen können, zum Beispiel in der Medizin und die genau zielgenau dorthin bringen können, wo wir sie brauchen. Und das belastet dann den Rest des Körpers nicht und minimiert natürlich dadurch auch die Nebenwirkungen. Alles Zukunftsmusik, aber das wäre damit theoretisch machbar. Und was damit sonst noch alles ist, ja, es kommt es öfteren vor, dass wir uns Sachen nicht vorstellen können, die es dann in X-Jahren gibt. Das kommt es öfteren vor. Manche Science-Fiction-Autoren schaffen es, das ein oder andere zu erraten. <lacht> <lacht> also wirklich äh, drei sehr schöne Preise. Und äh, ja, äh, CRISPR-Cas äh, wird früher oder später auf jeden Fall, der, das, das ist gebucht. Da warten eigentlich alle schon drauf, dass sie das kriegen, weil das auch äh, ein ganz großes Big-Thing-Dingen ist. Also äh, CRISPR-Cass hier mit äh, Genschere genau da ansetzen, wo man sie braucht. Und genau das entsprechende Teil dazwischen flanschen. Und das Ganze auch noch ziemlich günstig und schnell und einfach. In Anführungsstrichen, wer Ahnung von der Materie hat. Äh, also im Hobbykeller kann man das jetzt nicht so einfach
2: machen. Aber <lacht> noch Für die Leute ja noch nicht, weiß. da gibt in 30 Jahren gibt es wahrscheinlich einen Kosmos-Baukasten zu nee, dann, dann gibt es dazu ein YPS-Heft <lacht> <lacht> wenn es dann YPS noch gibt aber ist ja
0: wieder neu aufgemacht
2: worden
1: ja, Uhrzeitkrebs zum selber gehen manipulieren ja, cool. irgendwie sowas
2: <lacht> dann kommt irgendwann ein Leserbrief, Hilfe, mein Uhrzeitkrebs passt nicht mehr in die Garage <lacht>
0: Ja, so, 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 das, das ist doch schon mal schön, schon schön ist Science Fiction, die wir uns da gerade ersonnen, äh, ja. Äh, und das Ganze war natürlich hier im Ultra-Kurz-Variante, wer mehr dazu wissen will, dem empfehle ich wärmstens, methodisch inkorrekt, die nächste Folge kommt mit Sicherheit, das haben die jetzt jedes Jahr gemacht, äh, zu äh, den Nobelpreisen. Das ist, wir haben jetzt Freitag und in der letzten Woche ist das rausgekommen und in drei, vier, fünf Tagen werden wir unseren dann veröffentlichen, je nachdem wie schnell wir sind hier mit dem Bearbeiten. Gut. So, den ganzen Kladderadetsch hier in Papierform bringen und so, in äh, nee, Papierform, äh, Shownotes und sowas und durchhören, ob das alles in Ordnung klingt und so oder man Huster rausschneiden, weil wir haben keine räuspertaste so was halt alles, ne? Das dauert halt ein paar Tage, dann könnte es sein, dass diese Folge schon da ist. Ansonsten sowieso die, die derzeitig aktuelle Folge lohnt sich nämlich auch. Da sind nämlich die werden die Ig Nobelpreise vorgestellt. Und da sind wir Deutschen auch erfolgreicher, da haben wir drei Stück gewonnen. Und das ist ja durchaus äh, zum guten Teil ernsthafte Wissenschaft, nur äh, ja ein bisschen skurril. Und äh, es kann natürlich, äh, es ist passiert immer mal auch wieder, dass jemand einen Nobelpreis bekommt für etwas, naja, nichts würdigendes Wertes in dem Sinne. Und das war auch dieses Jahr der Fall. Also ein deutscher Preis, den den hätten wir uns wahrscheinlich gerne geschenkt. Der ging nämlich an VW. Aha. Äh, sinngemäß, mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Äh, für die Lösung des Problems, die Abgaswerte genau äh, zum Messzeitpunkt
2: äh, niedrig genug zu halten. Äh, ja. Sinngemäß. Er, er, ah, ja. <lacht> ja, das erinnert mich so an, vor ein paar Jahren ist einer vergeben worden an, ich glaube an äh, hier an, an, an diese Firma, die äh, irgendwie 2016 in den USA pleite gegangen ist, Enron oder so, ja. von wegen für die für das die haben wir für Mathematik bekommen, für die, für die Verwendung von imaginären Zahlen in der Bilanzbuchhaltung.
0: Genau, den, den hatte ich ja, stimmt, der ist super. Ja, das ist auch eine schöne
2: Begründung.
0: <lacht> ja, also äh, die, die Ig Nobelpreise machen auch Spaß und da werden die auch erklärt und die machen das dann auch eine ganze Ecke länger wie wir. So. Hat sonst noch jemand irgendwie was aktuelles so aus der Wissenschaft, was er irgendwie unterbringen will? Nö, jetzt gerade nicht. Na gut. Dann mache ich einfach mal ein bisschen weiter. Mache ich mir One-Man-Show. Zurzeit ist ja schon shitty-goal. Andere machen dann, wenn, wenn Sven gleich bei Moleküle und Elemente ist, dann, dann ist der erstmal, dann hört er den erstmal eine ganze Zeit lang. Ein ähm, paar Podcast vorstellen. Ich, also entweder habe ich mich verguckt oder so, aber ich glaube, es ist nichts so viel, so, so interessantes Neues in der Podcast-Szene aufgetaucht, jedenfalls nicht bei mir. Mit Sicherheit ist da was Neues rausgekommen. Äh, aber ich mache ja auch gerne diese Rubrikengeschichte Und da habe ich diesmal mal rausgesucht, dass wir mal gucken, was äh, im Bereich Rechts-Podcast äh, gibt. Und äh, meine Langzeitabonnierten sind da erstens die Rechtsbelehrung. Äh, das macht der Richter. Der ist, glaube ich, beim Deutschlandfunk. Ich glaube das nicht nur, das stimmt auch so. Der macht... Auch Breitband, glaube ich, kommt in D-Radiokultur irgendwie am Wochenende. Gibt's auch als Podcast. Da geht's halt um Netzthemen hauptsächlich. Und CCC Musik gibt's da. Nee, CC. Nur zwei Cs. <lacht> und der Herr Schwanke ist halt Rechtsanwalt und die nehmen halt thematischen Hauptthema auf und beackern das dann richtig schön lange ist netzaffin, also es kommt äh, natürlich Störerhaftung kommt drin vor und 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 äh, och, was haben wir denn noch für Netze äh, hier die äh, ach was die Zeitungen von Google alle haben wollen ach das so Geld.
2: Leistungsschmutzrecht
0: ja genau das Leistungsschutzrecht, <lacht> genau solche Sachen werden halt auch gemacht aber auch durchaus äh, andere Sachen aber äh, schon so in die Richtung weil was 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 äh, netzaffine Menschen auch eher interessieren könnte. Das ist da drin. Oder so Abmahnungsgeschichten von wegen, welches Bild darf man verwenden und was muss man dabei schreiben, damit man alle Vorgaben erfüllt und sowas. Das ist also durchaus interessant. Und ja, den höre ich schon lange. Das ist eine richtig schöne Sendung. Und die zweite, die in der Langzeit... Abo schon bei mir drin ist, ist der Jurafunk. Das sind auch zwei Herren der Schöpfung und auch zwei Juristen. Die machen es eher so, dass sie aktuelle äh, Fälle nehmen, die darstellen und äh, sagen, was, was jetzt geurteilt wurde und was das bedeutet. Letztendlich auch gerne in, in, im Netzumfeld äh, auch dort nicht zwingend, nur einfach ein bisschen anderer Aufbau, aber beide locker, angenehm dass man sie sich eigentlich gut antun kann. So, jetzt wir die andere Seite aufmachen. So, was kennen wir denn davon? Da haben wir etwas, was ein bisschen aus dem Recht nur eine Schnittmenge hat. Das ist der PWC Steuern und Recht. Die machen, wie ich finde, relativ viel Steuergeschichte auch Steuer für Unternehmen. Aber wen es interessiert, sind nicht so lange die Sendungen. Ach so, die, die anderen Sendungen sind so in dem üblichen Format. Zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht auch mal im Schnitt vielleicht sogar unter zwei Stunden. So, Aber es können auch mal, also gerade bei Rechtsbelehrung kann es auch mal drei Stunden, glaube ich, werden. Ähm, machen aktuelle Meldungen. Wer das gebrauchen kann, macht durchaus Sinn. Ähm, dann haben wir... In SWR 1 gibt es noch eine recht nette Sendung. Heißt Radio Report Recht. Ist, glaube ich, eine Viertelstunde lang. Äh, hat ein Thema. Und so wie Radio halt ist, so ein bisschen magazinmäßig wird das Thema durchgemacht und eigentlich kann man schön weghören, kann man irgendwo dazwischen packen. Äh, dauert ja auch nicht so lange. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt hier so stehen habe, hauptsächlich. Die so jedenfalls in, in meinen Podcatcher drin sind, in Sachen Recht. Da gibt es mit Sicherheit auch noch eine Ecke mehr. Ansonsten ruhig gerne melden. Äh, entweder machen wir es hier in der Sendung oder wenn ich hier äh, ich äh, vertwitter das Ganze, ja, dann mache ich ja eh meine podcast Empfehlung äh, auf dem Twitter-Account und äh, da darf sich auch jeder also aufgerufen fühlen mir, äh, sagen, hier, ich bin neu oder ja. guck mal bei mir rein, äh, ich, ich empfehle auch mal, also eine Dauerempfehlung wird es dann vielleicht nicht, weil ich es dann nicht äh, ständig abonniert habe, aber ein Hallo hier gibt es was Neues oder ich habe was, äh, es, äh, es gibt was, was ich vorher noch nicht kannte, kann als Tweet auf jeden Fall mal rausgehauen werden und wenn es mir dann gut gefällt, dann wird es auch äh, mehr äh, in Zukunft auch öfters retweetet, äh, getweetet, das, das muss ich dann zeigen, das weiß ich halt so nicht. Das, ich kann ja nicht, ich habe sowas auch schon den Blick über viel zu viele Podcasts. Das ist, kann man ja gar nicht alles überblicken. Das sind ja allein in Deutschland deutschsprachig, äh, ich gehe mal davon aus, mehr als fünfstellig. Also gut fünfstellig. Ich weiß nicht, wie viele es sind. So. Das ist das zu neuen Podcasts. Beziehungsweise in dem Fall diesmal äh, Podcast aus einer Richtung. Und so können wir dann jetzt in unsere Wissenschaft reingucken. Oder habt ihr sonst noch was? Irgendwas auf dem Herzen? Nö. <lacht> alle, alle glücklich und zufrieden. Gut, dann gehen wir in die Elemente. Und diesmal haben wir ein äh, etwas äh, reaktionsfreudigeres äh, Element als im, in, in der letzten Sendung. Hurra!
2: <lacht> Hurra! Das waren, das waren ja extrem Werte. <lacht>
0: das hörte sich nach Hi, 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 Detai. <lacht> Das war doch, ja, ja, genau. Äh, Traumschiff-Surprise, ne? Mhm. Also, Natrium ist dran. Und, äh, ja, äh, ich weiß nicht, Uli, hast du auch noch was gemacht? Also, Sven hat ja auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Wenn du noch was hast, schmeißt du den also ich, einfach dazwischen.
1: Ja, meine Hausaufgaben bestanden ja eher aus dieser radar Aber wenn mir zu Natrium irgendwie was noch äh, kommt... Ja, und außer
0: ansonsten quasseln wir den Sven dazwischen, ne?
1: Also der kulinarische Aspekt ist drin, würde ich mal sagen, oder?
0: Äh, ja, könnte sein, dass den der Sven wahrscheinlich nicht drin hat, da könnten wir uns dann auslassen. <lacht> Wobei ich mache ja extrem wenig mit äh, Salz, äh, Natriumchlorid dann, ne? Weil, weil ja,
1: Salz ist ja auch eher profan, ich meine jetzt so dieses Mononatriumglutamat äh, so. Stimmt, die
0: gibt es ja auch noch ja.
1: Ja, da gibt es ja einige Aluhut-Geschichten zu
0: Ja, ansonsten packst packst <lacht> ruhig mit rein, wenn, wenn, der, der, wenn du das da aus der Hüfte irgendwie geschossen bekommst, mach das
1: Ja, ich warte erstmal ab, wie sich das hier entwickelt
0: ja, wir, wir machen ja sowieso als erstes den Steckbrief und dann lernt das Sven und dann gucken wir mal Du bist
2: dran. Oh. Ja, ich hatte gerade <lacht> eben noch eine Kapitelmarke gesetzt.
0: Ja, ja, das ist so.
2: Ja, also es geht um Natrium. Das ist ein Al Alkalimetall aus der ersten Hauptgruppe der Alkalimetalle. Hat die Ordnungszahl 11, die Atommasse 23. Soll heißen, dass das durchschnittliche Natriumatom äh, 11 Protonen genau und äh, meistens 12 Neutronen hat. Es ist ein, ein sogenanntes Reinelement, das heißt, dass es das einzige stabile Element genau aus einer genau ein Isotop ist, also das 23er. Es gibt die anderen Isotope. Das langlebigste ist das 22er. Das hat 2,6 Jahre Halbwertszeit. Der Rest, da geht es um Stunden und Minuten. Es ist auf der Erde das sechshäufigste Element. Kommt hauptsächlich vor im Meerwasser in Form von Salz. Und halt in Mineralien, in Gesteinen all, insgesamt sogar gebirgsbildend. Beispiel Felsspat ist ein Bestandteil des Granits. Dürfte jeder kennen, also ein Felsgestein, äh, wo auch, was auch gerne halt für, äh, für <lacht> Gebäude und so benutzt wird. Und halt äh, nicht nur im, äh, im Wasser ist Salz drin, sondern auch im, äh, in der Erdkruste ist jede Menge Salz drin, bekannt als Steinsalz. Das ist sogar recht reichlich vorhanden. Also, Deutschland, unterhalb von Deutschland soll es äh, insgesamt 100.000 Kubikkilometer davon geben. Ja, wir, wir,
0: wir gelten ja eigentlich als Bodenschätze Bodenschätzearm. Und das Einzige, wo das so richtig anders ist, ist salzamer Satt und genug.
2: Ja, da komme ich gleich auch noch zu. Im Universum ist es an der 14, 14 häufigsten Stelle der, der äh, Elemente. Es ist auch sehr gut nachweisbar in, äh, im Universum, wo man es findet, äh, zum Beispiel im Sonnenspektrum, weil äh, es eine charakteristische gelbe äh, Linie bei 589 Nanometer hat, äh, also irgendwie 590 und 589, äh, je nachdem wie stark man das Spektrum auflösen kann, sieht man es als Doppellinie. Dieses gelbe Licht dürfte jeder schon mal gesehen haben, weil in, dem letzten, in der letzten Folge habe ich ja zwar äh, unter dem Stichwort Nähenröhre überhaupt über Gasentladungslampen geredet. Und da gibt es die sogenannte Natriumdampflampe, die halt auch eine Gasentladungslampe ist, wo das äh, die Hauptemissionslinie halt eben diese gelbe Linie ist und deswegen diese ganzen Straßenlampen, die so gelb leuchten, das sind Natriumdampflampen. Ist ein recht fieses Licht eigentlich, weil es halt komplett monochrom, also nur aus diesem gelben Licht besteht. Es äh, sorgt dafür, dass im Prinzip nichts Farben hat.
0: Es ist irgendwie so ein Gelb, ne? Ja, ja, das ich ist aber... Äh, wieder Pipi unterbringen. Ja. Es, wird,
2: <lacht> es wird deswegen genommen, weil äh, dieses gelbe Licht äh, einen guten, äh, gu gute Kontrastwerte hat. Vor allen Dingen auch im, äh, im, im Nebel und so hat irgendwer mal auf der Rallye Monte Carlo hat mal die Idee gehabt, vor Nebelscheinwerfer Zeitung zu machen, dass er ein bisschen gelb war und hatte dadurch eine bessere Sicht. Einfach nur so als Anekdötchen mal am Rande. So, weiter technische Daten. Schmelzpunkt 98 Grad, Dichte 0,97 ,97 Gramm pro Kubikzentimeter. Heißt, es schwimmt auf Wasser. Und äh, der Schmelzpunkt ist äh, unterhalb des äh, Siedepunkts von Wasser. Ist nachher interessant, war die Sache, wir hatten ja mal in einer, ich glaube unserer zweiten Folge, die Sache mit der Reaktion von Alkalimetallen mit Wasser, dieses Video, wo jemand mal ein Kilo Natrium in den Teich wirft. Äh, Komme ich gleich auch noch zu, was da genau abläuft. Jetzt. Das
0: müsste insgesamt eigentlich unsere vierte Folge sein. Die erste haben wir alles mögliche Intro gemacht, also erstmal Grundlagen gelegt und danach haben wir mit unseren
2: Elementen angefangen. Und dann kam Wasserstoff, Helium und dann kam
0: nein, nein. das erste Alkalimetall.
2: Nee, äh, das war, glaube ich, in unserer ersten Folge, wo es überhaupt darum in was Chemie alles bedeutet. Ach, da hast du das. Das war ganz Wort. am Anfang. Dann
0: müsste es ja die erste Folge sein. Äh,
2: nee, ne? das war die dritte. Die erste war der Workflow. Ja, Ort. ja.
0: Gut, Workflow-Test und Nullnummer. Okay, ja. alles klar. Wenn du so zählst, mhm. für mich ist die erste Nummer die, wo auch 001 dran steht. Ah, ja. Aber ist
2: okay. Gut, jeder definiert anders. <lacht> genau. Gut, dann köcheln wir das Ganze mal höher. Also Siedepunkt 890 Grad. Das heißt, es hat einen äh, ziemlich großen Umfang äh, an äh, Temperaturbereich, wo es flüssig ist und wird deshalb auch sehr gerne als ähm, Wärmeträgermedium genommen. Zum Beispiel als Kühlmittel in Kernreaktoren. Hört sich jetzt ein wenig komisch an, aber es wird tatsächlich als, als Medium genommen, um von den, um als Kühlmittel in, in Kernreaktoren, was halt natürlich dann nicht über die Turbine geleitet wird, sondern dann nochmal einen, einen weiteren Kreislauf, wo das Natrium in eine Wärmetauscher die Wärme an Wasser abgibt. Und wo es auch noch angenommen wird bei Hochleistungsmotoren in den Ventilen, im Ventilschaft drinne, ist auch Natrium drinne. Funktioniert dann äh, ähnlich wie in äh, Computern äh, Heatpipe. Das ist eine, äh, ist eine Möglichkeit, Wärme zu transportieren, oh, geräuschlos und ohne Pumpen und so. So, wo gibt es noch mehr Natrium? Natürlich im Körper. Und steht da relati an relativ weit vorne an der Stelle, an neunter Stelle der Häufigkeit. Was macht es im Körper? Es ist ein maßgeblicher äh, Träger des Elektrolythaushalts. Elektrolyt sind die äh, äh, sind die Ionen im, äh, im Körper, die äh, ah, Wie erklärt man das jetzt am besten? Ach, ich erkläre man weiter. Also ich mach, mal. <lacht> mach ich jetzt weiter. Also, ähm, es äh, spielt deswegen eine Rolle, es gibt im Körper einen aktiven Ionentransport aus Zellen heraus in das umgebende Medium, bzw. Blut. Das ist die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe Hilfe von ATP. Funktioniert halt so. ATP, das haben wir schon gehört. Ja, da, das ist äh, der Energieträger in Lebewesen. Ein, im Leben die, die Währung, damit in Lebewesen, was passiert, in Zellen ist ATP. Das war die Adene, Nee, in der Photosynthese, da, da kommt die Energie her, aber äh, da, in den Zellen, alles was passiert wird mit ATP, das ist das Benzin des, äh, der, der Zelle. Das war die Sache äh, von wegen, äh, wo das Benzin für einen Benzinmotor herkommt. Das kannst du aus der Erde holen, das kannst du per Kohle Kohleverflüssigung, das kannst du Bioethanol, je nachdem. Verbrennungsmotor kann mit allen laufen. Ja. Wo, das ist halt die Photosynthese, ist halt ein Verfahren, wie man ATP auflädt. Äh, Tiere ähm, machen ja keine Photosynthese, sondern müssen dieses ATP aus der Verbrennung von Zucker und Fetten herstellen. Aber auf jeden Fall, damit in Zellen was passiert, wird ATP benötigt. Adenin-Triphosphat. Wird dann umgewandelt in Adenin-Diphosphat äh, äh, und äh, dann Adenin-Monophosphat. Also die Phosphatgruppen werden immer weiter abgespannt und dadurch verliert es Energie. Und dann zum Nachladen wird dieses Molekül wieder aufgebaut. Hat man in der Ester Folge.
0: Ja, und ich meine bei der Photosynthese. Ja,
2: weil es immer, immer wenn irgendwie im Leben es äh, vorkommt, dann äh, ist ATP, weil da ist halt die Währung, ohne das passiert nichts. Ja, interessant, das musste ja nicht
0: zwingend so sein, dass, dass, dass Doch. Pflanzen da äh, letztendlich äh, auf das Gleiche
2: zugreifen wie. wie äh, das ist essentiell, sonst könnten wir keine Pflanzen essen. Ja, äh, ja, gut. Äh, stell sogar. dir mal, ich so eine Sache: Stell dir mal vor, wir, wir äh, machen inter interstellare Raumfahrt und treffen auf eine Spezies, die eine ganz andere Biochemie haben. Man kann sich zwar fressen, aber nicht verdauen.
0: <lacht>
2: das bringt <lacht> mir nicht, ja hoffentlich schmeckt äh, es. Terry, Terry <lacht> Fratchett hat das ja auch schön auf den Punkt gebracht, von wegen äh, Trolle sind da ja Leben auf Siliziumbasis. Und Trolle können durchaus einen Menschen verspeisen, aber es bringt ihnen nichts. Also und Troll bestellt sich erstmal irgendwie Kalkstein in der, äh, im, im Restaurant. Oder
1: Platte in zwielichtigen
2: Restaurants. Ja, das, das, äh, das, das braucht man aber nicht in so großen Mengen. <lacht> Ja, gut. Insider wissen jetzt Bescheid. Gut, jetzt, wir waren am wir Von wegen aktiver Ionentransport. Es gibt äh, zwei Sorten Zellen, die ein sogenanntes Ruhepotenzial haben. Das sind äh, Muskelzellen und Nervenzellen. Äh, diese können dann halt erregt werden und haben dann eine, da, da äh, entsteht ein sogenanntes Aktionspotenzial. Aber was für Potenzial jetzt überhaupt? Um Potenziale äh, zu erzeugen, muss man erstmal irgendetwas äh, transportieren. Das funktioniert so, dass halt. Äh, diese dieser Natrium-Kalium-Pumpe funktioniert so, dass halt mit Hilfe von, also mit Energieeinsatz eines ATP-Moleküls werden drei Natriumionen aus der Zelle rausgeschmissen und zwei Kalium reingelassen. Und das muss aktiv geschehen, weil äh, diese, die, diese äh, Ionen die können auch so in ganz, ganz langsam auch durch äh, durch die Zellwand durch und muss deswegen muss dieses äh, muss das immer wieder äh, aktiv unter Einsatz von ATP aufgehalten werden. Und wenn jetzt eine von diesen erregbaren Zellen äh, eine, äh, erregt wird, dann äh, dann wird der, dieses dieses Ruhepotenzial Aktionspotenzial umgewandelt und ein Muskel kontrahiert sich und eine Nervenzelle äh, die äh, leitet Reize weiter ist eher was für einen Biologie-Podcast, weil das, äh, wie, wie habe ich sowas schon mal gesagt, hört sich kompliziert an, ist es auch.
0: <lacht> ja, leiten wir an Zellkultur und The Random Scientist ja,
2: weiter. Das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, was, wozu Natrium und im Körper da ist. Theoretisch nur Conscience-Pod.
0: Die haben jetzt letztens auch mal wieder eine Folge ja. rausgebracht. Das war ja. etwas selten, aber wie ich gehört habe, ist sie irgendwie mit, mit ihrer, die hatte viel um die Ohren. Vielleicht wird es da jetzt langsam ja. auch wieder ein bisschen mehr.
2: Ja, Mach gut. Weiter. So, das hatten wir ja bei Tieren. Bei Pflanzen ist Natrium eher störend. Äh, erkennt man daran, äh, es gibt halt Leute, die halt, wenn der Löwenzahn in den Fugen stört, Salz drauf streuen. Ist sehr wirksam. Die Pflanzen gehen davon ein, äh, weil äh, Salz hat eine äh, eine eine von eine der Sachen, ist äh, Konzentrationsausgleich. Wenn man äh, auch Stichwort Osmose schon mal gehört und osmotischer Druck. Wenn man äh, zwei äh, Behälter hat, die voneinander getrennt sind erstmal, und in einem ist eine hohe Konzentration an Natriumionen, in einem eine niedrige. Und man bringt diese, äh, man lässt sich diese Behälter berühren und durch eine Membran, eine sogenannte semipermeable -me Membran, wo Natriumionen durch können, Wassermoleküle aber nicht. Dann wandern halt die äh, Natriumionen durch diese Membran durch von der äh, hohen Konzentration in die niedrige Konzentration, um dieses Konzentrationsgleichgewicht, äh, um ein Konzentrationsgleichgewicht herzustellen. Und jetzt äh, bei, äh, bei Pflanzen äh, ist das ja so, die müssen ja Wasser irgendwie vom, äh, äh, von den Wurzeln bis in die Blätter transportieren. Und wenn, der Zahl, wenn das Natrium, äh, die haben halt keine Natriumpumpe, um das Zeug loszuwerden in der Regel. Und deswegen, wenn, die, wenn das Natrium sich da äh, drin ansammelt, dann äh, funktioniert diese äh, Weiterladung. Wie das jetzt im Detail funktioniert, kann ich jetzt eben schnell nicht sagen. Auf jeden Fall die normalen Pflanzen gehen von dem Salz ein. Es gibt einige wenige, die halt im äh, trotzdem mit Salz leben können. Äh, wenn man mal an den Nordsee rumfährt, so eine Pflanze wie Quella. Und so und bestimmte äh, Grassorten, die können gut mit, Tra mit Salz leben. Und äh, ein weiteres Phänomen. Nur dazwischen. Ja. Die Grünstreifen zwischen den Autobahnen. Da wollte ich gerade <lacht> hin. Von wegen, weil halt da so viel Streusalz ist, ist es tatsächlich schon passiert, dass normale Pflanzen, die nur an der Nordsee vorkommen, äh, mittlerweile längs der Autobahnen vorkommen.
0: Ja. Ja, das muss ja. ein Salz
2: Salzresistent ja. sein, weil also, da wird ein bisschen zu viel geschmissen von dem Zeug. Also ja. Also kurze Rede langer Sinn: In Tieren äh, kommt Natrium relativ häufig vor. Pflanzen können damit eigentlich nichts anfangen. Und jetzt hatte ich ja gesagt von wegen die Sache mit dem Natrium im Teich. Äh, mittlerweile hat man äh, eine sehr heiße Spur und fast sicher von wegen was äh, diese Explosion verursacht, weil äh, man doch wird immer gesagt von wegen da entsteht ja Wasserstoff und dann ist das eine Knallgasexplosion und so weiter. Aber man hat festgestellt, äh, Experimentalchemiker, äh, äh, die das Ganze mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen haben, das Video werde ich auf jeden Fall verlinken, da habe ich meine Weisheiten auch her, äh, dass das eine sogenannte Coulomb-Explosion ist. Hört sich jetzt wild an, äh, erkläre ich jetzt einfach. Äh, Coulomb-Explosion, also Coulomb ist, äh, die, äh, ist ein, äh, ich glaube ein Physiker war das, der Herr Coulomb, nachdem ist äh, die Einheit Coulomb benannt, die eine Ladungsmenge angibt. Und eine Coulomb-Explosion heißt folgendes: also ein normaler Natriumblock, ein, ein Stück Natrium ist ja ein Metall. Metalle äh, unterscheiden, haben ja eine Haupteigenschaft, warum sie Metalle sind, ist, dass die frei bewegliche Elektronen haben im sogenannten Leitungsband. Hatte der Detlef ja in einer letzten oder vorletzten Folge mal beschrieben. Und äh, das Natrium an sich ist elektrisch neutral. Wenn das Natrium jetzt mit Wasser in Berührung kommt, da es ja ein Alkalimetall ist, was nur ein Elektron auf der Außenschale hat und dieses Elektron deswegen eigentlich gerne abgibt, damit es eine geschlossene äußere Schale hat. Die, die da drunter ist. Ja, ja genau. Äh, gibt es halt dieses eine Elektron sehr gerne ab. Und äh, wenn es dann mit Wasser in Berührung kommt, dann geht dieses Elektron über in, in das Wasser dass äh, damit dann äh, zum, äh, in dem Wasser gelöst wird. Effekt, also, äh, da habe ich jetzt, äh, als ich das gelesen habe, es, es, es gibt die Variante, dass das Elektron tatsächlich lose im Wasser drin ist. Und die andere, äh, wenn es weiter reagiert, äh, man weiß halt, dass man mit Natrium mit Wasser reagiert, dann kommt wieder Natronlauge draus, also NaOH. Das heißt, es äh, schwirren da drin halt die, äh, die OH-Gruppen rum. Deswegen ist das, reagiert diese Lösung auch basisch. So, jetzt ist auf der, das Natrium, das außenliegende Natriumatom ist also jetzt positiv geladen. Das heißt, alle außenliegenden Natriumatome, die mit dem Wasser in Berührung kommen, sind auf einmal positiv geladen. Positive Ladungen stoßen sich ab und die elektrostatische Abstoßung ist eine sehr starke Kraft. Einfach nur mal als Beispiel, die Gravitation zwischen zwei Teilchen ist äh, 10 hoch 39 mal schwächer als die elektrische, äh, elektrische, äh, statische Abstoßung. Einfach nur mal, also 10 hoch 39 ist eine 10 mit 39 Nullen. Das ist sehr viel. Eine Milliarde hat neun Nullen, eine Billion hat 12 Nullen, so einfach nur, hört man ja mal bei Staatsverschuldungen und so weiter. Wir reden hier von 39 Nullen. Dementsprechend haben diese außenliegenden Natriumatome jetzt eine Bestrebung, sich voneinander zu entfernen. Dadurch äh, wird wieder metallisches Natrium freigelegt, was wiederum mit dem Wasser reagieren kann und weiter äh, positiv geladen werden kann. Ein, das ist jetzt ein, so, so ein typischer selbstverstärkender Effekt. Es werden immer mehr von äh, immer, mehr, äh, immer mehr Natriumatome positiv geladen und die Abstoßung wird immer stärker und das resultiert in einer gewaltigen Beschleunigung. Die haben das äh, mit ihren äh, Videos so aufgenommen. Wir ähm, haben, haben glaube ich, eine Kamera gehabt, die äh, in ich glaube Tausends oder glaub, ich glaube millionstel Sekunden konnten die sogar und haben dann halt eine, eine, zwischen den einzelnen Bildern die Entfernungen, die konnten die wussten sie ja, und dann konnten sie rechnen, wie schnell das ist dass innerhalb von 0,01 Sekunden beschleunigt das Natrium auf 11 Kilometer pro Sekunde also sie haben gesagt, dass die Fluchtgeschwindigkeit bis, auf, bis zur Fluchtgeschwindigkeit der Erde, das ist die ist ja ungefähr bei 11 Kilometer pro Sekunde, wenn ich mich nicht völlig vertue, das ist eine gewaltige Beschleunigung äh, wo wir das gerade unterbringen können, das könnte sein, dass der XFEL
0: das demnächst kann, oder?
2: Ja, ja, äh, das, das natürlich kann er das auch. Äh, ich weiß nicht, wie gesagt, die haben es mit normalen Kameras hingekriegt, weil das ist doch nicht so. Es geht beim XFEL, da geht es um noch schnellere Sachen. Ja, also nur dagegen nur, ist das hier langsam,
0: weil, weil wir waren. Äh, wir wollten es, ich habe es noch nicht reingeschrieben, aber der der hat jetzt gerade angefangen. Das ist Elektronen ganz schnell und super, super genau. Und damit soll man Moleküle und, und deren Bewegungen und, 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 und Elektronen und was die da alles basteln, soll man damit in, in, in in Filmen sogar aufnehmen können. Nicht nur einzelne Bilder, ja. sondern regelrecht Filme. Und das wäre wäre ja ein Kandidat dafür, dass man das vielleicht auch irgendwie filmisch festhält. Das geht verdammt schnell. Es ist verdammt klein. Das klingt nach XFL. Äh, wir machen den irgendwann. Noch haben die jetzt gerade sozusagen zwar den Startschuss ge ge die gemacht.
2: Die testen das Ding jetzt. Ja, genau.
0: Also das äh, das geht jetzt so ganz langsam vorwärts, so wie beim CERN. wenn Die fahren das auch ganz langsam gemütlich hoch und äh, mit, mit, mit ersten interessanten Daten und Informationen werden äh, sagen die Leute auch, da können wir irgendwann mal im Laufe des Jahres 2017 drüber reden
2: oder so. Müssen wir mal gucken. Ja gut, wir waren jetzt voll, äh, stehen geblieben bei dieser sogenannten Coulomb-Explosion. Das ist eine rein physikalische Explosion am Anfang. Das geht nachher in eine chemische über, aber der, der Anfang ist erstmal eine physikalische Explosion. Ach so. Daisy, Hamburg. <lacht> und, äh, jetzt
0: ja, sorry, aber äh, das, was ich gemacht habe hier zu äh, Nobelpreis und das andere, in den Shownotes äh, stehen Artikel dazu, könnt ihr da einen Link ja. draufklicken. Wenn euch das ein bisschen mehr äh, interessiert, steht da noch ein bisschen mehr dazu. Das ja. hatte
2: ich gerade vergessen. Ja, gut, also nochmal. Also eine Ra ist eine reine physikalische Explosion, keine chemische am Anfang. Später, weil natürlich äh, sich das, äh, der, der Wasserstoff, der sich bildet, auch entzündet, äh, geht das natürlich in eine chemische über. Jetzt einfach von wegen, äh, welche, äh, welche Zahlen da eine Rolle spielen bei, äh, bei dem einen Kilo aus diesem Video. Das kann man ausrechnen, von wegen wie viele Elektronen äh, da bewegt werden. Das entspricht einem Stromfluss von 5 Milliarden Ampere. Wieder mal schöne große Zahlen. Einfach mal zum Vergleich. Eine normale Sicherung, die man im Haushalt hat, schaltet bei 16 Ampere ab. Ein Anlasser im Auto, äh, da sind ja richtig dicke Kabel, das liegt daran, weil ähm, da so circa ein paar hundert Ampere fließen. Wenn ein Blitz irgendwo einschlägt, da reden wir über 30.000 Ampere. Und an, bei, bei dieser Natriumreaktion äh, geht es um Milliarden von Ampere. Weil Ampere ist ja nur Ladung pro Zeit, äh, pro, äh, pro Strecke. Also äh, an einer bestimmten Stelle. Und das ist halt endlich, jetzt ist geklärt worden, warum, diese, äh, die, warum das nachher dann explodiert. Das ist auch so
0: intensiv, ne?
2: Ja. Ich fand also das Video, sich angucken, ist auf Englisch, lohnt sich auf jeden Fall. So, dann wollen wir aber noch ein paar Natriumverbindungen durchgehen. In seinen Verbindungen tritt es immer einwertig auf als Natrium-Plus-Ion. Und es befindet sich immer in einer sogenannten ionischen Bindung. Das heißt, das was wir vorher mal besprochen haben, die sogenannten Kovalentenbindungen, die Elektronenpaarbindungen. Das sticht hier nicht vor, sondern ionische Bindung heißt, dass einer der, einer der beiden Verbindungspartner die Elektronen komplett zu sich rübergezogen hat und der andere sie komplett abgegeben hat. Ist auch wieder so ein bisschen Lügen für Kinder, aber für das Bild ist das erstmal so, so, äh, so, so einfach. Jetzt äh, hat der Detlef auch schon angesprochen, die bekannteste Verbindung, die wohl jeder kennt, Natriumchlorid, auch bekannt als Kochsalz oder Steinsalz Steinsalz deshalb halt, äh, weil es halt bergmännisch gewonnen werden kann und halt gebirgsbildend ist. Wie, wie kommt man halt dran an das Zeug? Ja, Bergbau oder halt Meersalzgewinnung, indem man ganz einfach, äh, das wird gerne in heißen Ländern gemacht, indem man das einfach äh, in flache Becken leitet und dann die Sonne die Arbeit machen lässt, das Salz bleibt zurück. Wo kommt es jetzt her als Berg? Also erstmal, wo, wo, wo findet man es? habe ich auch gerade erzählt. In Deutschland äh, soll es insgesamt davon 100.000 Kubikkilometer geben. Also einfach nur von der Größenordnung her. Ein bisschen kleiner, also man könnte äh, eine Fläche von ein bisschen weniger als einem Drittel Deutschlands ein Kilometer hoch mit Salz bedecken. So viel ist da unten drinne. Und äh, dieses Salzgebiet, das ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, das geht in, äh, unter Polen weiter, das geht unter Niederlande, Belgien, Frankreich weiter. Und ich glaube, das geht halt teilweise unter der Nordsee bis drüber nach äh, Großbritannien. Jetzt die Frage, wo kommt das her? Äh, das ist entstanden, es gab mal das sogenannte Zechsteinmeer. Das war ein flaches Randmeer des damaligen Ozeans, äh, der, der halt ähnlich wie das Mittelmeer nur eine relativ wenig Verbindung zum Ozean hatte und ab und zu mal ist, dieser, ist diese Verbindung komplett gekappt worden. Und dann ist das, das ganze Gebiet lag näher am Äquator und dann ist das Ganze verdunstet und das Salz ist übrig geblieben. Das ist mehrfach hintereinander passiert, dass man halt auch verschiedene, dass man immer wieder Schichten übereinander hat aus verschiedenen Salzen. Weil bei dieser Austrocknerei äh, fallen zuerst die, äh, also fallen zuerst die äh, schwerlöslichen Salze aus. Soll jetzt hier heißen zum Beispiel Kalk, also Kalkstein. Dann kommt Gips und obendrauf gerne dann das Salz. Hauptsächlich dann der Natriumchlorid. Dazwischen ist auch gerne noch Kaliumchlorid. Äh, Kalisalz hat man sich auch schon mal gehört. Und das Ganze wird dann, wurde dann irgendwann. Von dem, von dem, was heute drüber liegt, äh, von anderen Sedimenten bedeckt. Jetzt kommt noch Folgendes dazu. Das normale Natriumchlorid hat eine geringere Dichte als Gestein. Also Gestein hat gerne so Dichten zwischen 2,5 und 3 Gramm pro Kubikzentimeter, äh, Salz 2,17. Dadurch kommt es dazu, dass, äh, wenn da, wenn, das ist halt, äh, hat, das hat noch eine weitere Eigenschaft. Unter Druck kann Salz äh, plastisch fließen. Hm. Das ist, äh, es ist zwar eigentlich spröde, aber halt unter Druck verhält es sich äh, im Prinzip wie äh, Bitumen. Man gerade
0: sagen, sehr zähflüssig. Ja,
2: ne? ja es, ist, es ist nicht flüssig, aber es ist halt unter Druck verhält es sich so, weil wir reden davon, äh, dass Salz lässt sich Millionen Jahre Zeit für sowas. Und was passiert jetzt? Äh, die sogenannte Salzdombildung? das heißt, Salzdom heißt, dass an einer recht, relativ schwachen Stelle der, der überdeckenden Gesteinschichten kann das Salz drängt nach oben durch den gesamten, von dem, von dem, sonst der, das Gestein drückt von oben drauf an der schwächsten Stelle drückt es, versucht es dann nach oben durchzurühren. Es kommt in unserer Gegend kommt es nicht bis oben hindurch, weil sobald es die Deckschicht zu gering wird, äh, trifft das Salz auf Grundwasser und äh, da Salz gut wasserlüssig ist, wird es ausgewaschen. Das sind dann, äh, wenn man jetzt mal guckt, irgendwo, es gibt auch im Binnenland salzige Quellen und so weiter. Die kommen durch solche, ähm, wenn so ein Salzdom mit äh, Grundwasser in Berührung kommt. Ein kleiner Wort, Karlauer: ja. Die Salzdome haben
0: länger gebraucht als ihre Pendants auf der Erde. Das auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: Und die haben schon teilweise ja. lang gebraucht. Ja. Es kann aber auch passieren, wenn es, wenn der gleiche Vorgang in trockenen Gebieten passiert, dass es tatsächlich äh, regelrechte Salzgletscher gibt. Da gibt es im Iran zum Beispiel mehrere Stellen, weil im Iran das ist ja äh, ein größtenteils relativ trockenes Land und dort hat, der, äh, hat das Salz äh, eine Chance, die Erdoberfläche zu erreichen, wird dann da rausgedrückt vom restlichen Gestein und nicht sofort vom Wasser weggewaschen.
0: Aber weggeweht wahrscheinlich, wa?
2: Das auch, ja. Aber es sind tatsächlich wie, Gle wie Eisgletscher, nur halt als, äh, mit aus Salz.
0: Cool.
2: So, und jetzt von wegen äh, dieses, äh, weitere Eigenschaften von diesen äh, gewaltigen Salzvorkommen. Salz ist, äh, wenn es jetzt nicht gerade vom Wasser angelöst wird, äh, wasserdicht. Und in diesen Salzstöcken, äh, wenn man die dann, äh, wenn man dort dann äh, Salzbergwerke reinbaut, komme ich gleich auch noch zu, wie man Salz abbauen kann, da bleiben Kavernen übrig. Und mit diesen Kavernen kann man äh, Dinge machen. Was man aus den Nachrichten kennt, man kann das als Endlager für gewisse Sachen, die man nicht mehr sehen will, nehmen. Also Giftmüll ist da eine Sache, das andere ist halt Atommüll. Einfach nur Stichwort Gorleben und Asse. Das sind beide Salzstöcke. Äh, und äh, bei der Asse äh, war man sich ja eigentlich sicher, dass es relativ sicher ist, aber <lacht> 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 äh, dem, dem war ja nicht und jetzt geht es halt wieder drum man will es wieder zurückholen aber das ist nicht, wenn man es einfach nur so da reingekippt hat und ja, alles nicht so ganz oh. ah, grande
0: Katastrophe ja
2: und äh, diese Sache mit diesen äh, Kavernen äh, die werden auch noch für andere Sachen gehabt zum Beispiel für strategische Ölreserven in Deutschland äh, wenn man diese äh, wenn man diese Kavernen hat, dann kann man da, da es ja wasserdicht ist kann man da ja Öl reinfüllen und wenn man es wieder haben will, lässt man Wasser reinlaufen. Wasser ist ja schwerer als Öl, das Öl schwimmt oben drauf und das Öl wird wieder rausgedrückt. Problem bei dieser Sache ist, jedes Mal, jede Kaverne ist nur begren eine begrenzte Anzahl von Zyklen nutzbar. Das heißt, glaube ich, zwei oder drei Mal. Danach ist sie dann zu groß und kann nicht mehr genutzt werden, weil, weil dann die Wandstärke zur Nachbarkaverne oder zum Deckgebirge nicht mehr groß genug ist. Aber da es ja sowieso ein Langzeitlager ist und eine strategische Ölreserve, ist das nicht so schlimm.
0: Hast du die anderen auch? Oder soll ich echt gerade sagen? Was denn?
2: Was denn? Also, äh, man kann noch Gas einfüllen ja.
0: und man kann Druckluft einfüllen und das soll als Überlegung für Akkus sein, äh, für große Akkus, äh, für unsere volatile äh, alternative äh, Energie.
2: Ach so, ja, eben nicht Akkus, sondern halt eine ne, ne, ne Luftturbine soll davon wieder angetrieben werden.
0: Nee, nee, die Turbine... Äh, die, so, so äh, ja. Druckluftspeicher. Ja, ja, Einfach genau. nur ein Druckluftspeicher. Genau, das ist ein großer genau. Druckluftspeicher. Richtig, genau. Und das kannst du natürlich, äh, kannst du Turbine mit anführen. Wir haben das Problem beim Einpressen, dann die Hitze, das kennt ihr ja vom, 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 vom ja. Kühlschrank und danach wird es total kalt und da muss man auch was gegen tun. und Das ist äh, nicht äh, ganz super effizient, aber natürlich in der großen Masse, das ist natürlich erstens, äh, beschwert sich da kaum jemand, weil es geht ja nur um Luft, also nicht irgendwie CO2 verpressen, wo man Angst haben muss, wenn das an die Erdoberfläche kommt, äh, stemmen und sie äh fallen die Fliegen von der Decke und wir auch. Ja. <lacht> äh, äh, sondern ist ja nur Druckluft äh, und, und es ist schön unter der Erde, das kriegt keiner mit. Das wäre so eine richtig schöne Möglichkeit, mh, schnell, weil, weil das Zeug kannst du auch schnell äh, drauf, dran, drauf zugreifen auf diese Energiereserve, weil, mh, oh Gott, mit Wind und Sonne, das wissen wir, das geht alles so ein bisschen, äh, ja, das kann man nicht so schön regeln wie ein Kohlekraftwerk, ist halt so. ne Ja. Oder am besten Gaskraftwerk. Kohle braucht ja auch seine Zeit, bis es rauf und runter fährt.
2: Ja, gut. Äh, jetzt aber, ich habe ganze Zeit über Kavernen geredet. Äh, irgendwie müssen, müssen die aber auch erstmal entstehen. Äh, Kaverne. Ja, ich höre immer Taverne. Prost. Okay. Wenn man, da passt eine Menge rein in so eine Kaverne. Äh, wie werden diese Kavernen überhaupt hergestellt wo kommen sie her? Um Steinsalz abzubauen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Äh, Bergwerkschacht und dann klassisch mit Pickel und Hacke und Sprengstoff und Bagger. Und Haube? Äh, ja, genau. Und die andere Variante ist, man bohrt ein Loch da rein und äh, man spült Wasser rein und dann äh, spült man da, da, dann löst sich das Salz auf als, und dann kommt als äh, Salzsohle nach oben raus und dann kann man es direkt weiterverarbeiten in der chemischen Industrie, wenn man, wo man halt Salzlösung braucht. Und diese, äh, diese Kavernen, die entstehen durch diese Salze, werden nach und nach immer größer und wenn man dann halt irgendwann fertig ist mit dem Abbau, hat man halt eine Kaverne, wo man halt, dass man für sowas nutzen kann. Wobei Salzbergbau ist äh, nicht ganz ungefährlich und nicht ganz einfach und wenn dann halt zu äh, solchen Sachen Salzbergbau und Wasser und ähnliches, wenn da noch russischer Schlendrian zukommt, dann passiert so etwas wie in der Stadt Beresniki oder Bereschniki ist äh, nordöstlich von Perm, ich glaube, am Fluss äh, Ural oder so, ne, also irg irg irgendein Fluss auf jeden Fall. Bei denen ist halt durch irgendwie von Verkettung unglücklicher Unstände und russischen Schlendrian ist es passiert in einer Stadt, dass denen äh, in einem Salzbergwerk äh, der Hauptschacht abgesoffen ist und das Wasser mit dem Salz ein unheimliches Eigenleben entwickelt hat und den nach und nach äh, wichtige Stadtteile im Erdboden versinken. Ja, zum Lachen ist das nicht gerade, also das ist erstmal rund um den Schacht, ist erstmal alles eingeschützt, da hatten die erstmal... Für erst die Betroffenen halt, mit Sicherheit. Nee, nicht. nee, da hatten die halt rund um das Bergwerk äh, auf einmal ein Loch äh, irgendwie von ein paar hundert Meter Tiefe. Äh, und ein paar hundert Meter Durchmesser. Das sah also aus wie ein gewaltiger Krater. Gibt es da ein Video zu? Nein, da gibt es nur Bilder zu. Äh, die, da, äh, und äh, ich werde da mal, also einfach mal äh, ja. dieses Bereschniki als äh, Bildersuche eingeben, da kommen genug Bilder ja, raus. Ansonsten
0: kannst du ja mal rein, eins reinfügen. Ja. Weil
2: äh, mir, mir fällt einfach dazu ein,
0: lieber äh, Schlendrian im Salzbergbau als bei Kernkraftwerken.
2: Ja, klar. Aber was ist jetzt passiert? Na, danach ist dieses Ding natürlich vollgelaufen. Jetzt haben die da also mehrere hundert Meter tiefen See, da wo vorher das Bergwerk war. Dann ist denen der Rangierbahnhof abgesoffen und äh, im Moment äh, geht es noch ähm, irgendwo unter einer äh, Garagen- und äh, Kleingartensiedlung. Da hat sich auch noch so ein Ding aufgetan. Und man weiß halt nicht, was das Wasser da unten noch für sein Unwesen treibt, weil das Salz wird ja immer weiter angelöst.
0: Wie lange ist das hier? Ich das das ist, das, ist
2: noch, das ist noch ein paar, äh, paar, äh, paar Jahre. paar das nur? Also noch unter unserem. Ja, nee, der, der, nee, ja, Führer. ja, ja da, aber nee, das ist allgemein. Äh, ich weiß, ich weiß, da, ich glaube, da hat der keine Schuld dran. Äh, ja, nee, nee, man muss, der, der hat noch andere Schuld, aber daran nicht. Nee, das nee. glaube ich wohl.
0: Aber naja, es, äh, es, gab Verantwortung vielleicht, ja. Ne? Er nicht? ja, wer weiß, aber haben die die richtigen Auflagen gehabt und bla. Äh, der ist also nicht bei für uns wird ja, wenn so sowas passiert, wird sofort gesagt, der, der Staat hat ja die richtige Auflage gemacht. Und dann ist dann der Staat möglicherweise dann doch auch schuld. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja von dem Vorfall noch gar nichts
2: gehört. Ja, ich ist ja, ist auch. Nee, deswegen, deswegen gesagt, also äh, es geht einfach nur darum, dass Salzbergbau, das kann auch ein Fluch sein. Diese Sache mit dem, mit dem Einsturz durch unterspült ist und so weiter. Das gibt es natürlich logischerweise auch in Deutschland, aber halt nicht durch den Bergbau, sondern halt auch natürlicherweise. Da gibt es einige Seen in Norddeutschland, die halt wirklich dadurch entstanden sind, dass unten drunter so, eine, so, 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 so ein Salzdom ausgespült wurde, der Rest eingestürzt ist von oben. drin.
0: Ja, man hört, das
2: Ruhrgebiet sinkt so ein bisschen ab, Das ne? hat aber nichts mit dem Salz zu tun, das hat mit der, der Kohle zu tun. Aber Bergbau. Ja, also das, ist halt das ist aber nicht Einsatz durch Unterspülung, sondern einfach nur, weil da fehlt halt was. Richtig. So, jetzt haben wir das Salz. und Was macht man damit? Also man kann es essen. Das sagen. ist aber die, Tomaten, da braucht man keine 100.000 Ja, da braucht man keine 100.000 Kubikkilometer für. Also es ist nur eine geringe Anzahl. Man kann es nutzen zum, äh, zum Pökeln, also zum haltbar machen. Auch lecker. Ja. So wichtig ist, es ist ein chemischer Grundstoff. Da also wo ein Salzbergwerk ist, da wird gerne auch ein Chemiebergwerk, ne ein Chemiewerk <lacht> nebengestellt. <lacht> Chemiebergwerk. Kannte ich halt deswegen, weil da, wo ich herkomme, vom Niederrhein, da gibt es das Salzbergwerk Bord. Und daneben ist das Solweiwerk, äh, ist durch eine 10 Kilometer lange Bahn verbunden. Und da sind wir, bin ich als Kind, immer ständig äh, auf dem Weg von, von, nach, von und nach Oma dran vorbeigefahren. Das ist einfach nur, es war halt immer eine Landmarke, dieses Salzbergwerk. Was äh, übrigens ein Zufallsfund war, die haben, äh, dieses Bergwerk war zuerst ein Kohlebergwerk, da wurde tatsächlich Kohle abgebaut, aber dann haben sie tiefer gebuddelt und haben dann noch Salz gefunden. Das weiße Gold. Ja. Und das äh, produziert auch immer noch das Ding. Und äh, ein Anwendungsfall, wo ich nachher noch weiter erklären wäre, Streusalz. Dürfte auch jeder kennen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr Streusalz als Essalz verbrauchen. <lacht> äh,
2: das ist sowas von sicher. Also... So, ich keine äh, zahlen, aber. Ja gut, wir haben in unserer Stadt hier in Siegen unser Salzbunker. Ich weiß ja, 3000 oder 4000 Tonnen gehen da rein. Und ähm, es gab mal einen Winter, äh, da wurde das auch alles verpulvert. Die letzten drei Winter haben wir äh, davon zwei Drittel verbraucht, weil die letzten drei Winter de facto ausgefallen sind. Da war nicht viel. Aber äh, ich glaube nicht, dass in Siegen in einem Jahr 3000 Tonnen Salz aufs Ei getan werden. Ach ja, gut, ja, auf also. viele,
0: aber trotzdem, ja. Also Sehe bei so einem
1: Nachwärts-Taliban wie mir, also ich denke, ich äh, hebe <lacht> den Schnitt dann.
2: <lacht> aber ich glaube auch nicht, dass du auf irgendwie, also da, dass du auf Tonnen kommst. Ah,
1: ja, ah, gut, ganz so viel ist es nicht. Also
0: ich esse meine Eibrote normalerweise, ist zwar auch profan, mit Maggi und Pfeffer. Schön frisch gemahlenen Pfeffer. Und im Maggi ist wahrscheinlich Salz drin.
2: Da ist wahrscheinlich eine Menge Natriumglutamat drin. Kommt da ist mal. alles Mögliche drin. Ja. Gut, äh, weitere Verbindungen Natrium. Natriumcarbonat, auch bekannt als Soda, äh, ist Na2CO3. Ist also das äh, Natriumsalz der Kohlensäure. Und äh, wenn man das in Wasser löst, dann entsteht eine basische Lösung, weil äh, das Natriumcarbonat mit dem Wasser zu Natriumhydrogencarbonat und NaOH reagiert, also Natronlauge. Natriumhydrogencarbonat ist also, man weiß ja, dass das, die das, Kohlensäure ist eine zweiprotonige Säure, die entweder ein oder beide Protonen abgeben kann. Und Natriumhydrogencarbonat ist halt nur das das ist nur ein H abgespalten. Deswegen, also Natrium, das war auch, bevor man irgendwie Natronlauge herstellen konnte, hat man, war dieses Natriumcarbonat der wichtigste Basenhersteller, also die wichtigste Methode, an Basen zu kommen. Wozu wird das Zeug genutzt? Ist auch wieder ein chemischer Grundstoff, zum Beispiel in der Waschmittelindustrie, zum Beispiel in der Glasindustrie, sorgt dafür, dass die Glasschmelze, dass das heißt auch bei niedrigen Temperaturen mit niedrig meine ich jetzt 600 Grad und weniger, äh, flüssig bleibt und nicht auskristallisiert. Das komme ich auch irgendwann mal zu. Was sind Gläser? Und äh, jetzt ist weiter als Hydrogencarbonat, was ich eben gesagt habe, von wegen, wenn man es in Wasser löst, das gibt es auch als, äh, als so als äh, Salz. Natriumhydrogencarbonat kommt vor im Backpulver. Das ist das Zeug, was man halt, wenn man keinen Hefeteich macht mit in Teig kommt, damit es äh, schön luftig wird? Funktioniert so: In dem Backpulver ist A. Hydrogencarbonat drinne, zusammen mit einer organischen Säure, meistens Weinsäure. Äh, wenn das zusammenkommt, dann bildet sich, äh, dann bildet dann, dann bildet sich Natrium als Natriumion sowieso schon plus CO2 plus Wasser beim Backen, das äh, läuft ja im Ofen bei mehr als 100 Grad ab, das heißt, das CO2 und das Wasser liegt gasförmig vor und bildet die Poren in, in, im Gebäck. Genau. Das geht auch noch weiter, weil äh, das normale, äh, also das weiß das kann man auch in eine Pfannekuchen reintun. Ja. Mhm. Das normale, äh, das normale, man kann auch mit Natriumkarbonat dabei tun, weil das unter Hitze sich, äh, da, nee, ach, das fällt zu, zu CO2 und Wasser. Und wo es auch noch bekannt ist, wer kennt nicht, das Brausepulver, das gleiche Konzept. Da ist auch äh, Hydrogencarbonat drinne und Säure, meistens Zitronensäure. Und das äh, wird dann benutzt in diesen Brausetabletten, wenn man irgendwie sich hier diese äh, Magnesium und sonst irgendwie was, das ist dann äh, dieses Magnesium, was zum, in diesem Magnesium ist, halt einfach nur da drinne. Aber das Sprudeln funktioniert durch äh, äh, Hydrogencarbonat plus Zitronensäure. Und wer kennt als Kind nicht Frigeo? Also, kennen
1: Ketui als Kind, aber zu schätzen gelernt habe ich es erst später. Ja, auf den Studentenpartys. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Und habe ich ja gerade schon erwähnt: Natriumhydroxid, NaOH ist eine hygroskopische Substanz. Heißt, wenn man trockenes Natronhydroxid hat und es an der Luft stehen lässt, dann zieht es die Luftfeuchtigkeit aus der Luft äh, an und zerläuft dann. Und reagiert mit, der, mit, der, mit dem CO2, was in der Luft ist, zu Natronhydrogencarbonat. Deswegen sollte man es gut äh, verschlossen aufbewahren. Wenn man es in Wasser gibt, kommt Natronlage raus, was wieder ein chemischer Grundstoff ist und mit einer der stärksten Laugen, die es überhaupt gibt. Und äh, habt ihr sicher ja schon mal beim Bäcker gesehen, Laugengebäck. Heißt nicht nur so, wird tatsächlich mit Natronlauge hergestellt, indem halt dieses äh, Gebäck mit, äh, Natron, mit, mit Natronlauge von außen äh, behandelt wird. Soll als Anekdote entstanden sein, dass einem wirklich mal diese Brezeln ins äh, Putzwasser gefallen sind und das wurde dann doch serviert und derjenige, der sie mitbekommen hat, soll es schmeckt gut. Hört sich wieder nach so einem Anekdötchen an. Ja, und darauf wird dann noch Salz gestreut. Ne?
0: Schöne, dicke ja. Stücke meistens. Ja.
2: Wozu wird es noch genutzt? Es ist ein sehr gutes Reinigungsmittel in der Lebensmittelindustrie, weil es so ziemlich alles, äh, was so in den äh, Edelstahltanks und, äh, und Leitungen äh, in der Molkerei und so drin ist, auflösen und desinfizieren kann.
0: Kannst und, du kurz erklären, warum? Es hat doch hat damit zu tun, dass die anfangen zu platzen wegen Osmose und Blau. Nee, und so, nee,
2: nee, oder? darum geht es gar nicht. nicht? Es, geht da, es geht darum, weil es wirklich Dinge lösen kann. Komme ich nämlich jetzt zu. Es gibt mhm. nämlich noch die Hardcore-Anwendung, die man von zu Hause kennt, abflussfrei. Da ist Natriumhydroxid drin. Ne? Und dieses Natriumhydroxid, äh, dieses, äh, diese Natronlauge, ist so in der Lage, so ziemlich alles organische aufzulösen. Man Wenn sollte mehr
0: Abschuss machen, was? Ja, das ja das ist Schleichwerbung, dann Schleichwerbung. Dann nimmt man Abfluss, das
2: macht den Abfluss. Ja. Frei. <lacht> Oder Domestos. Ja, das, ich glaube, domestos ist, ist glaube ich, nicht basisch, sondern das ist das funktioniert auf Basis von Chlorbleiche. Das ist, ja, das, ist klar, das, das, das ist, wenn man sich das über eine Jeans gekippt hat, dann hatte man diesen, diesen Batik-Effekt. Ich hatte nur diesen typischen Radioreflex,
0: eine, eine Alternative zu nennen, wobei wir ja. das hier, hier gar nicht machen müssen. Ja.
2: <lacht> so, und. Also meiner Wenigkeit mit Natrium wäre durch. Ich habe gerade noch das Stichwort Natriumglutamat gehört.
0: Ja, wer, wer
1: ja. Das? also ich überlege, ob wir dazu wirklich was bringen sollen, weil bei dieser ganzen Geschichte, die sich da so ums Glutamat rankt, geht es ja nicht nur um das Natriumglutamat, sondern generell um Glutamate. Also sprich um Verbindungen mit der Glutaminsäure oder Salze der Glutaminsäure. Deshalb ist jetzt die Frage, bringen wir es, weil Natriumglutamat wirklich so das bekannteste ist oder lassen wir es erstmal?
2: Also es hört sich so an, als wäre Natrium beim Natriumglutamat nicht das Wesentliche, sondern der Glutamatanteil ist das sinnvolle. Ja, ja. ja, ja das Natrium genau. ist, da da komme ich später auch noch zu von wegen mit äh, Natrium irgendwas. Äh, von wegen, äh, die ganze Sache, äh, nee, warte mal, nee, geht gar nicht um Natrium, aber es geht darum, ähm, solche Stoffe überhaupt wasserlöslich zu machen. Ja. ja,
0: also wir können uns gerne ein bisschen darüber unterhalten. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie viel
1: du so weißt. Ja, Natriumglutamat war halt das erste Glutamat, das wirklich synthetisiert und als Gewürz dann auch verwendet wurde.
0: Und das ist ein Geschmacksverstärker, ne?
1: Das ist ein Geschmacksverstärker. Und der ja, ist gut
0: zu Fleisch und dann Fleisch wird dadurch äh, noch fleischiger, schmeckt noch stärker nach Fleisch. Kann man das so grob sagen?
1: Ja, grob. Also generell ähm, verstärkt es äh, den Geschmack, ne? Ähm, was halt, äh, worauf ich da eigentlich dann zu sprechen kommen wollte, war dieses sogenannte China-Restaurant-Syndrom, äh, über das ja einige Leute klagen. Ähm, ja, also diese. Da äh, ja, können wir von,
0: von Glück reden, wenn nicht in der Nähe noch eine Hochspannungsleitung und eine WLAN hm. ist.
1: Ja, genau. Also. <lacht> Ja, so, so in, in die Richtung geht das auch. Also, so wirklich mit äh, kontrollierten und Blindstudien, die wirklich aussagekräftig sind, konnte man keinen Zusammenhang zwischen den geschilderten Symptomen und Glutamat belegen. Man vermutet da eher eine Unverträglichkeit gegen äh, andere äh, Zutaten, die in der chinesischen äh, Küche serviert werden äh, oder Katzen. verwendet werden. Ja,
0: und. Äh, <lacht> Nein, ja. dead left. ist ja, nur ein nee. Vorurteil. Gibt es wahrscheinlich nicht. Also es, es ist erlaubt, aber bei, bei, beim Chinesen kriegt man das nicht. Das ist auch nur Spaß. Ja. So.
1: Ja, nee, also man vermutet, dass diese Symptomatik, die geschildert wird, eher äh, Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch Allergien sind gegen, äh, Zuta gegen andere Zutaten, die äh, viel in der chinesischen Küche oder in der asiatischen Küche verwendet werden. Also ähm, Garnelen zum Beispiel oder Erdnüsse, ähm, da kann man ja äh, Allergien gegen oh ja. haben ja, oder spezielle Kräuter und es gibt ja auch noch andere Zusatzstoffe. Also das, das, der, der ursächliche Zusammenhang zwischen äh, Glutamat und dem sogenannten China-Restaurant-Syndrom konnte halt bisher nicht nachgewiesen werden, eher im Gegenteil. Es traten sogar Nocebo-Effekte auf, das heißt, Leute hatten die Symptome allein aufgrund der Befürchtung, ja. dass Glutamat äh, enthalten sein könnte während des Tests. obwohl Und sie gar waren kein in der Stress Kontrollgruppe, Gruppe, ja. Sie waren in der Kontrollgruppe, <lacht> ja genau. Oh <lacht> so. Gott, ja das passt.
0: Ja, ja also ähm, der Nocebo ja, hätte ich auch noch angesprochen.
1: Ja, das hin hindert natürlich jetzt nicht, äh, also die, das ist eigentlich äh, eine ziemlich eindeutige Geschichte äh, wissenschaftlich betrachtet, aber das hindert natürlich äh, die Vertreter der Paramedizin nicht daran, äh, trotzdem weiter an äh, der Behauptung festzuhalten, dass es so etwas gibt.
0: Wie war das ähm, noch? Ein und das, das schwappt ja auch... Ein Esoteriker kann in fünf Minuten mehr behaupten, als ein Wissenschaftler in einem Leben, in einem, in einer Lebensspanne widerlegen kann. Ne?
1: Ja, so ungefähr. Und ähm, naja, das ist äh, das schwappt auch ab und zu mal wieder dann auch in die Medien, auch in, naja, ich sag jetzt mal seriös. Ja, war auch letztens. Nee, letztens nicht, aber ich meine, ich hätte da so vor, äh, ein paar Jahren noch mal was im Fokus gelesen drüber. Also wie gesagt, das schwappt immer mal wieder hoch und ist nicht tot zu kriegen, genau wie Homöopathie ja. und Ähnliches. Ja.
0: Also äh, da stimme ich dir vollständig zu. Äh, wir können in dem Zusammenhang durchaus über was anderes reden. Das ist nämlich einfach... Und da mag es einen sozusagen mindestens, wenigstens einen negativen Beigeschmack haben. Erstmal Feststellung, das Zeug ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht irgendwie problematisch. Man kann das zu sich nehmen und es scheint keine Probleme zu machen.
1: Ja, zumal Glutamate auch in vielen Lebensmitteln äh, natürlicherweise in ähm, großen Mengen äh, zu äh, vorkommen. Ja, also man geht davon aus, dass man so rund 10 Gramm Glutamat sowieso mit der ganz normalen Nahrung zu sich nimmt. Ja. Weil das ist halt auch in äh, verschiedenen, in Käse, in äh, Tomatenteil auch drin und äh, ja, also vor allem, wenn die Tomaten schön reif und lecker sind, dann ist da auch natürlicherweise viel Glutamat drin und äh, allein das spricht schon von der Plausibilität her gegen einen ursächlichen Zusammenhang.
0: Ja und gegen, also abgesehen davon, dass man eine Nachtschatten, Nachtschattengewächsallergie hat, äh, äh, Tomaten sind nun wirklich nicht im Verdacht irgendwie äh, schlecht oder irgendwelche Allergien großartig auszu. davon habe ich jedenfalls mal noch nichts gehört.
1: Ja gut, ich habe auf der kulinarischen Ebene eine Allergie gegen die meisten Tomatensorten, weil sie einfach nicht mehr nach Tomaten schmecken, so wie ich das aus meiner Kindheit kenne. Also,
0: und in die Richtung geht nämlich mein Gedankengang jetzt. Das Glutamat hat deshalb für mich eher einen etwas schlechteren Ruf, weil es es wird, also es wird zusätzlich zu Fleisch hinzugegeben, um diesen Geschmack zu verstärken. Gutes Fleisch schmeckt auch so gut. Und meinetwegen ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika dran, ein bisschen Öl. das Ganze in Öl und ein bisschen bestrichen oder meinetwegen auch ein bisschen eingelegt. Aber auch sozusagen ungewürztes Fleisch kann, wenn es ein vernünftiges Fleisch ist, schmeckt einfach auch so gut. Dieses Glutomat ja. ist teilweise auch dafür da, Fleisch, was, was eben nicht die Qualität hat, ähm, zu kaschieren. Und da liegt eher bei mir der negative Assoziation Aspekt von Glutamat, äh, dass es halt zum übertünchen ist, zum, zum, zum unnatürlich machen unserer Lebensmittel. Und da habe ich dann eher mit einem Problem und äh, kleine, kleine äh, Fun Fact. Äh, Manche wissen es nicht, äh, weil ja inzwischen durch die Esoteriker und weil, weil meine Einstellung auch relativ verbreitet ist, äh, das Glutamat halt nicht so einen guten Ruf genießt, äh, schreiben die Leute, äh, die die unsere, unsere Lebensmittelindustrie, nicht mehr Glutamat rein, sondern äh, Ach, gerade hat Hefeextrakt genau. Ja, ja. Ja, <lacht> das Hefe, ist für ein Glutamat aber, pur fast. Da ist ja, nicht ohne ja, Ende Glutamat bisschen. drin.
1: Ja, ja, aber halt äh, natürlich vorkommendes Glutamat. Ja, kein synthetisiertes Das ist, ist de facto derselbe Stoff. Aber ja, klar.
0: Und wirkt in dem Sinne auch genauso. Ne? Mhm. Also äh, auch dort wird es in Anführungsstrichen wenn man es übertreibt, es ist alles eine Frage der Dosis. Wenn man irgendwie ein, ein, meint, irgendwie man müsste ein bisschen Hefe dabei tun, weil das geschmacklich interessant schmeckt, weil Hefe hat ja auch noch wirklich einen eigenen anderen Geschmack, meinetwegen noch, ja. dann kann man das ja auch gerne machen. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Glutamat, nur wenn es sozusagen zum Kaschieren von schlechten Waren von, von äh, einfach zum übertünchen von natürlichem Geschmack und das haben wir ja zu zu genüge. Äh, damit ja. habe ich dann eher ein Problem ne?
1: Ja ja das kann ich nachvollziehen. Aber das ist auch wirklich dann ein äh, auf kulinarischer Ebene schlüssiges Argument gegen glutamat ja und äh, naja. Und ja. da, trotzdem
0: nicht dogmatisch dagegen, das ist ja, glaube ich, ja. durchgekommen. Ja. Aber wo, wo du die Esoterik noch mit reingebracht hast, und wir sind ja bei Salz, äh, Natriumchlorid. Was hältst du denn von Schüsslersalzen?
1: Schüsslersalzen, ja. Die haben einen an der Schüssel. Äh, nee, ja. Ja, es ist im Prinzip, es ist ja das gleiche Prinzip äh, wie in der Homöopathie auch. Man nimmt diese Salze und verdünnt sie so weit, äh, ähm, bis eigentlich kaum noch was oder gar nichts, de facto gar nichts mehr davon drin ist in, der, in dem Endprodukt und äh, verkauft das dann als äh, nebens, nebenwirkungsfreies Medikament. Äh, so. Und
0: Medikament.
2: Ja, macht dann auch nicht mal gut ja. hoch. Das ne? Neben kann man in Klammern setzen.
1: Ja, ja, wie gesagt, ja klar, aber es, es wird ja immer propagiert, dass, dass das dann frei von Nebenwirkungen ist, dass das frei von Wirkungen ist, das sagt man ja dann nicht dazu.
0: Ja, hinzu kommt noch, dass es ja an, angeblich unterschiedliche Salze gibt, die auch noch unterschiedlich wirken. Ja, äh, Salz kann meinetwegen, dotiert kommt demnächst noch äh, in ein paar Stunden das kann bestimmte andere Bestandteile haben, die meinetwegen noch ein bisschen anderen Effekt haben. Aber Natriumchlorid ist egal, wo und wie man das hernimmt. Ist Natriumchlorid und nichts anderes. Salze aus Gestein, aus dem Meer oder was weiß ich, meinetwegen aus, aus, dem, aus dem Universum gefischt, ganz teuer. Ist Salz und nichts anderes. Äh, basieren
2: denn die Schüssler-Salze alle auf? Äh, nee, da sind, glaube ich, glaub ich, auch Kalium und sonst irgendwie sowas, aber halt ein ganz normale Salz, im auch im Chemieladen, finde ich. Ja, ja, klar. Also jetzt nichts irgendwie beim Mondschein geschöpftes äh, <lacht> oder sonst irgendwie sowas.
0: Also ich bin nicht super tief drin in der Materie, irgendwie habe ich dann auch. Ah, ich man verliert ja auch den Bock darauf, sich genau da reinzulesen, wie oft was potenziert und geschüttelt und geklopft werden muss. Ach
2: sowas will ich mir auch
0: gar nicht behalten.
2: <lacht> naja, doch für Rollenspielsysteme, wo Magie funktioniert.
0: Ja, da da, da gerne. Aber da kann man ja auch nochmal komplett seine eigenen Regeln machen. Und dann kann man dann auch Gummibärchen nehmen. Ja, wie, wie,
1: bei der, wie bei dieser Iris-Diagnostik, äh, ne? wo äh, jeder, jeder äh, Paramediziner mit einer anderen Tabelle arbeitet. <lacht> ah ja.
0: <lacht> Ach ja, ja gut, da haben wir diese äh, Geschichte. Aber ja, da, dafür kennen uns die Leute ja auch, dass, dass wir äh, zu den Skeptikern eher gehören und äh, das immer ähm. mal wieder durchscheinen lassen, wenn wir irgendwie gerade einen Anlass finden, um das unterzubringen.
2: Ja. <lacht> Sven,
0: warst du mit, mit äh, ich, ich
2: war durch mit dem äh, mit dem Natrium?
0: Dann haben wir, haben wir eigentlich noch ein, ein, ein fast ein bisschen äh, Na Natriumartiges Abschweifen gemacht, so ein bisschen. Aber ja. <lacht> das ist ja auch ganz schön. Gut, dann gehen wir jetzt zu unseren Molekülen. Und da wäre ja gerne, wenn das irgendwie passt, äh, was passendes das zu raussuchen. Äh hat der Sven sich das Salz vorgenommen als Molekülgruppe.
2: Ja, das Salz, die Salze.
0: Ja, die Salze ist richtig. Und die Salze äh, ist ein Bach in Bad Salzuflen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> die,
0: der ist aber nicht salzig, ne?
1: Der Doch, der ja. ist auch salzig. Ja?
2: ja, aber die Quellen, die
1: sie da in der Gegend haben, sind salziger.
2: Und deswegen heißt das ja auch Bad Salzuflen. Diese ganzen Namen mit dem Salz drin, das liegt auch daran, weil entweder damit Salz gehandelt wurde oder Salz gefunden wurde. Halle. Ja. Oder Salzburg. Also diese ganzen Ortsnamen sind halt alle was damit zu tun, mit so klingt, hier vom. Klingt logisch, ne? Ja, Diese ganzen, also alle, alle Orte, wo irgendwas mit HAL drin vorkommt. Halle, Hallein, Bad Reichenhall. Alles. Vor allem, da kommt es wieder Bad Reichenhall, das sind dann halt der mit Salzquellen. Gut. Genau. Jetzt wollt ihr aber mal sicher alle wissen, was das mit Salzen auf sich hat. Ja, dann leg du mal los. Ja. Also, Salze sind äh, Stoffe, die äh, im Prinzip aus Anionen und Kationen sogenannte Ionenbindungen äh, bilden. Anionen sind die negativ geladenen Ionen und Kationen die äh, positiv geladenen. Anionen wär, sind meist äh, Nichtmetalle, bzw. deren Oxide, die rechts im Periodensystem der Elemente stehen. Also sowas wie Fluor, Chlor oder Sauerstoff. Und Kationen sind, mei sind meistens Metalle und stehen halt auf der äh, linken Seite des Periodensystems. Wie gesagt, Natrium. Gerne also, äh, mit, ist jetzt wieder ein bisschen relativ zu sehen, weil in der Mitte stehen auch eine Menge Metalle. Und die bilden logischerweise auch Kationen. Ein wesentliches Merkmal der Salz ist, dass sie als Kristalle vor, äh, vorliegen. Kristalle sind regelmäßige Anordnung von Ionen, die in, äh, in alle Richtungen periodisch sind. Also immer wieder das gleiche. Beim Kochsalz äh, hat sicher jeder schon mal gesehen, dieses äh, würfelförmige Molekül, sie bilden ja auch Würfel, das, äh, das sieht dann so aus, an, an Kochsalz zum Beispiel, Natriumchlorid, also Natrium und Chlorionen liegen im Verhältnis 1 zu 1 vor und das sieht dann halt so aus, äh, das ein Chloratom von sechs Natriumatomen umgeben ist und umgekehrt. Mit, wie ist das zu verstehen? Man hat ein Chloratom und oben, unten, vorne, hinten und links und rechts ist jeweils ein Natrium. Und wenn man jeweils an eine Stelle, wo Natrium ist, geht, dann sieht das natürlich genauso aus mit Chlor in alle Richtungen. Diese Sache kommt dadurch zustande, dass halt die jeweiligen Ladungen die Natriumionen sind ja positiv geladen, die Chlorionen sind negativ geladen und wie wir eben wissen, äh, stoßen sich gleichnamige Ladungen ab und wenn nur gleichnamige da wären, wird das Ganze auseinanderfliegen. Deswegen versucht das äh, ein, ein Kristallgitter möglichst regelmäßig die Ladung auszugleichen und hat immer abwechselnd zum Beispiel hier Natrium- und Chloratome. Äh, diese Kristalle sind, wie man äh, weiß, äh, spröde. Wenn man mal mit dem Hammer auf Salz gehauen hat, dann das, das zerspringt in viele kleine Stücke, im Gegensatz zu einem Metall, was man schmieden kann. Das liegt daran, wenn man äh, so einen Kristall äh, leicht, äh, wenn, man, wenn man das leicht verschiebt gegeneinander, die, die Atome, dann kommen halt, äh, nicht wie es im Grundzustand, grenzt immer ein negatives an ein positives Ion. Und wenn das leicht verschoben wird, dann grenzen auf einmal ein negativ geladenes an ein negativ geladenes und ein positiv geladenes an ein positiv geladenes. Und die stoßen sich ab. Und damit zerbricht der Kristall. Meist sind diese äh, Kristalle auch farblos. gibt aber auch viele bunte. Das ist aber meistens äh, nicht deswegen, weil der Kristall selbst farbig ist, sondern weil halt Fremdionen drin sind oder Kristallwasser. Eine weitere Sache ist, es können sogenannte Farbzentren auftreten. Ein Farbzentrum ist jetzt kein Baumarkt, sondern eine Stelle, wo ein Anion fehlt. Äh, damit aber die Ladung ausgeglichen ist, ist statt eines Anions ein loses Elektron an dieser Stelle. Das heißt, wenn man sich jetzt beim Natriumchlorid anguckt, da wo normalerweise ein Chlor stehen würde, ist kein Chlor, sondern nur ein loses Elektron. Die, der Gesamtkristall ist immer noch elektrisch neutral, aber dieses Elektron hat jetzt äh, eine, eine, eine ist die Eigenschaft, dass es äh, vom, äh, vom Licht im sichtbaren Bereich äh, angeregt werden kann. Das hatten wir ja auch gehabt als Detlef ja in den letzten Folgen erzählt von wegen mit Fotoeffekten, äh, das Licht halt mit äh, Elektronen wechselwirken kann. In, äh, Im normalen Kochsalz liegt das weit außerhalb des sichtbaren Lichts. Bei dem, äh, wenn, wenn da halt diese Fehlstellen drin sind, wo halt nur ein loses Elektron ist, dann ist dieses Kochsalz gelb. Äh, es gibt noch weitere Möglichkeiten von äh, Kristallfehlern, zum Beispiel Paare von Fehlstellen. Dass, äh, sie treten immer deswegen paarweise auf, weil wenn sie, wenn sie einzeln auftreten würden, dann wäre, der, äh, dann wäre ja der äh, Kristall an manchen Stellen positiv, an anderen, an anderen Stellen negativ geladen. Deswegen, wenn man irgendwo eine Stelle findet, wo ein Chlor fehlt, dann muss auch ganz in der Nähe eine Stelle sein, wo Natrium fehlt, bei Natriumchlorid. Dann gibt noch es noch eine weitere Variante. Äh, es kann einfach mal sein, dass ein Atom nicht an seiner Stelle ist, wo sie hingehört, sondern ach, wieder an einer Stelle fehlt einfach was und irgendwo in der Nähe ist halt ein Atom zu viel. Aber auch wieder relativ nah beieinander, weil sonst die Ladung nicht ausgeglichen wäre. Das ist halt deswegen wichtig, habe ich ja auch eben erzählt, mit, mit dem, äh, mit dem äh, extrem starken Wirkung der elektromagnetischen Ab Abstoßung. Des Weiteren, äh, normalerweise ist so ein Kristall äh, in der Beziehung regelmäßig, dass halt, äh, wenn man halt einen, einen reinen Stoff hat, nicht von vornherein was gemischt ist, äh, dass halt ein Natriumchlorid-Kristall nur aus Natrium und Chlor be äh, besteht, außer halt ein paar einzelnen äh, eingestreuten, äh, viel, äh, anderen Sachen. Äh, sowas macht zum Beispiel, äh, von wegen Fremdatome, macht zum Beispiel äh, Edelsteine bunt. Also zum Beispiel Diamanten sind ja normalerweise farblos, das sind halt die normalen und dann gibt es halt wirklich bunte Diamanten in fast allen Farben, die auch besonders wertvoll sind, weil sie, sind, weil sie selten sind und da sind dann halt andere Ionen von anderen Metallen drin. Es gibt allerdings auch von, von Natur aus sogenannte Doppelsalze, wo halt bei den Kationen verschiedene sind von vornherein, zum Beispiel Alaun, das ist aluminium kalium -Sulfat. Und das äh, hat auch noch eine weitere Besonderheit, äh, in dem Kristallgitter ist noch sogenanntes Kristallwasser drin, Das Alon hat, äh, das in der Formel sieht es dann so, wie sieht das dann so geschrieben aus, ALK, das sind Aluminium und Kalium die, die Symbole dafür, das sind die Kationen da drin und äh, das Ganze, das Anion, das wird dann so geschrieben, SO4 in Klammern, weil das äh, zusammengehört. Und dann zwei, weil zwei davon da sind. Aluminium ist dreifach positiv geladen, Kalium einfach positiv, hat man also vier positive Ladungen, die von, der, von, den, von zwei Sulfatgruppen mit jeweils zwei negativen Ladungen ausgeglichen werden. Und dann kommt dann noch dazu zwei, ein, ein Molekül Kristallwasser. Wird dann so geschrieben in der chemischen Formel, dass dann halt einfach ein hochgeschätter Punkt, also wie ein Malpunkt, und dann H2O dahinter steht. Dieses äh, Wasser ist mit in den Kristall eingebaut, das heißt also dieser, dieser Allaunkristall fühlt sich nicht nass an. Und dieses äh, Kristallwasser ist wirklich in dem Kristall gebunden und sorgt auch dafür, dass halt äh, verschiedene die Eigenschaften sich ändern. Zum Beispiel Kupfersulfat. Kupfer äh, Cu ist ein äh, äh, zweifach, meistens zweifach äh, positiv geladenes Ion zusammen mit Sulfat, also CuSO4 und im Grundzustand, wenn man es äh, bei, bei Zimmertemperatur hat, sind da fünf Kristallwasser drin. Das ist dann ein tiefblauer Kristall. Wenn man das jetzt einfach mal erhitzt, dann wird er farblos, weil das Kristallwasser entweicht. Jetzt eher aus dem äh, täglichen Leben, ja nicht immer, Gips, Gips ist Calciumsulfat. Ähnlich wie bei dem Kuppersulfat äh, äh, sieht die Formel so aus, äh, CaSO4. Calcium ist ein zweifach positiv geladenes äh, Ion und äh, Sulfat immer noch zweifach negativ geladen. Hat im äh, Der normale Gips hat zwei Kristallwasser. Dann, äh, wenn man das erhitzt, so ich glaube bis 90 Grad war das ungefähr, dann entweicht das Kristallwasser. Äh, das effektiv, äh, die Formel sieht ein bisschen komisch aus, nämlich da heißt nämlich auf einmal CaSO4.1,5H2O. Äh, Hört sich jetzt ein halbes <lacht> ja, Lach nicht, äh, muss man sich dann so vorstellen, dass halt auf zwei äh, Calciumsulfat äh, ein Wassermolekül kommt. Nennt sich, deswegen nennt sich also Halbhydrat. Das ist das bekannte Gipspulver, was man im Baumarkt kaufen kann. Seitdem
0: ich weiß, dass Frauen ungefähr 1,4 Kinder bekommen, wundert mich gar nichts mehr.
2: Ja. <lacht>
3: ja. In ja.
2: Deutschland. Ja. Dieses Halbhydrat ist das Zeug, was man im Baumarkt kaufen kann, wenn man womit man Löcher in der Wand ausbessert und so. Wenn man das Ganze noch weiter erhitzt, dann kommt da reines Calciumsulfat raus, sondern Anhydrit. Da ist gar kein Wasser drin. Und das gibt es auch erst natürliches Vorkommen. Hört sich jetzt komisch an, weil Wasser kommt ja eigentlich in der Natur jede Menge vor. Aber bei der, äh, bei der Gebirgsbildung, wenn sich Gips in großen Mengen äh, als Sedimentgestein absetzt äh, und äh, dann tief im Erdinnern ist, da kommt. Im Erdinnern, also tief in der Erdkruste, ist es warm und hoher Druck. Dadurch wird das Wasser ausgetrieben und es entsteht Anhydrit. Äh, dürfte mal letztens durch die Nachrichten gegangen sein. Da wurde in einer Stadt Staufen in der Nähe von Freiburg, wurde äh, fürs Rathaus äh, nach Erdwärme gebohrt. Und da hat man dummerweise Anhydrit angebohrt. Und wenn dieses Anhydrit mit Wasser in Berührung kommt, dann, äh, weil Anhydrit ja durch äh, Erwärmung äh, das Wasser verloren hat, wird es, wenn es dann halt äh, mit Wasser wieder in, äh, in Berührung kommt, es, äh, nimmt es das Wasser wieder auf, um normalen Gips zu bilden. Das Dumme ist, Normaler Gips hat ein höheres Volumen als dieses Anhydrit. und Dementsprechend äh, fängt diese äh, Innenstadt von Staufen, hat angefangen, sich zu heben. Und zwar gewaltig so äh, irgendwie 10 cm im Monat. so und Das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Häuser Risse bekommen haben. Einige sind einsturzgefährdet, sind abgerissen worden. Und äh, dementsprechend, Anhydrit ist etwas, was man im Tiefbau nicht finden möchte. Tunnelbauer können davon ein Lied singen. Äh, zum Beispiel auch in der Nähe von Stuttgart, der A81-Tunnel da, den sie neu gebaut hatten, äh, der hatten die, haben die auch wieder Anhydrit angebuddelt. Hat äh, ziemliche Probleme äh, bereitet, bereitet glaube ich immer noch Probleme, da muss ab und zu mal noch äh, wieder nachgeholfen werden. Es ist der, äh, wenn, man, wenn man von äh, Stuttgart aus, äh, wenn man von unten, wo, äh, wie, heißt, wie heißt die Stadt, wo Porsche ist? Zuffenhausen. Wenn man da die A81 hochfährt Richtung äh, Stuttgart auf die A8 zu. Der letzte Tunnel vor, der, vor dem autobahn 3 Leonberg, der, das ist äh, auch so eine Stelle, wo dieser Anhydrit eine große Rolle gespielt hat.
0: Diese Information konnte auch nur jemand ver verarbeiten, der genauso
2: gestrickt ist wie du. Wieso?
1: <lacht> Ach, ich, ich könnte noch Herrenberg ins Spiel werfen. Wir haben ihre Kirche nämlich an einem Gipsfelsen gebaut und die ist den erstens irgendwann in der Mitte angefangen auseinanderzureißen. Und ähm, droht auch äh, auf das äh, Rathaus äh, abzusinken. Ist
2: das also ist das eine Kirchenspaltung?
1: Ja, äh, ja das, die hatten, die hatten äh, quasi ihr eigenes Schisma. Aufgrund von Gipsfelsen. Also, das Schein, Herrenberg ist übrigens auch südlich von Stuttgart, ja. obwohl die scheinen da in der Gegend wohl größeres Problem zu haben mit. Äh
2: ja, das, das ist äh, halt, weil äh, Gips ist eine Substanz, die sich halt wie Kalkstein in großen Mengen bildet, wenn, äh, wenn irgendwie in Meeren sich da diese Sedimente bilden. Und dementsprechend äh, ist es sehr häufig zu finden. Ja. Aber das Ganze hat auch was Gutes, von wegen mit diesem ganzen Kristallwasser. Man, also man kennt ja diese Innenausbauplatten aus Gips, das ist ja der normale Gips, der mit den zwei Kristallwasser. Und der hat jetzt die positive Eigenschaft, äh, wenn es brennt, dann äh, passiert nämlich genau das gleiche wie beim sogenannten Gipsbrennen, wie ja äh, die Herstellung von Halbhydrat. Das Kristallwasser wird abgegeben. Das heißt, man gewinnt Zeit, äh, weil, der, weil diese Gipsplatten das Kristallwasser abgeben. Dadurch a, selbst nicht äh, selbst gekühlt werden, weil das Wasser ja verdampfen muss. Und äh, dadurch halt eine, eine gewisse äh, Feuerwiderstandszeit äh, 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 entsteht. Man hat, äh, man gewinnt halt Zeit, das Gebäude zu evakuieren. Weitere Eigenschaften von Salzen. Die haben hohe Schmelz- und Siedepunkte durch halt ihre äh, Aufbau aus Ionen, die halt sehr gerne sehr nah zusammenbleiben. Sie haben eine sehr sehr starke Bindungsenergie. Wird zum Beispiel dazu genutzt, dass man es als Wärmespeicher nutzen kann in diesen, diesen Solarturmkraftwerken. Das habt ihr sicher schon mal gesehen. Das war häufiger mal in den Nachrichten und überhaupt in wissenschaftlichen Berichten in Spanien oder wo haben sie es gebaut, aber oh, davon sind einige gebaut worden, funktioniert halt so, dass man halt mit Spiegeln äh, das Sonnenlicht auf einen äh, Punkt konzentriert und damit äh, sehr, äh, sehr hohe Temperaturen erzeugen kann. Und damit die Dinger halt auch bei Nacht laufen können, nachts scheint die Sonne nicht, da helfen die besten Spiegeln nichts, äh, damit man da ein Grundlastkraftwerk hat, muss man die Wärme zwischenspeichern. Und das wird äh, gemacht, indem man Nitrat benutzt, Kaliumnitrat und Natriumnitrat, gemischt. Das, die haben dann zusammen eine Schmelztemperatur von 220 Grad und haben irgendwie einen Siedepunkt von 400, 500 Grad. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, mit in, in, diesen, in diesen Salzschmelzen wird die Wärme zwischengespeichert, damit halt in der, in der Nacht weiter die Turbinen laufen können. Man muss nur aufpassen dabei, äh, wenn das äh, wenn die Temperatur unter diese 220 Grad sinkt, dann wird das Zeug fest und der äh, und der Wärmespeicher ist äh, irreparabel geschädigt.
1: Ja, ähm, bei Parabolrinnenkraftwerken wird das, äh, so viel ich weiß, auch benutzt. Der, ne?
2: Ja, äh, auch? auch? Weil da, da, da hat man doch auch dann nachts das Problem. Ja,
1: ja, ja genau.
2: Da hat man nachts das Problem, dass die müssen dann entweder das, äh, die müssen dann halt so star, so gebaut sein, dass sie das Erstarren nachts überleben können. Mhm. Dann wird das gehen. Also da mit Parabol, da habe ich mich nicht so beschäftigt.
0: Würde ich auch so sehen. Immer da, wo es äh, Solarenergie mit mit echter Wärmesammlung zu tun ja. hat, ja. Hitzesammlung, da kannst du diese großen Tanks ja.
1: verwenden. Ja, nee, in den Parabolrinnen ist das äh, quasi in einem Leitungssystem, also das darf äh, ums Verrecken nicht fest werden, das Zeug.
2: Es <lacht> ist die gleiche Sache, wie gesagt, von oh. wegen, dass das Natrium in den äh, Kernkraftwerken... Mhm.
1: Ja. ja, so ungefähr, also ich nehme mal an, also bei Kernkraftwerken weiß ich es nicht, da habe ich mich nicht beschäftigt mit, aber... So, so Ich fand das Konzept des Parabolrinnenkraftwerks halt mal äh, interessant. Da gibt es halt ähm, quasi eine Rinne, die parabolreflektierend ist und in der Brennlinie, muss man in dem Punkt fast sagen, äh, gibt es auch äh, oder ist zumindest konzipiert auch so ein Salzzeug, äh, äh, das äh, die Wärme gut speichern kann. Ja, und da muss man natürlich auch verhindern, dass das fest wird.
0: Ach, direkt oben schon ja, im ja. Turm? Nicht im Turm. Die, die sondern haben keinen das Turm,
1: sind, die Dinger. Die haben keinen Turm, sondern das sind wirklich äh, Parabolspiegel, aber halt in äh, langer, langgestreckt, über mehrere hundert Meter. Quasi.
2: Sieht, aus wie, sieht aus wie ein riesig langer Futtertrog. Also wirklich ja, genau.
0: reflektiert auf einen Turm, sondern.
1: Nein, äh, sondern auf auf eine Linie quasi ist, reflektiert. Ist, ist ja, vom, Bauen,
2: ja, ist vom ja. Bauen her einfacher eigentlich. Man muss nichts steuern, außer halt kippen vielleicht äh, und äh, ja, die, die, die Flächen sind nur in eine Richtung gebogen. Das kann man leichter ja. herstellen.
1: Mhm. Und da muss man halt auch gucken, dass man die Wärme irgendwie speichert, wenn man nachts halt auch noch
2: Strom braucht.
0: <lacht> ja. Ja. Und das Ding eben aufrechterhält, wenn das Zeug flüssig mhm. bleiben ja. Muss. ja, Oder man ja. muss
2: es halt so konstruieren, dass es das Erstarren überlebt.
0: Ja, oder so.
2: Ja. Ich, das sind ja Technikdetails, ja, ich nicht mehr äh, genau. also
0: wie gesagt, äh, der, mhm. das mit den Salzgeschichten, äh, das, das mag letztendlich eine ähnliche Idee sein, nur äh, bei, bei den großen Tanks, also ich kenne es von den Türmen halt, wo dann lauter Spiegel auf einen Turm drauf und dann die Hitze und dann ja. wird das extra nachts wirklich noch mal durch Wärmetauscher in die Salztanks äh, 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 umgelagert tagsüber, weil man tagsüber einfach zu viel Energie und Wärme hat ja. und die dann nachts nutzen kann, um sozusagen ja. auch äh, äh, diese Solarenergie äh, grundlastfähig zu machen.
1: Ja, Dass sie das,
0: das ganze Jahr, also den ganzen Tag durch und die Nacht durch Energie liefern kann.
1: Ich meine, die Spanier hätten sowas, so, so ein Turm, ja. äh, zumindest als Versuchskraftwerk. Ich glaube, das nennt sich anders soll. Da müsste ich jetzt gerade mal recherchieren, aber irgendwie hat sich mein Rechner gerade aufgehängt.
0: In Spanien habe ich, hab ich gehört, dass die so ein Teil haben. Ja. Und diese, äh, diese ganze Geschichte hier mit, ah, wo sie sich mit Nordafrika zusammentun wollten. Die, das Ding ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr akut. Ich glaube, die haben aufgehört, ne? Hm. Diese, Die die wollten doch äh, den Nordafrika irgendwie möglichst viel... Das war, das war, ja, da das war Desert Tech. genau. Das Desert -Tack. Und da sollten diese Art ja. von Solaranlagen äh, wohl auch hingebaut werden. So habe ich es mhm. jedenfalls in Erinnerung. Und dann eben mit Gleichstromleitung ab nach Europa oder so. Ne? Ja, ja, anders soll haben die Spanier,
1: aber ich glaube, das ist nicht so ein Turm, sondern das ist tatsächlich ein äh, Parabolrennenkraftwerk.
2: Ja, das mit den Türmen, ja. das ist ja sowieso wieder ein bisschen äh, ja. kontrovers, da ist wieder was gewesen, weil da tatsächlich mal da fallen gebratene Hähnchen vom Himmel. Weil wenn da ein Vogel durchfliegt, dann äh, ist der wirklich nachher durch. Ja.
1: ja, wenn er dann noch schmeckt, ist doch gut.
2: Ja, ich glaube, das war so gut, war es dann nicht. Nee? Ja, nee.
0: ordentlich dabei, bei passt das schon. <lacht>
2: nee, es, es ist halt wieder so die Diskussion von wegen Technik und Tiere und sowas. Irgendwas, sowas, solche Kollateralschäden hat man leider immer.
0: Das könnte sein, äh, ja. Äh. Ja, äh, <lacht> ich habe daran gedacht, nachher haben die Leute damit ein Problem, weil die den Minaretten so ähnlich sehen.
2: Nee, sowas eher nicht. War nee, nee. nur Spaß. Gut. Äh, weitere Eigenschaften. Die, die ganzen Salze sind Isolatoren im festen Zustand, weil halt die Ionen fest gebunden sind an ihren Plätzen. Wenn man jetzt aber so ein Salz schmilzt, dann, dann hat man auf einmal bewegliche Ionen und geschmolzene Salze sind Leiter. Und in Wasser gelöst sind sie auch Leiter, weil die Ionen auch wieder be beweglich sind. So, Thema Löslichkeit. Wieso sind Salze gut löslich im Wasser? Weil Wasser ein polares Lösungsmittel ist, weil es Dipolmoleküle hat. Durch, dadurch, dass es halt so gebogen ist. Das Gegenteil davon sind lipophile Moleküle, ungeladene, die sich am besten in äh, oder teilweise überhaupt in unpolaren Lösungsmitteln wie Benzin äh, lösbar sind. Also Fett löst sich in Benzin, Fett in Wasser lösen hm, klappt nicht, schwimmt obendrauf. drauf. Fettaugen auf der Suppe. Von wegen, wie es gibt gut lösliche Salz und schlecht lösliche Salz und natürlich alle Facetten dazwischen und ist auch eine Definition, was man als gut oder schlecht löslich ansieht. Äh, wie ist, äh, woran erkennt äh, man, also wann ist ein Salz gut löslich? Wenn die sogenannte Hydrat Hydratationsenergie ähnlich groß oder größer ist als die Gitterenergie. Die Gitterenergie ist die Energie, die man benötigt, um äh, die Ionen aus dem Kristall in, äh, unendlich weit zu entfernen. Unendlich weit ist das wieder mal, hört sich wieder wild an. Äh, das ist wieder ein theoretischer Wert, äh, wenn man, äh, ähm, wenn man äh, äh, schon, schon relativ weit auseinander, also irgendwie nur ein paar Meter, dann hat man oder schon ein paar Zentimeter, dann hat man schon den größten Teil davon äh, erledigt. Weil ich glaube, das ist äh, wieder dieses typische 1 durch R Quadrat äh, Gesetz hier bei der äh, elektrischen Anziehung. Auf jeden Fall, die äh, Gitterenergie ist die Energie, die das Gitter zusammenhält. Die Hydratationsenergie ist die äh, Energie, die frei wird, wenn Wassermoleküle sich an die Ionen anlagern. Und das läuft dann so, dass halt äh, die, der Kristall dann aufgelöst wird, wenn diese Energie, die beim, Lö beim Lösen frei wird, größer ist als die Gitterenergie und dann ist es ein gut lösliches Salz. Jetzt gibt es noch eine andere Sache. Wenn die Hydratationsenergie ein bisschen kleiner ist, ist das Salz trotzdem löslich. Und die restliche Energie, die äh, zum Lösen notwendig ist, die wird dem äh, Wasser als, äh, als Wärme entzogen. So funktioniert das Konzept der Kältemischung. Äh, Kältemischung ist so, man hat äh, ein, ein Eis und tut Salz dabei. Dann schmilzt das äh, äh, Eis. Aber die gesamte Mischung wird kälter. Kammer äh, wurde halt äh, in der Zeit, bevor es Kühlschränke gab äh, zum Kühlen auch benutzt. Und äh, diese Sache mit dem Kälterwerden und Lösen äh, kommt auch bei der Sache mit dem Streusatzeffekt. Vor warum funktioniert die Sache mit dem Streusatz überhaupt? Die Sache mit dem Streusalz funktioniert deshalb, äh, weil. Es gibt eine Eigenschaft, äh, Schmelztemperaturerniedrigung pro Mol gelösten Stoffs. Wobei pro Mol, das, das hatten wir ja schon immer wieder mal gehabt, Mol ist halt eine Stoffmenge, 6,023 mal 10 hoch 23 Stück. Und äh, es wird ja gesagt, pro Mol gelösten Stoffs, unabhängig von dem Stoff, der gelöst wird. Das heißt, wenn ich ein Mol äh, Salz auflöse im, äh, in Wasser, dann wird das, das ist bei Wasser eine spezifische Konstante, dann äh, erniedrigt sich der Schmelzpunkt um 1,86 Grad pro Mol. Äh, jetzt, wie viel ist ein Mol, um mal Zahlen davon zu machen? Bei Natriumchlorid, äh, das, das, das läuft ja so, dass man einfach die äh, Atommassen äh, zusammenzählt. Also Natrium hat ja die Atommasse 23. In einem Natriumchlorid kommt ein Natrium, ein Chlor vor, also 23. Chlor hat 35, na, die Komma 5 lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen, weil 35 kann man besser rechnen, kommt 58 Gramm pro Mol raus. Aber jetzt aufgepasst, Natrium und Chlor bildet ja, wenn es gelöst wird, Natriumionen und Chlorionen. Das heißt, es wird pro Mol davon werden zwei Mol Teilchen frei. Das heißt, effektiv braucht man nicht 58 Gramm, sondern nur 29 Gramm, um einen Mol-Ionen zu erzeugen. Das heißt, wenn man 29 Gramm Wasser, äh, Gramm äh, Salz, Kochsalz, in einem Liter Wasser äh, löst, dann äh, geht der Schmelzpunkt um 1,86 Grad runter. Das kann man so lange machen, bis äh, die Maximalkonzentration an äh, Natriumchlorid im Wasser erreicht ist. Und da kommt man dann halt effektiv rein, dass es halt auf minus 21 Grad kommt. Das heißt, bedeutet auch, dass wenn es draußen mal kälter als minus 20 Grad wird, also minus 21 Grad, dann hilft auch Streuen mit Kochsalz nicht mehr. Ja. Das war's dann. Und äh, ich habe ja gerade eben gesagt, diese Schmelztemperaturerniedrigung ist nur abhängig von der Anzahl der Teilchen, die gelöst sind. Das heißt, man könnte genauso gut auch mit Zucker streuen. Das Problem ist, äh, ich habe ja gerade eben gesagt, mit 29 Gramm hat man das Mol erreicht. Das heißt, man, man müsste auch ein Mol Zucker lösen. Und jetzt, wie viel ist ein Mol Zucker? Da muss man dann wieder zusammenzählen. Der normale Haushaltszucker Saccharose hat die Formel C12, H22, O11. Äh, Kohlenstoff hat die Atommasse 12, Sauerstoff 16 und Wasserstoff 1. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, kommt man auf 342 Gramm pro Mol. Das heißt, man kann entweder 29 Gramm Kochsalz nehmen oder 342 Gramm Zucker. Äh, das ist die elffache Menge. Guckt euch mal die Streuwagen an, die man da bräuchte. Und ja. äh, unabhängig davon, von wegen, was das für eine Sauerei geben würde, wenn überall Zuckersirup auf den Straßen wäre. Dann würden die Kinder zur Schule krabbeln. Ja. Mit der Zunge am Boden. Und wenn es dann wärmer wird, würde das Ganze anfangen zu schimmeln. Nee, hör auf. Also, äh, man nimmt deswegen Kochsalz, weil das Zeug billig ist. Wir haben 100.000 Kubikkilometer davon in Deutschland. Von ist genug da. Das Zeug äh, hat äh, relativ geringe Gramm pro Molzahl, weil es, man kann auch andere Salze nehmen, aber äh, diese, äh, die anderen Salze, die sind entweder teurer, man könnte, wenn man genau Lithiumchlorid nehmen würde, Lithium äh, hat ja, was hat er, halt, glaube ich, ich glaube, da gibt es 7er und 8er, äh, hat man gehabt, aber das wäre dann, wenn äh, wir mal eben rechnen, 7 und 35, äh, hätte man dann 21 Gramm, da müssen wir weniger, aber Lithium ist äh, deutlich seltener und äh, damit wäre Lithiumchlorid deutlich teurer. Da werde jetzt noch nichts davon gesagt, wie löslich Lithiumchlorid ist, das müsste ich jetzt auch nachgucken, mal aber auf jeden Fall wäre es äh, aufwendiger. Man kann auch Magnesiumchlorid oder sowas nehmen. Magnesium ist aber auch wieder ein äh, A, ist es ein zweiwertiges Ion, das heißt, es, wird, äh, pro La, äh, es werden wieder weniger Ionen und so. ist äh, Das Natriumchlorid ist einfach das Billigste. Ja. Dann äh, des Weiteren von wegen mit der Löserei. Äh, wenn man äh, Oxide <lacht> nimmt, also zum Beispiel äh, Calciumoxid, CAO. Wenn man das in Wasser löst, dann wird das nicht so dann funktioniert das nicht so schön einfach wie mit den anderen Sachen, weil das O2-Ion gibt es als gelöstes Ion so nicht. Das heißt, wenn man Calciumoxid in Wasser löst, Calciumoxid auch bekannt als gebrannter Kalk, dann wird es zu sogenannten gelöschten Kalk Calciumhydroxid, CaOH2. Also in Klammern das OH2, zwei Hydroxidgruppen. Das heißt, wenn man äh, überhaupt, äh, wenn, wenn ein äh, Metalloxid überhaupt löslich ist in Wasser, dann äh, wird das nicht als Sauerstoffion gelöst, sondern das äh, bildet dann Hydroxide. Jetzt habe ich die ganze Zeit über anorganische Salze geredet. Es gibt auch organische Salze. Wobei organische Salze bestehen äh, immer aus den Anionen von Carbonsäuren. Carbonsäuren hatten wir ja auch schon in der vorigen Folge gehabt, mit der Gruppe COOH. Und Anion heißt, dass das H abgespannt, das heißt, nur CO übrig geblieben ist. Diese organischen Salze können auch mehrere von diesen äh, Säuregruppen drin haben und einen äh, beliebig großen äh, so organischen Rest an dem COH. Zum Beispiel die Fettsäuren. Hatten wir ja gehabt in der Folge, wo, über, wo wir über Fette geredet haben. Diese Säuren können auch Salze bilden, wo die halt die, das, der, die, das organische Anion ist natürlich in sich kovalent gebunden, aber äh, ist gebunden, äh, ionisch gebunden an seinen Salzpartner, äh, zum Beispiel in den sogenannten Seifen. Die Seifen sind nämlich die Kalium und Natrium und Kalzium und Magnesiumsalze also der äh, Fettsäuren. Machen wir auch noch mal eine eigene Folge zu äh, Thema Seife. Ja, intensiv. Ja. Das sind jetzt also die, 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 an, die organischen Anionen. Es gibt auch organische Kationen, also positiv geladene Ionen. Die werden zum Beispiel von den, äh, von, von Aminen gebildet. Amine sind äh, abgeleitet vom Ammoniak. Äh, Ammoniak ist ja NH3. Und äh, Amine sind halt, wo halt die Hs durch organische sonstige Reste äh, ersetzt sind. Und äh, wie kann man Kationen davon bilden? bilden? Indem man zu, äh, daraus die sogenannten Hydrochloride macht. Äh, Hydrochlorid, äh, Salzsäure. Hydro ist äh, Hydrogenium, äh, Wasserstoff, Chlorid, Chlor. Funktioniert dann so, dass halt äh, die Salzsäure, die, äh, die gibt äh, äh, die besteht dann halt ja, aus einem H und einem Cl-. Das Cl- ist in Lösung und das H plus, das äh, reagiert mit der Amingruppe zu einem äh, N+. Plus. Das äh, Stickstoff ist dann positiv geladen und hat äh, vier sonstige Sachen an sich gebunden. Eins davon ist halt das, äh, das Wasserstoff. Wozu kann man das zum Beispiel nutzen, hat man vielleicht schon mal irgendwie auf Medikamenten gelesen. Ein Beispiel äh, Nasensprays, wo ist ein sogenanntes Tramazolinhydrochlorid drin ist. Das sind diese normalen Nasenschleimhaut abschwellenden äh, Nasensprays. Tramazolin an sich ist nicht wasserlöslich. Äh, wie sieht das aus? Äh, in der Mitte steht halt diese, diese Amingruppe äh, mit einem H. Und daran angebunden ist, also in, ist in eine Richtung ein Fünferring mit zwei Stickstoffatomen drin. Und der andere Bindung ist ein Benzolring und noch ein weiterer äh, Zyklohexanring. Ist relativ äh, unerheblich. Auf jeden Fall, dieses Molekül ist nicht wasserlöslich. Und jetzt, wenn man das mit äh, Salzsäure reagieren lässt... Dann äh, dieses zentrale Stickstoffatom ist dann auf einmal vierbindig, positiv geladen, mit zwei Hs dran und äh, als Negativion ist das Chlor drinne und damit hat man Tramazolinhydrochlorid und das ist wasserlöslich und kann man dann hervorragend als Nasenspray benutzen. Wird halt sehr gerne bei Arzneimitteln gemacht, damit man die äh, löslich bekommt. Jetzt des Weiteren, wie, wie kann man Salze herstellen? Eine einfache Methode ist, man nimmt eine Säure und schüttet sie über Metall oder Metalloxide. Wenn man zum Beispiel Salzsäure auf Eisen schüttet, dann reagiert das zu Eisenchlorid und Wasser. Was auch, wenn man Magnesium dafür nimmt mit Salzsäure, dann kommt Magnesiumchlorid und äh, Wasserstoff raus. Es wird bei diesen, äh, bei diesen ganzen Reaktionen immer Wasserstoff wasserstofffrei. Dass, äh, okay, das ist dieses Geworbene, das immer aufschäumt und zischt und blubbert. Im Chemieunterricht äh, kann man, da wird das immer gerne so gemacht, dass man den Wasserstoff dann äh, in einem Reagenzglas auffängt, weil Wasserstoff steigt ja auf, ist ja das leichteste aller Gase. Und äh, das kann man dann an der Bunsenbrennerflamme anzünden, das pfeift dann immer so, sogenannte Knallgasprobe. Dabei muss man halt darauf achten, äh, Edelmetalle, die heißen ja nicht umsonst Edelmetalle, die lösen sich in Säure nicht auf. Damit kann man dann nur über Umwege äh, Salze bilden. Wie kann man noch Salze herstellen? Indem man einfach eine Neutralisationsreaktion macht zwischen Säure und Base, zum Beispiel Salzsäure und Natronlauge zusammenschüttet. HCl plus NaOH reagiert zu Wasser und Kochsalz. Genau. Ja. So und wenn jetzt nicht noch jemand was dazu zu sagen hat, dann hätte wäre ich jetzt erstmal durch.
4: <lacht>
2: eine Salzige Geschichte, eine Menge Informationen, ein paar Vorschritt durch die Salzgeschichte.
4: <lacht>
2: genau. ähm, ja, weiß denn jemand, woraus Magensäure hauptsächlich besteht? Äh, da die besteht, weil wir, der wesentliche Bestandteil ist ganz normale Salzsäure. Salzsäure, ja. Also NaOH oder wie? Das ist Natriumhydroxid. Mm, Ach so. das, das Ach ist Quatsch. HCL. HCL, ja. HCL. Ja, ja, ja. Ach,
1: deshalb kann man auch gegen Sodbrennen dann äh, Natron fressen und äh, dann neutralisiert sich das. Genau oder? das ist der
2: Trick dabei, dass mhm. du halt im Prinzip, wenn du Sodbrennen hast, nimm dir mal ein bisschen Backpulver zur Haare. Ja, ja,
1: ja. Oder, oder die Tabletten, die man da halt kauft. Ja, es,
2: was du halt zur Hand hast. Auf jeden Fall ja. irgendwas, was basisch ist, um diese Säure zu neutralisieren. Wobei da man sollte Das sollte aber natürlich was sein. Ich meine, NaOH hat halt den Charme, dass es zu Salz und Wasser reagiert. Aber bis, es muss erstmal da unten hinkommen. Da hast du dann die ja. ganze Speisäure verätzt. Äh, ja. Gut, Verluste äh, sind
0: immer nebenwirkungen
2: ne? Äh, so ist und das äh, du darfst es nicht übertreiben. Du darfst ja. es nicht übertreiben, weil die Salzsäure hat ja einen Sinn. Die soll ja alles töten. Hm. Deswegen ist das ja äh, mit der Säure da. Die Salmonellen, die können da drinne überleben und deswegen kann man sich die Salmonellenvergiftung erholen, weil die halt eine Taktik haben, die, die, äh, gegen Säure halbwegs resistent zu sein.
1: Hm.
0: Ja. Jo, schön. Haben wir das Salz durch, ne?
2: Das war ein sehr salziges Thema. Dachte, Ach nee, ähm, man nimmt ja gar nicht NaOH
1: für gegen ja. Sodbrennen, sondern Natriumhydrogencarbonat. Ne? Ja,
2: deswegen, das war das äh, aus dem Brausepulver. Hm? Das hatten wir gehabt, das äh, Soda. Weil ja. halt, weil das äh, halt ähm, relativ, äh, relativ gut verfügbar und äh, ansonsten relativ harmlos ist. Und davon kann man dann ein wenig rülpsen, weil das ja Kohlendioxid bildet. Ja, das ist schön, das Rülpsen. Das <lacht> ja. Was ich noch sagen kann von wegen Stichwort Mineral, weil das meiste Gestein, was wir so um uns haben, unter uns eher gesagt, das sind effektiv ja auch Salze allerdings nicht so die ganz gut löslichen, wenn man jetzt mal das Steinsalz rausnimmt und Kalk, wenn Kohlendioxid dazukommt. Was von wegen die Definition von Mineral? Das ist eigentlich eine Definition, es ist geologisch gebildet, nicht menschengemacht, weil Beton, künstlicher Stein, ist ja eigentlich auch ein Salz, gilt aber nicht als Mineral und tierisch Muschelschalen auch nicht. In der Regel ist es anorganisch, meistens sind es Salze, und äh, zu 99,9% handelt es sich um Feststoffe. Äh, heißt auch, zum Beispiel Wasser ist kein Mineral, aber Eis. Eis ist, gilt als Mineral. Ausnahme, Quecksilber. Quecksilber gilt als Mineral, obwohl es flüssig ist. Also ist eigentlich Mineral ist eine äh, Definition, was man, halt, äh, man aus der Erde buddeln kann. Es gibt allerdings auch tatsächlich organische Mineralien. Was war das irgendwie? eine? Ähm, Habe ich jetzt wieder vergessen, aber es gibt äh, äh, tatsächlich kristallisch-organisches Zeug. Habe ich jetzt aber vergessen, was es ist. Nur noch mal so hinterher, das hatte ich mir auch noch in der ganzen Recherche mal mit aufgeschrieben, von wegen mit Mineralien. Dann können wir
0: das ja soweit beschließen. Und dann gehen wir jetzt in den Freiraum. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ich kümmere mich heute um die Photovoltaik, sprich die Solarzelle. Was ist eigentlich eine Solarzelle? Eigentlich ist es eine Fotodiode, wie beim CCD-Sensor der Digitalkamera. Und die hatten wir ja vor kurzem. Das wichtigste Halbleitermaterial in der Solarzelle ist Silizium. 2013 waren rund 90% aller weltweit hergestellten Solarzellen aus Silizium. Viele Solarzellen werden in Reihe geschaltet und ergeben dann ein Solarmodul. Dann kommt da eine Antireflexionsschicht, die sorgt für die typisch bläuliche bis schwarze Farbe von Solarzellen. Vielleicht hat man das schon mal gesehen. Unbeschichtete Sozial so Sozialzellen.
2: <lacht> Was sind eigentlich Sozialzellen? Keine Ahnung. Ja, Umfrage. Vielleicht hat einer eine gute Idee.
0: Kann er mir bitte. Wird retweetet. Mhm. Also nehmen wir die Solarzellen. Also unbeschichtete Solarzellen sehen silbrig-grau aus. Ähm, die Antireflexionsschicht wird bei modernen Solarzellen meistens aus Siliciumnitrit hergestellt. Äh, die Schichtdicke beträgt dabei 70 Nanometer. So, jetzt müssen wir ein bisschen in die Physik reingehen. Weil hier geht es um P und N dotiert. Das hatte ich schon mal äh, am Rande erwähnt. Und jetzt wollen wir uns in dem mal ein bisschen genauer anschauen, was da eigentlich passiert. Ähm, eine Dotierung oder das Dotieren bezeichnet in der Halbleitertechnik das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht das kommt vom lateinischen Dotare ausstatten. Die eingebrachte Menge ist sehr klein. Im Vergleich zum Trägermaterial, also jetzt in diesem Fall beim Silizium, liegt zwischen 0,1 oder 100 ppm. ppm heißt Parts per Million. Das heißt also, wenn wir jetzt ein ppm haben, haben wir eine Million äh, minus 1, ganz korrekt zu so sein, <lacht> Silizium. Und ein, eine Dotierung halt, zum Beispiel Bohr, kommt gleich. Und das passiert für üblich bei der Herstellung von Solarzellen. Bei äh, äh, bei der P-Dotierung wird das Ganze nämlich mit Bohr meistens gemacht. Gibt noch andere Varianten, ganzen, also die, die komplette Dreiergruppe und äh, im gegenschriftenzug äh, gleich äh, dann äh, die Fünfergruppe. Kommen wir gleich zu. Äh, äh, das geschieht schon bei der Herstellung von den Wafern, also den Siliziumscheiben. Das sind sonst ja, das sind ganze, meistens werden sie in Wannen gekippt und Blöcke ge gegossen, dann ist das aber kein Einkristall, sondern dann sind es mehr Kristalle, aber das reicht für die Solarzelle an sich. Die Einkristalle äh, brauchen wir eher für für die Computerchips und die kommen in x Sendungen mal dran. Die, die brauchen exaktere und bessere äh, Silizium-Kristalle. Also Einkristalle heißt also wirklich an einem Stück gegossen. Die anderen, das sieht man so, diese Mehrkristalle, die sehen dann auch so wie
2: Blumen, so wenn äh, man hier ja. Eiskristalle am, am Fenster früher hat. Ne? das andere sind, die werden aber nicht gegossen, die werden gezüchtet. Äh, die Einkristalle. Äh, die die, die Einkristalle Ein werden
0: gezüchtet, richtig. Und die anderen werden quasi gegossen, dann werden die ganz langsam abgekühlt und da gibt es auch x Verfahren. Ich habe mir das alles durchgelesen. Äh, da könnte ich jetzt auch eine halbe Stunde mit verbringen. Ich musste
2: Kommt beim Silizium.
0: Ja, äh, genau. Entweder bringen wir es irgendwo unter und äh, ich sage es jetzt schon mal, schon mal ich habe so viel gefunden. Äh, eigentlich will ich in der nächsten Sendung Solar äh, Quatsch äh, Laser machen. Äh, äh, eigentlich müsste man zur Solarzelle nochmal was zweites machen, weil da sind noch einige Sachen, die echt auch interessant und sind, die ich jetzt hier gar nicht reingenommen habe. Sei es drum. Wir haben jetzt erstmal hier was, was gefunden, was irgendwie ein bisschen rund und einen Abschluss hat. Und äh, dann gucke ich mal, ob ich da nochmal einen Teil 2 rausmache. Wir, wir, wir können ja machen, was wir wollen. So also also diese Wäfer äh, werden dann in Blöcke und dann werden die in, in, in Stücke geschnitten, in dünne Scheiben. Und die sind zurzeit meistens so um 0,18 Millimeter dick. Das ist so die Idealgröße an Kompromiss, dass sie nicht zerbrechen so leicht und dass wir sie genau in der Dicke haben können, wie wir sie gebrauchen. Die Enddotierung äh, geschieht meistens mit Phosphor und das äh, läuft so ab, dass die Dotierung äh, dadurch erfolgt, dass das, äh, die, die Siliziumscheiben, die wir jetzt haben, werden geheizt in einem Ofen und dann werden die einer Phosphoratmosphäre äh, ausgesetzt. Und ja, aufgesamt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dann eben diese oberste Schicht wird dann halt mit Phosphor dotiert. Das gibt etwa eine ein Mikrometer äh, dicke Schicht nur. Mehr brauchen wir da gar nicht zu. Ich habe da noch ein Bild dazu, wo man sich das mal angucken kann, wie so eine do dotierte äh, Einfach nur einen Ausschnitt, wo in der Mitte dann eine Dotierung und drumherum sind die Siliziumatome. Habe ich äh, in die Shownotes einen Link reingepackt, kann man sich angucken, dann kann man sich das genauer verdeutlichen. So, Bohr hat also drei Elektronen auf der äußeren Elektronenschale und Phosphor fünf Elektronen. Und das ist auch das Entscheidende. Silizium hat vier Elektronen. Das ergibt ein wunderbares, schönes Gitter, äh, äh äh, als eine Siliziumschicht. In jede Richtung gibt es dann ein Elektronenpaar. <lacht> Sieht eigentlich genauso nett aus äh, wie, wie deine Salze, nur dass sie anders gebunden sind. Die sind dann wirklich
2: kovalent gebunden.
0: Richtig genau mit Elektronenpaar. Ne? Ja In jeder Richtung ist das und dann gibt das so eine Schicht und die sind, ähm, da das eh nicht ganz glatt ist, sondern so ein bisschen Winkel drin ist, können die Schichten auch wunderbar übereinander sind und dann hängt das auch richtig schön zusammen fest und das ist ein, ergibt einen schönen festen Kristall. So, so das Bohr hat ja jetzt auf der äußeren Schale nur diese drei Elektronen und kann natürlich auch nur in drei Richtungen sich mit dem Silizium verbinden. Das hätte er gerne, also ein Elektron mehr, um das Gleiche zu tun, äh, das Gleiche tun zu können wie das Silizium. Man spricht äh, in diesem Fall von einem Loch, also ein Elektronenloch, da, da ist ein, ja. ein Bohrloch. Ein Bohrloch, das passt ja, genau, ein, in diesem Fall ist es ein Bohrloch, genau. So, beim Phosphor hingegen ist es genau andersrum. Das hat ein Elektron zu viel. Das hat ja fünf auf der äußeren Schale. Vier verbinden sich mit dem Silizium, alles wunderbar. Und das fünfte Lichter steht da so ein bisschen alleine und verlassen rum. Und außerdem, das Phosphor hat ja durch diese Elektronenbarbindung, hat es ja eigentlich schon seine Schale voll mit acht. Und das neunte ist dann wirklich total leicht gebunden. Und das ist auch ganz gut so. Das können wir genauso gebrauchen. Deshalb machen wir das Ganze ja hier auch. So, also kann es das nicht so gut verwenden und will es eigentlich fast loswerden und deshalb ist es nun mal leicht gebunden. Dieses freie Elektron wandert jetzt zum Loch des Bohr. Zum Bohrloch. Genau. Weil, ne? Der das ist Angebot und Nachfrage, das ist Wirtschaft.
2: Was doch ein Wirtschaftsnobelpreis nobelpreis Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so, ne? und äh, so, äh, so was passiert dabei? Die borschen dotierte Schicht wird dadurch negativ geladen, da sie mehr Elektronen als Protonen enthält. Die Phosphoreng äh, äh, dotierte äh, Schichten werden positiv geladen, da sie weniger Elektronen als äh, Protonen haben. Die sind ja rübergewandert. Ne? Es stellt sich also irgendwann ein Gleichgewicht ein aus Löchern und freien Elektronen. Äh, dadurch entsteht ein Magnetfeld.
2: Elektrisches Feld. elektrisches, Feld. Ja, also
0: ich habe jetzt das, weil du das sagtest. Ne? Ich habe das so rauskopiert: Magnetfeld, <lacht> äh, ein elektrisches Feld, wahrscheinlich ein elektrisches Feld und ein Magnetfeld. Magnetfeld. Ich habe so rauskopiert.
2: Äh, Magnet, Magnetfelder entstehen, wenn Elektronen bewegt werden. Äh, ansonsten, wenn es statisch ist, erstmal ist das nur ein elektrisches Feld. Dann Deswegen stimmt das
0: ich, da falsch oder ich habe es? Naja, egal. Äh, eigentlich hast du recht. Das stimmt.
2: Ja, weil die Sache ist Und ja. Das, das
0: geschieht ja eigentlich nur einmalig. Ja,
2: deswegen die, die Sache mit dem Elektromagnet, der funktioniert ja nur, wenn, wenn sich der Stromfluss ändert. Deswegen mit Wechselstromkristall, mit dem Gleichstrom äh, ist überhaupt nichts Magnetisches ja, mehr. Doch, mit, mit Gleichstrom, wenn du den durch okay, den durchschickst, dann hast schon. du auch ein elektromagnetisches aber, ja.
1: Feld. Aber es ja. muss halt ein Strom
2: fließen. Muss, das heißt,
1: ja, die Elektronen
0: genau. müssen sich bewegen. Ja. Trimm dich fit. <lacht> <lacht> So, also äh, ich glaube, äh, äh, egal äh, wie, wie das Wort da Ich, äh, wir hatten uns vorher darüber unterhalten, ich denke, oh, da habe ich, glaube ich, Magnetfeld geschrieben, elektrisches Feld passt auf jeden Fall. Das, das ist mit Plus und Minus auf jeden Fall entstanden dadurch. Und des Weiteren bildet sich eine Raumladungszone, auch Verarmungszone oder Sperrschicht genannt. Und zwischen der P-Schicht und der N-Schicht. Das ist eine Zone ohne freie Ladungsträger, sprich Elektronen. Diese sorgt dafür, dass der Strom nur in eine Richtung fließen kann. Und dass die Elektronen und die Löcher, äh, die müssen diesen Wall überwinden, äh, um den jeweils anderen Teil zu, zu gelangen. Dafür benötigen sie dann Energie. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein, wie das äh, etwas genauer läuft. Wir legen also eine Spannung an, und zwar jeweils außen an der P-Schicht und an der N-Schicht. Durch Anlegen einer äußeren Spannung in P-Richtung, das sind jetzt zwei Möglichkeiten, äh, das heißt, plus an der N-Schicht, am, am, am N-Kristall, und minus am P-Kristall wird das elektrische Feld äh, der Sperrschicht verstärkt, ergo der Stromfluss wird erschwert, also sogar fast unmöglich gemacht. Also es ist nicht komplett, äh, aber es ist fast wie so ein Isolator. Jetzt kann man das Ganze andersrum machen, wenn man die Polung in Durchlassrichtung, also genau um, umgekehrt bedeutet P äh, plus am äh, P-Kristall und Minus am Endkristall, äh, dann wird der Potenzialwall abgebaut. Das elektrische Feld der Sperrung wird bei einer gewissen angelegten Spannung sogar komplett neutralisiert und es ergibt sich mit dem von außen angelegten elektrischen Feld ein neues elektrisches Feld, welches Ladung und, äh, Ladungstransport durch den gesamten Kristall erlaubt. Also keinen Widerstand mehr.
2: Kein? Naja, wenig. Ja, äh, wenig. Also. Der Rest wieder kommt in der Folge über Superleitung.
0: Genau. <lacht> also ja, auch dort natürlich, das ist richtig, aber so wie das äh, in dem anderen Fall äh, ein, ein Fast Isolator ist, ist es hier ein äh, ein Leiter halt. Fast, fast kompletter Leiter. Also kein halber. So es leitet sehr schön und gut. Ist schon mal ganz toll. Und so funktionieren alle Dioden. Auch äh, Die werden auch Halbleiterdioden genannt. Zum Beispiel, um, Wechsel, äh, aus, um aus Wechselstrom äh, Gleichstrom zu erzeugen. Und jetzt lassen wir die Sonne rein. Die obere Schicht der Solarzelle, also die sonnenzugewandte Zelle, ist die Endschicht. Auf diese treffen die Photonen und dringen in die Solarzelle ein. Dort werden die leicht gebundenen Elektronen von den At vom Atom getrennt und sind frei. Da die Endschicht positiv geladen ist, streben die Elektronen sogar beschleunigt in diese Schicht. Wobei, das ist nicht ganz exakt. Das gilt nur für die Schichten direkt am P n Übergang. Also die ersten paar Schichten sind positiv geladen, dahinter nicht mehr. Und genau das gleiche gilt auch für die P-Schicht. Dort sind auch die ersten paar Schichten nur negativ geladen. Jetzt haben wir in der Endschicht einen Elektronenüberschuss. Schließt man jetzt einen Stromkreis an, so kommt durch, die von, durch den außen angeschlossenen Leiter zu einem Elektronenfluss und somit zu einem Ladungsausgleich. Solange die Lichtstrahlung, also besteht, sprich die Sonne scheint, kann ein elektrischer Strom fließen. Und genau das war ja Sinn des Ganzen. So funktionieren also Solarzellen. Jetzt machen wir mal eine kleine Auswahl von Solarzelltypen. Es, da gibt es auch einen, einen ganzen Sack voll. Und ich habe jetzt wirklich nur mal äh, die, die am meisten verbreitet sind und die auch auf dem Markt sind, äh, mal rausgepickt. Fangen wir an mit der Dünnschicht Solarzelle. Und... Äh, ja, so gehen wir so ein bisschen die Vor- und Nachteile durch. Die, denn man hört schon, Dünnschicht-Solarzellen, die sind dünner und daher auch in der Herstellung und günstiger. Und sie sind auch flexibel, die sind, die kann man aufrollen regelrecht. Aber sie sind weniger effektiv. Circa zur Zeit sind sie circa, haben sie ungefähr 50 Prozent von der Lichtausbeute von denen, die auf dem Dach für üblicherweise sind. Aber äh, sie haben einen geringeren Leistungsabfall bei diffusem Licht. Äh, also für üblich sind das die Dinger, die ihr im Taschenrechner schon 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 seit x Jahren habt und in anderen kleinen Technik-Gadgets, Uhren und so gibt es das ja auch. Äh, also derzeit ist das wohl eher nichts fürs Dach. Da sind die äh, oben beschriebenen Silizium-Wafer, äh, äh, haben eine höhere äh, Lichtausbeute, äh, Stromausbeute. Äh, aber äh, dadurch... Äh, Sie sind durchaus für andere Bereiche äh, sinnvoll. Erstens, weil sie biegsam sind, kann man sie in Kleidung verwenden und äh, wegen ihrer, äh, ger ihrem geringeren Effizienzabfall und bei diffusem Licht und äh, dass sie leichter sind und auch leichter zu montieren sind und auch günstiger sind, kann man sie eher auch für Wände einsetzen, weil da ja die Sonne nicht ideal drauf scheint. Und, und man man anwende anwende nicht solche dicken Sonalpaneele, wie man sie auf dem Dach hat, dran klatschen möchte. Das äh, sieht ja auch nicht schön aus. Da kann man eher mit mit, mit Dünnschicht äh, arbeiten. So, äh, die klassischen äh, Siliziumwafer haben ein Problem. Das Silizium eigentlich im Allgemeinen hat ein Problem. Wie wir ja aus dem Fotoeffekt wissen... Bedarf es ja einer passenden Energie der Photonen, um die Elektronen frei zu lösen. Und genau das ist auch bei den Solarzellen aus Silizium, äh, auf Basis von Silizium äh, der Fall. Sie absorbieren besonders gut rote und Infrarotstrahlung. Und somit ziehen, stehen auch nur diese Wellenlängen zur Verfügung, um daraus Strom zu gewinnen. Deshalb verharren zurzeit auch die, die die verharrt die Lichtausbeute so circa bei und zurzeit bei 25 Prozent und man kommt bei den äh, wafer solarzellen oben auf dem Dach halt nicht auf über 25 Prozent drüber hinaus. Ein Hoffnungsträger, äh, der dort Abhilfe schaffen könnte, ist die Perovskit. Ob ich das richtig gesagt habe. Perovskit-Solarzellen, die könnten das sein. Sie kann nämlich auch blaue und grüne Photonen in Energie umwandeln. Und es wäre natürlich eine ideale Kombination. Genau das ist. Sie können erstens sehr dünn sein, sie sind günstig in der Herstellung. Und da sie ja so wunderbar auch äh, sozusagen dann das gesamte Spektrum abgreifen würden, wenn man es mit Solizium kombiniert, sind sie auch ein Ausrichts-, äh, aussichtsreicher Kandidat für Tannem-Solarzellen. Tannem-Solarzellen sind äh, zwei Schichten von verschiedener Art übereinander, das Licht geht durch beide durch. Und der eine holt sich sozusagen im Idealfall die blauen und grünen Wellenlängen äh, und äh, wandelt die in Strom um. Und dann kann äh, halt äh, die Silizium-Solarzelle sich die roten und infraroten Strahlen schnappen und daraus Strom machen. Das wird auch schon gemacht. Äh, das ist im Prinzip auch schon eine gute Idee. Nur äh, die perowskit äh, äh, solarzelle hat halt äh, mh, andere Probleme noch, die gelöst werden. Äh, das Problem ist hier, dass die Solarzelle noch nicht lang, langlebig ist genug. Also die Haltbarkeit ist noch nicht lang genug. Äh, sie, sie, sie kann auch, sie, sie muss äh, stark vor Feuchtigkeit geschützt werden. Des Weiteren haben wir so zur Zeit, äh, äh, sind dort Bleianteile mit drin und das kennen wir ja noch aus dem Benzingeschichte mit mit, mit mit dem Bleizusatz, das wollen wir ja nicht haben, das ist giftig, das äh, sollte auch noch er ersetzt werden. Man hat auch schon raus äh, rausbaldowert, welche Alternativen da sind, aber da muss halt noch Forschung reingesteckt werden, dass wir dort etwas finden, was ähnlich gut funktioniert, halt äh, äh, wie das Blei. Also, da müssen wir noch ein bisschen auch auf die Forschung äh, warten, aber da zeichnet sich ab, dass da äh, auf jeden Fall äh, die ganze ständige Verbesserung äh, an Effizienz äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, in den Solarzellen immer noch weitergeht. Dann haben wir etwas, was weniger mit der Solarzelle selbst zu tun hat, sondern einem Trick oberhalb der Solarzelle. Und zwar nennen sich die dann Konzentratorzellen. Bei denen werden wird die Halbleiter... Ver äh, ähm, ja, das steht da. Das, also es ist so, meistens werden dafür Fresnellinsen benutzt. Ich gehe gleich auch darauf ein, was das äh, für Teile sind. Die bündeln das Licht auf einen speziellen Punkt, also in der Mitte. Und dadurch braucht man ja dann nur noch dort auch Solarzelle. Und das äh, speicher, äh, spart natürlich Material. Dadurch wird das Ganze leichter, es wird äh, weniger teuer äh, und äh, das Ganze wird dadurch halt äh, kosten Leistungsrechnung, also alles nochmal etwas günstiger. Da sind sie auf jeden Fall auch drauf an. So. Und äh, diese Fresnel-Linse wird meistens eingesetzt. Äh, auch da habe ich ein Bild zu reingepackt, weil das ist nicht so leicht. Äh, äh, sch schwierig in Wort zu klein, aber ich versuche es mal. Also sie ist auf jeden Fall leichter wie eine normale Linse. Sie unterteilt das normale Brennglas, das man so kennt, in diese Halbkugel, sagen wir jetzt mal. Ne? Also unten wegen gerade und oben halt so ein Bogen und dann haben wir dann riesen eine, eine Art Glaskuppel sozusagen, äh, in mehrere Segmente, sodass eine Zackenform wie bei einer Säge entsteht. Und da guckt euch am besten das Bild an. Also in den Segmenten sind immer diese Kurven mit drin und dann geht es wieder einen Zack runter, dann gibt es wieder eine leichte Kurve und es, äh, es ist immer die gleiche Brechung, nur dass man sozusagen das nächste Segment, was da ist, wieder nach unten holt und dadurch nicht so eine riesen Kuppel hat, sondern was relativ Flaches, was lauter so kleine Zackenformen hat. Ach, Bild angucken, ist ist, ist uns äh, vielleicht habt ihr es auch so äh, erkennen können, was was ich meine. Ansonsten guckt euch das Bild an, äh, dann, dann das erklärt es einfach viel besser. Äh, besonders effizient sind sie halt bei Kurzbrennweiten, und die brauchen wir ja auch, weil es ja dann direkt auf die Solarzelle fokussiert werden muss, und da brauchen wir eine sehr kurze Brennweite, und dann kann man sich vorstellen, was das für eine dicke Kugel äh, für eine Kuppel gibt, äh, an, an normaler äh, äh, Glaslinse die muss ja ordentlich gebogen sein, das ist ja fast eine Halbkugel dann. Ne? Und äh, das, äh, die da komplett immer da drauf zu setzen, wäre mehr Material und auch mehr Gewicht. Äh, das äh, ist nicht sinnvoll, da ist die Fresnel-Linse genau das Richtige. Ähm ja, genau. Die äh, hätte dann, äh, die, neu, äh, die normale Linse hätte dann einen besonders dicken Bauch, so kann man das sagen. Äh so. Und was machen wir mit dem Strom? Erstens, sofort selbst verbrauchen. Zweitens, ab in den Akku damit und später damit Fernsehen gucken oder iPads aufladen oder wo auch immer man den Strom für braucht. Ne? Und drittens, an einen Stromkonzern ver verkaufen und dann ins Netz äh, einspeisen. Dann müssen wir aber zuvor den Gleichstrom Kommt ja Gleichstrom raus, in Wechselstrom umwandeln. Äh, was aber auch gilt, wenn wir den Akkustrom, also wenn wir, der, äh, wenn wir äh, unseren Strom, Strom von der Solarzelle hier selber verbrauchen, müssen wir ihn ja auch in Wechselstrom umwandeln. Also das wäre ja sowieso in jedem Fall so. Nur bevor es ins Leitungsnetz eingespeist wird, muss das natürlich auch geschehen. Es gibt einen ganzen Zoo von verschiedenen Ansätzen und und, und Materialien. Man kann quasi die gesamte Dreier- und Fünfer-Spalte mit jeweils drei und fünf Elektronen in der Außenschale kann man durchdeklinieren und damit hat man alles Solarzellen gebaut. Und da sind ja je weiter man nach unten im Periodensystem geht, werden die Sachen immer teurer und seltener. Und, äh, und das ist das Problem, dass man entweder nicht genug davon hat oder die ganzen Solarzellen dadurch teurer werden. Sie sind teilweise auch effizienter und das ist alles ganz toll. Und da gibt es x Ansätze. Auch da könnte ich mich stundenlang aushalten, wenn ich wollte. Aber ich würde euch nur... Das, das, das bringt es einfach nicht. Ich verzichte darauf, auch mit den äh, euch mit Wirkungsgrad-Tabellen zu beballern. Äh, das, das, das behält sich eh keiner. Ich gehe nur auf auch hier wieder auf einige wenige ein, die ich eh schon hier mit drin hatte teilweise. Also, die Derzeitigen Wirkungsgrade. Erstmal, was sind Wirkungsgrade? Das ist eine Definition. Die Sonne hat, äh, bringt eine Energie X mit. Sagen wir mal, sie ist 100 als Hausnummer, nur als, als Zahl. Und wenn wir jetzt einen eine, eine Wirkungsgrad von 25 Prozent haben, dann werden genau diese 25 Prozent von den 100, also 25, äh, Putzenknöpfe, Energieeinheiten werden in Strom umgewandelt. <lacht> so, die Dünnschicht-Solarzellen liegen zurzeit so irgendwo bei 10 bis 11 Prozent. Die normalen Solarzellen, äh, die halt auf dem Dach liegen, zurzeit bei 21 bis 22 Prozent. Für mehr Geld kann man natürlich auch bessere Wirkungsgrade bei beiden schon bekommen. Und in den Forschungslaboren gibt es jeweils natürlich auch noch Solarzellen mit höheren Wirkungsgraden der jeweiligen Zell Solarzellentyp. Und das sind halt die, die wir auf dem Dach haben, die mit, die Paneele halt, und die Dünnschicht Solarzellen sind die, die zurzeit eigentlich, ja, den Markt beherrschen, also haben wir ja schon vorher am Anfang gehört. Ähm, mal gucken, wo bin ich hier? Ja, auf den Spitzenreiter kann man auch eingehen. Und zwar der Spitzenwert, der zurzeit, also die in den Versuchslaboren sind, liegen ungefähr zwischen 42 und 46 Prozent. Und die 46 Prozent habe ich nicht umsonst dahingeschrieben. Das ist nämlich der derzeitige Rekord, den das Hofer ISE in einer Kooperation mit irgendeinem französischen Forschungsinstitut äh, erreicht hat. Und die, die haben nun wirklich äh, ja, verschiedenste Tricks angewandt. Das ist eine Vierfach-Solarzelle. Wir hatten ja gerade die Tandem-Solarzelle. Da sind also jetzt vier verschiedene Sachen ineinander gepackt und diese Konzentratortechnik obendrauf, also hier mit diesen Linsen, die das äh, Licht bündeln. Die sind jetzt auf 46 Prozent gekommen. Die senden die, äh, die. Meldung war vom Dezember 2014. Ich habe nichts Neueres gefunden und ich habe nur einen Artikel gefunden von diesem oder letzten Monat, wo auch noch mal auf dieses Ergebnis hingewiesen wurde, dass ich mal davon ausgehen muss, dass das der derzeit offiziell auch äh, anerkannte äh, Spitzenwert ist, der zurzeit erreicht wird, ist natürlich erstmal nur für, für, in, ist als Idealform äh, äh, in, 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 in den Forschungslaboren natürlich erreicht worden ist aber jetzt nichts für den Massenmarkt Das ist wahrscheinlich wenn überhaupt kriegen wir sowas vielleicht hier für unsere äh, Satte, Satelliten und so äh, da macht das äh, Sinn auch mal äh, mal was teureres zu verbauen äh, weil weil da ist ja jedes Gramm richtig äh, ordentlich Kohle wert ne? da kann das aber was entscheidend ist, ist, äh, da steckt noch richtig viel Musik drin. Es gibt so viele Ansätze und es wird so viel geforscht. Die, die Solarzelle wird mit Sicherheit noch effizienter und sparsamer und 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 alles Mögliche, was sonst noch alles äh, äh, erstrebenswert ist. So, das habe ich jetzt erstmal so zusammengetragen. Wie gesagt, was ich dazu noch gelesen habe, ich könnte, gesticht, ich habe noch nicht gemacht, Geschichte der so, so Photovoltaik, die Entwicklung in Deutschland, wie sich die Anteile erhöht haben, was äh, äh, Kosten pro, äh, pro Kilowattstunde, das habe ich alles erstmal nicht reingepackt, äh, weil das Ganze sonst hier auch irgendwie nochmal wieder ein bisschen zu dick wird, also es reicht wahrscheinlich komplett für einen zweiten Teil, ohne mich zu wiederholen. Und äh, ich, ich, ich äh, lege das in Aussicht, dass, dass das wahrscheinlich noch kommt. Komm, komm, wir will, kann ja mal äh, sagen, ja, wünsche ich mir, oder das hat mir gereicht, das war genau die richtige Dosis, die ich haben wollte. Feedback haben wir natürlich immer gerne. Können wir gerade noch reinbringen. Proton-Pot auf äh, Twitter. Und dann natürlich äh, haben wir eine E-Mail-Möglichkeit e äh, auf unserer Internetseite. Äh, ja. Äh, Proton-Podcast.de. Das können wir noch bringen. Und ach, was mir einfällt, ich, ich habe PayPal eingerichtet. Wer also will, äh, PayPal spenden sind jetzt auch möglich, neben Flatter. Äh, nur wer will und wer, wer, wer mag und, und wer, wer Geld übrig hat und überhaupt... So wie beieinander auch. Also, jedenfalls, wir, wir betteln nicht darum. Das muss auch nicht sein. Wir machen das hier auch Spaß. Aber wer, wer auf diese Weise auch zeigen will, dass er das schätzt, was wir hier treiben, der soll das gerne tun. Dann können wir die laufenden Kosten hier ein bisschen damit abdecken und, naja, vielleicht mal eine Pizza essen gehen oder sowas. Ja? So, dann können wir jetzt zu wie funktioniert kommen und da haben wir den Radar dritten Teil vom Uli und der erklärt uns jetzt mal, was Inverses Radar ist. Was ist das denn? Ja, genauer gesagt geht
1: es um Inverses Synthetic Aperture Radar. Ja. Ähm, den Begriff haben wir ja schon vorher bei der Tandem X Mission geklärt, was das ist ähm, und das Inverse ist äh, einfach erklärt, darum ge da geht es einfach darum, dass sich äh, jetzt nicht mehr das Radarsystem oder die Plattform mit dem Radarsystem bewegt, äh, sondern dass sich das Ziel bewegt und dass aus der Bewegung des Ziels äh, die Apertur synthetisiert wird. Mhm. Ja, da geht es dann äh, entweder um Landfahrzeuge zum Beispiel oder Schiffe. Ähm, da kann man aus den Wellenbewegungen teilweise sogar schon, äh, also aus, aus dem, dem Hub, den das Schiff äh, hat, äh, wenn es auf den Wellen sitzt quasi und von denen angehoben wird ähm, oder aus dem Rollwinkel des Schiffs oder aus dem Rollen des Schiffs, äh, aus, ich weiß nicht, ob auch aus dem Gieren oder dem Nicken, das sind so die vier äh, drei Lagewinkel, ähm, aber aus der Schiffsbewegung kann man schon so ein Bild
0: äh, Berechnen. Weißt du ähm, noch mal was, Gieren und Nicken, da bin ich überfragt, da kenne ich mich nicht mit Angst. Ja,
1: ähm, so, das gibt es bei Schiffen und auch bei Flugzeugen. Wenn man sich jetzt äh, so, so die waagrechte, die, diese lange Achse des äh, Vehikels mal vorstellt, ähm, wenn, die, wenn, wenn eine Drehung um diese lange Achse äh, da, äh, stattfindet, dann nennt man das Rollen. Ja, und je nachdem, welchen Winkel das dann zur Normallage hat, sagen wir mal, ist das dann der Rollwinkel. Ähm, Nicken ist, wenn quasi die Spitze runtergeht.
2: Fast gedacht. Da, da nennt ja. gleich dann nennt man, glaube ich, beim Schiff dann eher geht's? stampfen.
1: Ja. ja, beim Stampfen geht aber das ganze Schiff hoch und runter. Das ist noch eine weitere Bewegung. ja ähm, Das ist ein Unterschied, ob das jetzt quasi... Äh, sich um eine gedachte Querachse nochmal dreht. Das heißt, mit der Spitze runter geht, mit dem Heck hoch oder umgekehrt. Das wäre Nicken. Oder ob das in seiner Gesamtheit in der Vertikalen sich bewegt. Das wäre dann Stampfen. Nennt
2: sich das nicht sinken?
1: Äh, ja, auch. Kommt drauf an, wie groß die negative Koordinate ist, auf die sich das zubewegt.
0: Ja, und Flugzeuge dürfen ja durchaus so lange noch genug unter Ihnen ja. sein.
1: Ja Und dann gibt es noch, noch den Gierwinkel, da ähm, nimmt man halt einfach eine äh, vertikale Achse durch, die, durch den Schwerpunkt von dem Vehikel und die Rotation um diese Achse ist dann das Gieren, muss man sich vorstellen wie so ein Hai, der äh, gerade Futter im Maul hat und das zerreißen will, der geht dann ja auch so hin und her mit dem Kopf. Deshalb ja. heißt es vielleicht sogar Gieren, das weiß ich jetzt nicht. Gierig, Steck ja,
0: gierig hinter. Ja, ich mache die ganze Zeit so Handbewegungen, also das kann man alles mit der Hand machen. Also das Nicken ist halt Finger nach unten äh, und äh, das Rollen ist auch so, wie man das beim, beim Kunstfliegen kennt, äh, sozusagen der Daumen geht hoch, der kleine Finger geht runter und umgekehrt, ne, das ist Rollen dann, ne. Und die Hand sozusagen aus dem Handgelenk hin und her, als wenn man streicheln möchte, das ist dann das Gieren, richtig? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, es gibt vielfältige Bewegungen.
1: Meistens sind das Drehbewegungen, die man beim Inversen Saar benutzt. Da gibt es halt so unter quasi Laborbedingungen dieses Drehtellerexperiment. Da legt man den abzubildenden Gegenstand auf so einen großen Drehteller und lässt den rotieren. Und das, das Radarsystem steht halt fest und macht die Aufnahme. Und die Apertur synthetisiert man dann halt aus der Winkeländerung beim Drehen. Das kann man sogar unter ja quasi Laborbedingungen hochpräzise machen. wenn man. Ich habe mal ein Bild gesehen, da hat man so ein Fahrrad auf den Drehteller gelegt. Da konnte man tatsächlich auch einzelne Speichen sehen, wobei die natürlich auch ordentlich reflektieren, weil sie aus Metall sind. <lacht> ja, und ähm, das, da hat man halt vielfältige Anwendungen. Und... Ähm, ja, da geht es einmal um, äh, zu, äh, zum Beispiel um die Abbildung von Satelliten. Die äh, vollführen ja auch ähm, eine Rotation ähm, teilweise. Ja, dann kann man die abbilden, äh, beziehungsweise die ziehen ja auch ihre Trajektorie. Das heißt, die bewegen sich äh, auf ihrer Bahn. Und wenn man auf der Erde ein feststehendes Radarsystem hat, ähm, das kann man zum Beispiel... Äh, ja, da gibt es so große Parabolantennen, die in Radomen unter, untergebracht äh, sind. Zum Beispiel das äh, Tira von Fraunhofer FHR ist so, ein, so eine Antenne. Damit äh, kann man zum Beispiel, äh, m, abgesehen davon, dass man damit auch Weltraumschrott bis, äh, bis zu einer gewissen äh, Mindestgröße tracken kann, ähm, kann man damit auch äh, zum Beispiel die ISS schön abbilden, während die vorbeifliegt. Ja.
0: Äh. Habe ich das richtig verstanden? Bisher hatten wir es ja so, dass von den Satelliten oder den Flugzeugen Radar auf den Boden geschickt wurde. Und jetzt ja, ist es genau, genau andersrum. Jetzt ist das es ist andersrum. Wenn man,
1: ja, wenn man zum Beispiel jetzt, ja, das Inverse ist, dass sich nicht mehr das äh, System bewegt, auf dem die Radarplattform sich befindet, sondern dass sich das Ziel bewegt. Das heißt, man hat auf der Erde jetzt so eine feststehende Antenne, von mir ist eine Parabolantenne, und schickt von da aus die Radarimpulse zu dem Satelliten, der sich bewegt.
0: Ja. Das heißt, wenn man das jetzt für einen Erdbeobachtungssatelliten macht, braucht man aber auch eine ganze Ecke äh, quatsche äh, Radarantennen, die äh, Signale ausschicken über die ganze Erde verteilt.
1: Wenn man den auf einer kompletten Umrundung äh, abbilden will permanent, dann ja.
0: Ja, dieser hat er jetzt ja die Bilddaten geliefert, also muss das da so sein, oder wie?
1: Ähm, nee, da verwechselst du was. Der Satellit von dieser, dieser diese Tandem-X-Satelliten, die senden ja selber äh, Radarimpulse zur Erde und empfangen die Reflexionen. Ja? Also, das heißt, ist
0: nicht im inversen Radar entstanden.
1: Das ist nicht im inversen Radar entstanden, sondern das ist äh, das klassische Synthetic Aperture Radar, wobei man halt äh, zwei. Aufnahmen von der von dem gleichen Gebiet unter verschiedenen Blickwinkeln macht ja. und die koregistriert, das heißt so übereinander legt, dass es passt und aus den Phasenunterschieden dann die Höheninformationen. Ja, weil gewinnt. ich jetzt
0: verstanden habe, die SAR würde genau invers funktionieren oder was war? So Nein, das es jetzt gibt verstanden. das klassische SAR, das zum Beispiel die Tandem
1: X-Mission gemacht hat, ah, wo sich die radar ja, wo die Radarplattform sich bewegt. Ja, das Radarsystem sich bewegt und daraus halt äh, die Entfernungsgeschichte eines bestimmten Ziels äh, benutzt werden kann, äh, um das auch in Flugrichtung zu prozessieren oder quer zur Blickrichtung zu prozessieren, weil das ist ja eigentlich das Komplizierte beim äh, Synthetic Aperture Radar, dass man halt diese synthetische Apertur braucht, um auch quer zur Blickrichtung äh, die Ziele fokussieren zu können. Ja? Äh, in Blickrichtung selbst ist das äh, äh, relativ einfach, da faltet man einfach das empfangene Signal mit dem Sendesignal und äh, starke Reflektionen, äh, stark reflektierende Ziele geben halt einen hohen Peak und äh, gar nicht reflektierende äh, oder total reflektierende Ziele, die nichts zurückstreuen zur Antenne, die geben halt äh, dann äh, gar keinen Peak. Aha. Das ist relativ einfach. Das Hauptproblem ist wirklich äh, die Fokussierung des Bildes auch quer zu dieser Blickrichtung. Ja, Und dafür braucht man die Bewegung. Ja, Beim klassischen Synthetic Aperture Radar halt die Bewegung der Radarantenne selbst. Also beim, auf
0: dem Satelliten richtig, ne?
1: Auf dem Satelliten. Und
0: bei dem inversen Synthetic Aperture Radar die Bewegung des Ziels. Äh, gibt es denn jetzt Erzbeobachtungssatelliten, die mit diesem inversen Radar arbeiten oder macht das überhaupt keinen Sinn? Äh, das kann Sinn
1: machen. Ob es gemacht wird, weiß ich nicht. Es kann Sinn machen, sobald man vom Weltraum aus halt äh, bewegte Ziele auf der Erde detektieren und abbilden will. Ah. Ja, also zum Beispiel Fahrzeuge oder Flugzeuge oder Schiffe dann macht das dann, dann kann das schon Sinn machen, wobei man dann ja beides hat. Dann hat man eine bewegte Plattform und ein bewegtes Ziel.
0: Ja, genau. Und
1: dann muss man, äh, um das wirklich mit den klassischen Algorithmen für das Inverse sah, wo es, hauptsächlich um eine Prozess, äh, wo es hauptsächlich um eine Drehbewegung geht, die man ausnutzen will, muss man quasi die translatorischen Komponenten dieser Bewegung irgendwie rausrechnen.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, was translatorisch ist. aber
1: äh, Eine Bewegung von einem Ort zum anderen. Ach, Im Gegensatz Transla zu einer Drehbewegung. Ja. ja, okay. Ja. <lacht> ja, im Gegensatz zu einer Drehbewegung, die halt um einen bestimmten Punkt oder um eine bestimmte Achse stattfindet. Ah. Ja. Meistens um den Schwerpunkt des betreffenden Ziels. Ja. Ähm, gut. Und äh, es gibt aber äh, schon. Äh, in der Realität äh, vom Flugzeug aus äh, solche äh, Invers sah experimente die äh, im Prinzip aber äh, halt äh, darin bestehen, dass man das Gesamtproblem, ähm, weil ja sich sowohl das Flugzeug bewegt, als auch das abzubildende Ziel, ähm, man das Gesamtproblem reduziert quasi erstmal rechnerisch auf eine Inverse SAR-Konfiguration, wo äh, dann quasi die Antenne, die Radarantenne scheinbar stillsteht und das Ziel nur noch rotiert. Ja, das heißt, sämtliche Bewegungen aufeinander zu und von einem Ort zum anderen muss man dann da rausrechnen.
0: Ja, und sowas hast du, glaube ich, gemacht. Ne?
1: Sowas habe ich gemacht, genau. Also wir, es, da ging es darum, Fahrzeuge. In, in einer Kurve abzubilden. Ja? Weil in einer Kurve haben die halt auch in ihrer Bewegung eine drehende Komponente drin. Ja, Das heißt, das Flugzeug flog da vorbei. Wir haben äh, eine viel befahrene Kurve auf der Landstraße uns ausgesucht äh, und haben dann da Aufnahmen
0: gemacht. Äh, ja? Zwei Sachen. Also erstmal nochmal, äh, wenn, wenn man das Problem hat mit den beiden Bewegten, man könnte doch einen Hubschrauber nehmen. Äh, ja, das könnte man
1: machen. Also so ein Hubschrauber, der halt in der Luft stillsteht, das meinst du wahrscheinlich.
0: Ja, ja, die können das ja deshalb.
1: Ja, aber selbst dann führt das Auto ja keine reine Drehbewegung aus, sondern äh, fährt ja, bewegt sich ja auch von, von einem Ort zum nächsten. Ja, aber dann ja. hast du
0: wenigstens eine Komponente draußen,
1: ja, aber wenn man sowieso rausrechnen muss, dann äh, ist das eigentlich kein Problem. Man muss halt nur die Positionen jeweils kennen. Das heißt, man muss zu jedem Zeitstempel, zu dem ein Radarimpuls empfangen wurde, muss man wissen, so genau wie möglich wissen, wo war das Flugzeug zu dem Zeitpunkt und wo war das Auto zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja? Beim Flugzeug ist das kein Problem. Da gibt es äh, so, so ein inertiales Navigationssystem. Ähm, das arbeitet, das fusioniert quasi, beschleunigt die, die Daten von Beschleunigungssensoren mit GPS-Daten und hast du nicht gesehen. Ja, GPS-Daten sind halt relativ ungenau, aber dafür langzeitstabil und Beschleunigungsdaten muss man halt zweimal integrieren. Die sind zwar dann relativ genau, aber nur für kurze Zeit. Und wenn man halt quasi das fusioniert und, und möglichst die Vorteile Teile von beiden äh, hat, dann kann man so eine Flugzeugposition zu einem bestimmten Zeitstempel ziemlich genau Bestimmen. So, jetzt habt ja.
0: ihr da eure Autos da in der Kurve gemessen. Ja. Ich meine, ging es jetzt darum, so unter dem Motto, wir haben es gemacht, weil es geht? Oder was, was, was für eine Erkenntnis hat man daraus gewonnen?
1: Wir haben versucht, diese Fahrzeuge nicht zu detektieren, sondern sie abzubilden. Das heißt, es ging darum, zu gucken, gut, das hatte experimentellen Charakter auf jeden Fall, aber es ging darum, zu gucken, ähm, was ist das für ein Fahrzeug, das da fährt? Ja? Und halt im optimalen Fall, wenn man damit genau genug werden kann, halt in der militärischen Aufklärung auch unterscheiden können, ist das Freund oder Feind? Ja, oder was für ein Feind ist es, ja? Oder Zivil halt, ne? Oder zivil, ja, genau. Ne? Also, ich meine, gute Aufklärung. Ist, ist wichtig, nicht nur um passende Ziele zu finden, sondern halt auch um das zu verhindern, was man so salopp als Kollateralschaden bezeichnet, dass man nicht irgendwelche zivilen Fahrzeuge dann bombardiert, äh. also zufällig an der falschen Stelle langfahren. Ja.
0: Äh, unsere Flugzeuge, die jetzt Aufklärung machen, so Richtung Syrien oder sowas, Weißt du das? Wie machen die das?
1: Das glaube ich nicht, dass die das schon so machen, wie, äh, wie wir das vom Experiment her gemacht haben. Ich denke mal, die werden auch viel mit optischen Systemen noch arbeiten. Ähm, Radarsysteme haben halt den Vorteil, dass die relativ witterungsunabhängig sind. Ja. Ja. Vielleicht haben Sie es, ich meine nämlich
0: irgendwas von Radar irgendwo gelesen zu haben, aber das ist, ja äh
1: detektieren kann man äh, bewegte Ziele mit dem Radar ziemlich gut, ja ähm, de detektieren und lokalisieren. Nur bei uns ging es halt dann auch ums Abbilden mit Radar. Hm. Ja. Und ja, das Problem war halt, die Fahrzeuge äh, haben ja, waren ja, waren ja ähm, quasi sogenannte Targets of Opportunity, also äh, Ziele, die da äh, quasi mehr oder weniger zufällig vorbeikamen. Die haben uns natürlich keine Positionsdaten geliefert, wie das äh, unser Flugzeug getan hat. Ja, das heißt, da mussten wir irgendeinen Weg finden, äh, auch bei den Fahrzeugen äh, zu bestimmen, wann die wo gewesen sind. Ja. Oder wo sie
0: zu einem bestimmten Zeitstempel gewesen sind auf der Straße. Ja, ich stelle mir nur vor, also äh, wenn du sozusagen ein paar Daten beisammen hast, kannst du daraus wahrscheinlich Kurven errechnen wieder, ne?
1: Ja, also ich habe das so gemacht, ich habe äh, Straßeninformationen genommen und habe gesagt, okay, das Fahrzeug muss ja eigentlich sich auf der Straße bewegt haben. Ja, da hatte ich schon mal quasi äh, mein äh, gesamtes Problem auf eine definierte Kurve reduziert. Ich will es mal Und, für den Fahrer ja. jedenfalls hoffen. Ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, dann gibt es äh, noch die Radardaten, wo man äh, quasi aus dem Versatz, aus der Verschiebung, äh, aus der Dopplerverschiebung des Fahrzeugs die ja die halt durch diese Geschwindigkeit, die es in Blickrichtung des Radars hat, ähm, ja gibt, äh, rausrechnen kann, zumindest mal, welche Geschwindigkeit äh, es ja, in, in Blickrichtung der Antenne gehabt hat. Genau, ja genau, zu
0: diesem Zeitpunkt.
1: Ne? Zu diesem Zeitpunkt. Welche Geschwind Wie hoch die Geschwindigkeit, die Komponente in Blickrichtung der Antenne äh, der Geschwindigkeit von diesem Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt war. Ja. Ja Und das kann man als Messwert nehmen und kann das natürlich dann vergleichen äh, mit äh, einer quasi vorher aus der letzten Position vorhergesagten Geschwindigkeit oder aus den letzten zwei Positionen vorhergesagten Geschwindigkeit oder von mir aus aus den letzten drei Positionen. Wenn man drei Positionen hat, ja, kann man da schon eine Vorhersage machen und die Vorhersage kann man dann mit dem Messwert korrigieren.
0: Und, dann, und kommt so wieder, dann, dann geht das immer kaskadenmäßig ja. weiter. Genau ne? ja, so sowas stellte ich mir vor.
1: Ja, so kann man halt relativ, äh, also das ist überhaupt erstmal eine Möglichkeit, um dann wirklich die äh, absolute Position dieses Fahrzeugs äh, und somit halt auch die Position, äh, die, die, die Position des Fahrzeugs im Verhältnis zur Radarantenne zu jedem Zeitstempel, zu dem Puls empfangen wurde rauszukriegen. Ja, wenn man diese Entfernung dann rausrechnet, hat man wirklich nur noch die reine Drehbewegung im optimalen Fall. In, in der Realität sieht das natürlich anders aus. Da macht man ja immer Fehler. Ähm, ja, aber äh, das, was man dann letztendlich hat, nachdem man das rausgerechnet hat, das kann man dann quasi äh, klassisch wie inverses Sa prozessieren und kriegt dann ein Bild. Ja, das war jetzt bei uns noch nicht so wirklich super. Ja, stillstehende Fahrzeuge kann man besser abbilden, ähm, aber man konnte zumindest mal so ungefähr die Abmessungen eines LKWs zum Beispiel aus dem Radarbild dann raussehen. Ja, oder ob es ein LKW oder ein PKW war. Das ist natürlich weit entfernt von dem noch, was man haben will, aber es war halt ein Anfang.
0: Ja, es ist, äh, halt ge geht auch in den Bereich Grundlagenforschung und wenn man nicht anfängt... Man muss halt erstmal mit, 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 mit kleinen Ansprüchen anfangen, ne? Ja, genau so. Ist man da jetzt schon weitergekommen oder äh, wie, 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 wie hat sich das ja, weiterentwickelt?
1: Also ich habe das jetzt nach meinem Ausscheiden da nicht mehr verfolgt. Äh, ich könnte mal wieder auf die Webseite vom Fraunhofer FHR gehen und mal gucken, was da gerade so läuft. Äh, keine Ahnung. Also ich war so mit meiner Arbeit ganz zufrieden. Da ist auch ein Patent bei rausgesprungen, äh, was allerdings nicht viel wert war. Aber immerhin.
0: Manchmal kommt das ja ein paar Jahre später erst, dass man dann irgendwie. Das ist. Denk an den Laser, der nächste, wahrscheinlich nächste Sendung kommt. Da wurde ja Hulk ja. äh, ein Nobelpreis für eine Technik, wofür man noch keine Verwendung hat. <lacht> Wir wissen, wo der Laser heute überall steckt, ne?
1: Ja, 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 ja klar. Ja, so, so sieht das aus. Ne? Ähm, ja, ähm, vielleicht noch was dazu. Zu, äh, möchte ich noch was dazu sagen, wie man äh, jetzt solche äh, Ziele überhaupt entdecken kann, weil ähm, wenn man eine bewegte Plattform hat. Hat man ja äh, erstmal so die Echos von, von, vom Boden. Ne? Mhm. Also das, was man äh, im klassischen Synthetic Aperture Trader zur Erdbeobachtung, also auch bei dieser Tandem X-Mission, was man da wirklich nimmt und prozessiert und fokussiert, um ein Bild zu kriegen, das ist jetzt bei der bei der Abbildung von bewegten Zielen ist das äh, eine Störgröße. Ja? Das heißt dann da Klatter, also Bodenecho. Das heißt, das, was man bei der bei dem einen Verfahren nimmt und uns prozessiert, das schmeißt man beim anderen Verfahren weg oder unterdrückt das. Ja, Und man muss halt gucken, wenn man bewegte Ziele detektieren und tracken will vor allem in einem Radarbild, dann muss man gucken, dass man auch außerhalb dieses Bodenechos Bereiche hat, wo die Echos der bewegten Ziele sich, äh, sich befinden. Ja, das heißt, man muss quasi die Bandbreite dieser Dopplerverschiebung, äh, die man für diese Dopplerverschiebung zur Verfügung stab, äh, hat, muss man ho möglichst hoch wählen. Äh, und das kann man erreichen, indem man halt äh, eine relativ hohe Pulswiederholrate wählt. Ja, also je schneller hint man hintereinander äh, äh, Radarimpulse sendet und empfängt, ja desto breiter ist der Bereich, in dem man dann gucken kann, ob da was ist. Dann ist so das Bodenecho, letztendlich, wenn man äh, sich das Spektrum anguckt, das Frequenzspektrum, ähm, ist das Bodenecho so, so ein Bereich in der Mitte. Bei uns war das ungefähr ein Drittel bis ein Viertel in der Mitte. Und außerhalb dieses Bodenechos sind die ganzen bewegten Ziele. Die kann man dann da detektieren und tracken. Das Problem ist, wenn die halt langsamer werden in der Kurve, kann das schon mal sein, dass sie dann in den Klatter reinfahren. Das heißt, dann mit dem Bodenecho verschmelzen, dann sind sie ja halt nicht mehr so gut äh, verfolgbar, bis gar nicht mehr verfolgbar. Ja, das ist das eine. Und äh, dieser, dieser Pulswiederholrate sind ja auch äh, bestimmte Grenzen gesetzt. Äh, ich denke mal, das kann man am plausibelsten erklären, indem man äh, sagt... Äh, ja, man muss auf jeden Fall vermeiden, dass die, die man die stören sich
0: ja gegenseitig irgendwann.
1: Ja, ne? dass die sich nicht gegenseitig stören. Ja, also man muss vermeiden, dass sie sich gegenseitig stören. Also quasi, dass man ähm, das Empfangsfenster äh, für einen gesendeten Impuls dann schon aufmacht, äh, während von Impuls davor noch Echos kommen. Ja. Ja, Weil dann kann man die Echos nämlich nicht mehr richtig zuordnen und dann gibt das auch Probleme äh, bei der Fokussierung in Blickrichtung, die ja an sich äh, relativ einfach ist. Irgendwann ja, da
0: gibt es einfach, äh, sagen wir mal, die Naturgesetze äh, weisen einem da Grenzen auf. Außer man schafft es irgendwie wirklich theoretisch, diese Echos herauszufiltern ja. und wirklich zu dem, zu dem anderen ja. Peak eigentlich zuordnen zu können. Das gänge vielleicht ja. noch. Klingt sehr kompliziert, mhm. geht vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, man kann natürlich dann auch sagen, okay, dann wählen wir entsprechend kurze Radarimpulse. Ja. Aber äh, das geht dann auch wieder auf Kosten der Bandbreite in Blickrichtungen. Es ist nun mal so, je größer die Bandbreite, die Frequenzbandbreite dieses Pulses äh, ist, desto besser kann man ihn auch fokussieren, weil desto mehr Frequenzanteile kann man quasi dann auf einen Haufen schieben, äh, die dann passen. Ja. ja. Und äh, das ist, äh, da muss man halt äh, immer schön genau justieren, weil auch der Bandbreite eines Pulses sind halt Grenzen gesetzt. Ja, wenn man äh, eine Bandbreite von mehreren 100 Megahertz äh, auf einen sehr kurzen Impuls setzt, ja, ähm, dann äh, ist das
0: schon, ist das schon wieder schwierig. Ne? Ja, man, man wird sehen, was technisch in Zukunft, also da wird sich, werden sich die Grenzen wahrscheinlich peu à peu verschieben, weil ja, sicher. mehr Wissen und mehr, mehr Rechenoptionen und stärkere Rechenleistung und Kapazität auch noch mal wieder vorhanden ist. Aber ja. äh, irgendwo ist dann einfach, äh, die Naturgesetze sagen auch dann irgendwann mal hier Schluss, solange man nicht noch zusätzliche Tricks, wie ich gerade sagte, irgendwie, dass man das wirklich voneinander irgendwie trennen kann, so unter dem Motto, das, was wir da gehört haben oder das kann nicht dazu gehören, das muss noch zum vorherigen Peak gehören, so ungefähr. Ne? Aber ja. das, das, ich bin ja da auch nicht, äh, da bist du zehnmal mehr in der Materie hier drin. Ne? Ich kann mir das nur so versuchen, theoretisch vorzustellen. Und, und da klingt es für mich sehr kompliziert, das äh, auseinanderzuhalten. Weil die sind ja, ja, ja doch, ja, man man, 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 müsste sie dann vielleicht unterschiedliche äh, Radarsignale aussenden, dass man sie voneinander unterscheiden kann. Sowas vielleicht. Ja, das, ich denke mal, da wird auch so drüber nachgedacht,
1: ja, dass man, äh, so, so, so eine Art Multiplexing da vielleicht sogar noch einführen kann. Um, aber wie gesagt, da bin ich jetzt zu lange raus. Es wird ab und zu mal über Alternativen zu diesem Chirp-Signal -Chirp nachgedacht. Ja, aber ich glaube bisher... Ja, es, es gibt so Ansätze, Continuous Wave Radar nennt sich das. Da äh, benutzt man halt gar keine Impulse mehr, sondern äh, Dauerfeuer, versuch das Dauerfeuer oh. und versucht das irgendwie zu prozessieren. Und äh, dann gibt es noch Ansätze, wo man... Äh, Quasi versucht ohnehin schon vorhandene äh, elektromagnetische Wellenteile zu, zum Beispiel von Handymasten oder von Radiosendern oder was man da auch immer rumstehen hat zu benutzen äh, und, und das quasi als äh, Beleuchter zu nehmen und äh, dann die Reflexion äh, zu empfangen und mit dem Sendesignal zu vergleichen und so zu prozessieren. Also da ist, ist alles Mögliche angedacht und äh, da wird es sicherlich auch noch äh, für weitere Jahrzehnte äh, Forschungsmöglichkeiten geben.
0: Ja, es geht immer weiter, ne? Aber ja. also wo du gerade Dauerfeuer hatte, hatte, bei mir ist so, so, so eine Assoziationskette losgegangen. Mhm. Ich habe an, an Muskelkater im Daumen gedacht und an ausgeleierte Joysticks und ah. Untergames und so.
4: <lacht> ja. Da war ich
0: gerade irgendwo. Apropos Feuer,
1: der Sven hat heute noch gar nicht Atombombe gesagt.
2: Ja, das hast du ja jetzt gemacht. Ich hatte keine, okay, keinen Ansatzpunkt.
1: Ja, ja, gut.
0: <lacht> Eigentlich sind ja alle
2: Bomben Atombomben. Äh, ja, ja
0: äh, weißt du was, das war ja auch der Witz. Äh, es hat wirklich einer in der öffentlichen Verlautbarung irgendwer Wichtiges gesagt. Äh, die hat gesagt, äh, sie streben eine atomfreie Welt ein. Oh, das ist schlecht. <lacht> da will ich nicht mitmachen.
2: Ne? <lacht> da habe ich auch gedacht, ah ja, interessant. <lacht> hat ein Wort gefehlt und das muss alles, alles, alles in Licht umwandeln. Das ändert äh, alles. <lacht> eine ja. atomfreie Welt und ich so super, gute das Idee. Bisschen,
1: das ist mir ein bisschen zu esoterisch. Ich meine,
2: dagegen ich ist, ist zahlenfreie
1: Mathematik möglich. Ja, es, ist, es gibt ja auch wirkstofffreie Medikamente, warum soll es <lacht> da nicht auch eine atomfreie Welt
0: geben? <lacht> <lacht> Ja, hast du noch irgendwie ein nettes Goodie, was du irgendwie reinpacken kannst? Wir haben eh noch Zeit. Ich glaube, ich habe sowas, was, was
1: Inverses Sah betrifft, jetzt äh, alle Goodies gebracht. Vielleicht noch äh, für die, die sich da so ein bisschen mehr mit befassen äh, äh, oder befassen wollen, äh, die Prozessierung im Bereich Inverses sah, gerade bei Drehbewegungen, die findet eher im Zeitbereich statt. Ja? Man hat halt eine Zeit lang ähm, immer geguckt, ob man irgendwelche ähm, äh, äh, Algorithmen äh, findet, die analytisch arbeiten, ähm, ja, äh, um, um einfach um Rechenleistung zu sparen. Aber die Rechenleistung wird immer größer. Ja, und man kann immer mehr, äh, immer schneller prozessieren, ähm, dass halt die Zeitbereichsprozessoren, äh, die halt rechenaufwendiger sind, ähm, weil man halt äh, die Faltung nicht mehr im Frequenzspektrum vornimmt, sondern halt äh, irgendwie mit Superposition arbeitet und sonstigen Sachen, ähm, sind dadurch wieder attraktiver geworden.
0: Mhm. Ja. Ja haben wir auf jeden Fall ein kleines Paket wieder zusammengeschnürt zu dem Thema. Ich fand es durchaus interessant. Und dann gucken wir mal, was du das nächste Mal äh, auspackst. Das ja, ich Thema. muss mal gucken,
1: ob ich dazu noch was sagen will, ob ich dazu noch was habe. weil äh, ja, äh, so, so mit dem, was ich in, der, in dem Bereich gemacht habe, bin ich so langsam durch. Äh, was, was Radar betrifft, äh, müsste ich gucken, ob ich da vielleicht, wenn ich, wenn ich mich demnächst mal wieder ein bisschen mehr damit beschäftige, ob ich da noch auf was Interessantes stoße, was ich zwar selber nicht gemacht habe, aber äh, wo ich hier was dazu erzählen kann.
0: Ja? Gut. Ja, dann wird es heute mal eine etwas kürzere Sendung. Ist ja auch nicht so arg. Kürzer äh, im Verhältnis zu uns natürlich. <lacht> so von, von dem, was wir sonst im Durchschnitt bringen. Aber das macht ja nichts. Und äh, wir sagen ja immer, wir wissen nie genau, wie lang die Dinger letztendlich werden. Und, und wir haben heute, glaube ich, auch... Irgendwie ist es nicht dazu gekommen, dass wir so richtig viel abgeschwiffen sind. Und da ist auch immer gut Zeit bei rumgegangen. Ne? Abgeschwiffen, das, ist, das das mag ich. Abgeschwiffen, das klingt lustig. Ja. Ja. Und äh, das das planen wir ja nie. Also die Abschweifungen mhm. sind wirklich aus dem Bauch raus, was, wenn uns ein Stichwort äh, um irgendwie auf eine Idee bringt, dann, dann, dann kommt es halt dazu. Und äh, ja, das kann man dann, haben wir nie in der Planung drinne und deshalb können wir es auch nicht vorweg wissen, was so passiert. Das ist aber auch schön so, damit wird es äh, auch irgendwie so, wie es jetzt ist. Ne?
1: Ja, ja, gut, das trifft sich gut, dass wir uns so langsam dem Ende nähern, weil mein Gin Tonic ist auch leer.
0: <lacht> Auch lecker. Ja? Hast du dein Getränk will? Ich habe schon nicht mehr auf Ja, ich habe Wein und Sven hat. <lacht>
2: Malzbier. Malzbier. Hatte.
0: Hatte. ist schon durch. Ja. Und naja. Ne Gut, dann, dann, dann verlassen wir den Radar, dritter Teil. Gucken wir mal, ob du äh, noch irgendwie was zusammengekratzt kriegst. Ansonsten machen oh, wir irgendwas anderes an Themen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht fällt mir ja noch was ganz anderes ein. Ich könnte auch vielleicht mal über, über Satellitenbahnen reden. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Kann das sein? Ja, ja. nö, noch nicht. Naja, noch ja, nicht. Über, über Satellitenbahnen kann ich auch was erzählen. Das äh, gucke ich mal, wenn ich das mache. Ja,
0: wie gesagt, und du merkst ja, ich bin ja jetzt auch schon hier Technik und Physik kombiniert. Äh, du bist Elektrotechniker. Ja. Ja. Äh, äh, es, 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 es steht dir offen, das gehört, wir, wir können machen, was wir wollen. Und wenn du dazu irgendwie was äh, Interessantes, Schönes hast, äh, ja, her damit. Ne?
1: Ja. Wie, ja, dann wie funktioniert
0: ich. ein Radio oder so? Keine Ahnung. Geht doch wunderbar. Unter wie funktioniert, kannst du alle elektrischen Geräte durchdeklinieren, wenn du möchtest.
1: Ja, ja gut, da fange ich dann vielleicht erstmal an mit, wie funktioniert ein Stromkreis? <lacht>
0: Ja, du kannst dann natürlich auch so ein so Mehrteiler aufbauend machen, wie ich es ja jetzt so ein bisschen im Freiraum auch mache. Das baut ja auch alles so ein bisschen aufeinander.
1: Ja, aus. nee, aber ich glaube, Stromkreis muss ich unseren Hörern nicht mehr erklären. <lacht>
0: ja, gut, wir können etwas höher einsteigen. <lacht> ja. Was ist eine Dampfmaschine? Ja, stellen wir uns mal ganz dumm. Gut. Ja, dann sagen wir mal einfach, wir, wir, wir spielen ein schönes Stückchen von dir und schauen uns das gemütlich an und dann kannst du uns noch erzählen, was, was, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du das Ding getextet, gedichtet hast. Und
1: ja, muss ich mal gucken, wie sehr ich da ins Detail gehe, weil das ist... Ja, ne, ne so, so die gesamte Story, die dahinter steckt, ist doch sehr privat.
0: <lacht> ja, da hast du jetzt ja äh, mindestens ein Lied Zeit zu, äh, dir das durch den Kopf gehen zu lassen und man, ja, aber Gott, man muss ja keine Namen nennen oder so.
1: Mhm. Ja. Und, äh,
0: gut, ja, dann würde ich einfach sagen, äh, Rainer, fahr ab, bist du schon soweit? Ja. Gut, dann mach.
3: I know this is the time to be happy at last To let the sun shine on the shadows of the past Bad memories I have to keep in this heart of mine so deep But they should never take my sleep For I found a new dream I found a new dream I know that I don't want to be restless anymore And I believe I have found what I've been looking for I know that I should feel so free When I'm with you and you're with me I raise my head and then I see The early sunlight You are my sunlight What the head is wrong with me. Still I cannot fly a sea. Help me, someone help me. Help me, someone help me, please. The time to set my spirit free. For there's a way we can go together, you and me. My love is more than I can show, for my wings still have to grow. I always try to let you know how much I love you. Oh, how I love you.
0: Schön. Ja, eins von deinen richtig schönen, ruhigen englischen Liedern. Jo.
1: Ja, ja. Es ist sogar ein relativ oder ein ziemlich frühes Werk, würde ich sagen. Also, das war so eins meiner ersten.
0: Ja. Also hört man noch nicht, dass man, dass du irgendwie auf der Suche nach einem Stil oder sowas warst. Das, das reiht sich eigentlich komplett so ein wie das. Ja, wie viele andere Lieder eigentlich?
1: Ja, ich, ich, ich habe mich, glaube ich, nie auf die Suche nach einem Stil gemacht. Ich habe einfach auch verschiedene Sachen ausprobiert. Wobei das ruhige, melancholische mir natürlich äh, immer doch äh, gelegen hat. Gut, früher vielleicht mehr als heute. ja Aber letztendlich äh, habe ich auch immer ein bisschen was ausprobiert, wenigstens. Ja, und da ist halt auch dieser Song bei rausgekommen. ja so ja, Ich denke
0: mal, normalerweise hat man eine gewisse Lernkurve oder sowas, denke ich mal auch. Und das, das, das kann man nicht sagen, dass das jetzt irgendwie... Das kann mit den anderen locker mithalten. Und ja gut, das ist kein ganz frühes Werk. <lacht> Ach so, ah, die, 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 die sind in der Gift, äh, im Giftschrank. Die, die kennt noch nee, gar keinen, die,
1: die sind, sind teilweise auf der Molded, äh, na, auf, auf der Just for Fun drauf. So diese ganz frühen Sachen. Meine ich zumindest. Da habe ich jetzt echt lang nicht mehr reingehört. Muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Haben wir davon auch noch wenig gespielt oder was? Gar
1: keine. Gar keinen bisher. Die, die würde ich mir gerne mal reinziehen. Vielleicht kannst du die mal in meinen Dropbox-Ordner legen oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hier überhaupt habe. Im äh, Daten-Nirvana? Ja, wahrscheinlich im Daten-Nirvana. Ja, wir haben ja damals noch mit DAT-Tapes gearbeitet, also diese digitalen Audio-Tapes. Äh, also und CD hast äh, du
0: dazu gehabt oder nicht?
1: Habe ich das zu der Just for Fun nicht. Nein, das
0: war. Wie äh, ich möchte man den Molded Cocktail.
1: Molded Cocktail, da habe ich äh, gepresste CDs noch ja. sogar. Die kann ich sogar noch äh, rausgeben.
0: Ja. ja, weil
1: du da gerade versprachst. Mhm. hast. Also nee, ich sprach von der Just for Fun.
0: Oh. Ja, entweder war, hast du dich versprochen oder ich mich verhört. Scheißegal. Ich habe
1: mich, <lacht> hab mich beim ersten Mal versprochen und mich dann korrigiert. Also. Ja, ja. habe ich das
0: irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Ist ja schon 1 Uhr. <lacht> Ja. Also, ich muss jetzt gucken nach der Just for Fun, ob ich die habe.
2: Ich habe die da, aber da stehen keine Tracknamen, die haben nur Nummern.
0: Ja, das ich wird der Nummern. Uli ja wohl hinkriegen.
1: Ja, das kriege ich noch hin, ja. Äh, kannst du mir die mal irgendwie in unseren gemeinsamen Dropbox Ordner schieben, dass ich da mal noch mal reinhören kann?
2: Ja, aber das was sich da verbirgt. Datei jonglieren mache ich nicht während der Aufnahme. Äh, äh. Nein, nein,
1: das machst du später mal.
0: Jo. Inhalt das, was du erzählen möchtest, äh, Ursprung, Motivation?
1: Ja, ich meine, wir sind <lacht> alle Nerds ne? und ich bin ja auch ein Nerd und Nerd und Frauen, das passt nicht immer so gut und das Lied ist damals entstanden, äh, so bei meiner, sagen wir mal, ersten ernst ernstzunehmenden Beziehung wo ich mich plötzlich damit auseinand mit dem auseinandersetzen musste, was ich mir schon immer gewünscht hatte, nämlich, dass es tatsächlich eine Frau gibt, die in meinem Leben eine ernsthafte Rolle spielen will. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, wie das immer im zwischenmenschlichen Bereich ist, auch Konflikte. Und äh, die haben mich natürlich dann äh, zur damaligen Zeit äh, etwas überrascht und halt zu so diesem Lied inspiriert, <lacht> wie das so ist. Hm. Und ja, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, da stimmt noch irgendwas nicht. Aber waren das wahrscheinlich die, so die ganz normalen Dinge, die man eigentlich immer hat inzwischen, menschlichen Beziehungen dieser Art. Nur, dass ich das damals halt noch nicht wusste.
0: Ja, das alles nicht ganz so glatt. Also, ja. gemalten Menschen kriegst du so gut wie nie, ne?
1: Ja, genau. So ist das.
0: Und schön ist im Hinterkopf zu haben, dass das andersrum genauso gilt. Ja. <lacht> Man ist für den anderen nämlich auch nicht immer also eigentlich fast nie gemalt. Der ja. hat sich auch irgendwie was anderes erhofft, Er wünscht oder äh, der Traumprinz sah dann doch vielleicht ein bisschen anders aus. Wobei ja. mit Aussehen meine ich jetzt lange nicht nur Aussehen, ne?
2: Ja, ja, klar.
0: Sven, auch irgendwelche Kommentare.
2: Du hörst sie. Ja, oh ja. Wir, ihr habt gerade über Dinge geredet, von denen ich gar keine Ahnung ja, habe. Ja, aber das Lied hat dir gefallen. Ja. <lacht> Gut. <lacht> da wer bin ich auch von
0: ausgegangen. Ich kenne ja, dass das, das wäre noch das mag, was du da machst.
1: Ja, wer sagte, dass man immer von allem eine Ahnung haben muss?
0: Nö. Das ist wohl wahr. Ja, dann haben wir die Musik gehört und gehen wir zu unseren Plattenvorschlägen. Ich habe mal mal wieder was rausgesucht, was wahrscheinlich mal nicht so bekannt ist. Ich hatte ja ein paar bekanntere und demnächst werden auch, äh, früher oder später, äh, habe ich in meinem, meinen Topcharts nochmal Sachen drin, die äh, sehr viele in ihren Topcharts drin haben. Oder zumindest sind die reichlich bekannt. Ich will dem noch nicht vorgreifen. Aber jetzt mal nochmal zwischendurch eine, die glaube ich doch recht wenige kennen. Der Interpret heißt Stan Ridgway und die Platte heißt The Big Heat. Ähm, wer in diese Platte reinhört und sagt, oh, das ist toll, ja, ihr könnt mal reinhören in die anderen Sachen von ihm. Das ist die einzige seiner Art. Der hat sonst reichlich andere Sachen gemacht. Und äh, macht also nicht ganz so viel Sinn. Ähm, die Platte ich, ich glaube, ich habe sie mir geholt, als sie frisch rausgekommen ist. Ich habe sie äh, in meinem Plattenladen, wo ich äh, ein- und ausgegangen bin. Und, und äh, normalerweise hat die, wurden die Platten immer von dem hinter der Theke äh, aufgelegt, damit die Platten nicht kaputt gehen. Das ist noch eine andere Zeit gewesen. Für die Jüngeren <lacht> war das noch anders. Und äh, dadurch, dass ich so regelmäßig da war und der hat mir dann irgendwann vertraut und dann konnte ich mir da meinen kleinen Stapel Platten nehmen und dann habe ich mir die nach und nach angehört und dann die, die mir gut gefallen haben, hat mitgenommen. Und so ist es auch bei dieser Platte. Ohne irgendwie einen Tipp oder eine Empfehlung, einfach... Test reinhören, das Cover hat mir irgendwie zugesagt, ähm, hinten drauf irgendwas gelesen, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich höre sie bis heute wirklich gerne. Wobei, man vergibt halt Sterne. Ne? Also ich zurzeit, auch wenn die jetzt bei Apple Music wieder in den Hintergrund gegangen sind. Ich hoffe, das ändert sich wieder, weil darüber habe ich wichtige Listen am Laufen. Ähm, Ach so, ja, das könnten wir mal gerade bringen. Äh, wer wer Apple Music und, und, und hier äh, äh, das benutzt, man kann wenigstens noch Sterne vergeben, indem man Siri aufruft, während das Lied läuft und sagen, Titel X Sterne, also 1, 2, 3, 4, 5 Sterne äh, und dann sagt diese freundliche Stimme dann, ja, ich habe dem so und so viel Sterne vergeben Und wenn sie dich nicht verstanden hat, dann sagt sie, ich habe im Internet nichts gefunden oder was Übliche halt. Ihr kennt ja das Trauerspiel, äh, dass das noch nicht so ganz hundertprozentig so klappt, wie wir das gerne hätten. Darüber kann man also noch Sterne vergeben, aber halt in der App nicht mehr, leider. Gut, gehen wir mal auf die Platte. Äh, sie ist jetzt, also äh, sehr oft habe ich ja so, dass ich gesagt habe, äh, mir die ganze Platte durchhören, die ist einfach nur von vorne bis hinten super. Hier habe ich einige Lieder, die mir sehr gut gefallen. Der Rest ist gut und in Ordnung, aber nichts, wo ich... Äh, also circa die Hälfte der Lieder sind, jetzt habe ich nicht so eine starke Beziehung zu, sie sind in Ordnung. Aber mh, das hat nicht so eine äh, Dichte, äh, persönliche Hitdichte für mich wie bei anderen Platten, die ich schon vorgestellt habe. Aber äh, einige Lieder sind halt, haben fünf Sterne bekommen und so viele kriegen bei mir nicht fünf Sterne. Äh, und das bis heute. Und die Platte, ich habe gar nicht nachgeguckt. Müsste ich nachgucken. Die ist, die ist äh, Ex-Jahre alt.
2: Äh, 86. Typische 80er-Jahre.
0: Ja. Also, ja, oh, 86, 96, 60. 30 Jahre alt jetzt.
2: Richtig ein Haarkennzeichen. <lacht> 30
0: Jahre, <lacht> Jahre alt Musik. Ja, da kann man so sich immer noch gut für anhören. Also, Drei Lieder will ich herausheben. The Big Heat, gleich das erste Lied. Äh, durchaus auch originelle Anteile. Dieses schlecht getroffen, aber hört rein, dann wisst ihr, was ich meine. Äh, das Ding hat sch schönen Schwung, ist eine gute Stimmung. Mhm. Äh, höre ich einfach gerne, ist auch nichts, was ich so bei anderen Platten, das, das ist, äh, die drei Lieder, die ich genannt hatten, die ich jetzt nennen werde, sind alle eigene Stücke, die sind nicht, was mich ja an dieser heutigen Musik zerstört, ist, dass, dass es fast austauschbar ist und dass man sich schon gar nicht mehr merken kann, von wem das jetzt war, weil das alles so ähnlich klingt. Und das ist, finde ich, hier bei zumindest den, den Liedern, die ich hier äh, besonders hervorheben will, eigentlich nicht der Fall. Die haben ihren eigenen Stil, ihre eigene Art. Und die stehen alleine. Und das, das, das hat es nicht schon 100 Mal gegeben. Und zum Glück hat es auch keiner 100 Mal nachgemacht. Hätte ja sein können, wenn das Ganze schon 30 Jahre auf dem Markt ist. Ähm Dann äh, haben wir Lied 5. Das ist Walking Home Alone. Es ist eine sehr schöne, ruhige Atmosphäre. Wir haben eine Melodie. Also auf die Art und Weise richtig schön. Es bringt einen total runter. Es ist, man merkt, dass da eine entspannte Atmosphäre ist. Und das gefällt mir dass das das Lied das wirklich gut rüberbringt. Das ist, äh, es ist wie Walking Home Alone. Man kann sich das wirklich vorstellen. Äh, das ist, die, die Musik passt auch dann zu dem Text. Äh, so, so wirklich äh, eine leere Straße. Vielleicht hat es vorher noch geregnet. Die Lampen sind an, das, äh, das Licht scheint noch so ein bisschen entgegen. Hier und da kommt vielleicht mein Auto. Und ansonsten ist aber wenig los und man schlendert einfach so relativ zufrieden, gelassen durch die Straßen. Und da würde diese Musik genau hinpassen, finde ich. Ja. Und das dritte Lied äh, ist äh, vielleicht sogar auch das bekannteste, weil das wird hier und da dann doch nochmal gespielt, ist Camouflage. Auch da äh, gebe ich mal meine Sangeskünste zum Besten. Oh, 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 Camouflage. Da, 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 da. Text habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, ähm, vielleicht erkennt es ja jemand wieder. Ich, ich hoffe, ich, ich denke mal, dass ich die Töne so halbwegs erwischt habe. <lacht> ähm. Ein, ein, wie ich finde, auch sehr schönes eigenständiges Lied, das das äh, äh, n, eben aus der Masse heraussticht und, und nicht eben äh, Massenware ist, äh, wie ich ja gerne sage, Wegwerfmusik, sondern Musik, die ich eben 30 Jahre später immer noch sehr gerne höre. Gehört in, in, eindeutig in meine Heavy Rotation rein und äh, höre ich einfach äh, sehr gerne. Ähm, wenn man jetzt auf Spotify und äh, Apple Music und wo auch immer man sonst nachschauen möchte, äh, die Platte bekommt, da sind dann äh, danach noch einige Lieder mehr drauf. Die Originalplatte hat nach Camouflage aufgehört. Äh, die Lieder danach sind auch okay, aber eigentlich geht die Platte bis Camouflage. So und damit äh, gebe ich jetzt den Ring frei äh, für, äh, für Kommentare was, was ihr so über die Platte denkt die habt ja also Sven mit Sven habe ich sie hier zusammengehört und Uli hat sie natürlich in seinem Kämmerlein gehört und während wir hier noch telefoniert haben da lief sie auch noch <lacht> da
2: lief sie ja, ja ich
0: habe sie bei
1: euch im Hintergrund gehört ja. da lief Camouflage
0: Wer, wer, wer will erst, ist mir egal.
2: Die, die, ich, ich hatte sie ja schon häufiger gehört bei dir, weil du sie ja auch äh, häufig laufen hattest immer. Das, äh, ne? Und äh, dieses Camouflage äh, ist natürlich der dominierende Track, der mir auch sehr gefällt, den ich äh, auch schon seit Ewigkeiten kenne, weil er dieser typische 80er New Wave Sound ist. Und er gehört für mich in diesen Dunstkreis dieser äh, mit Vietnam beschäftigenden Musik, äh, zum Beispiel äh, andere na, andere Tracks äh, in the von Status Quo ist das glaube ich 19, 19 yeah. ja und äh, ein bisschen aus der Reihe The Great Commandment von wem auch immer das jetzt ist. Das ist so, die sind, ich tue die diese vier, A äh, vom Thema her irgendwie passen die zusammen. Da, 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 ja genau. Vom, da, 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 da. Nee das das ist das Final Counter. Das Ach so. Das, das, das <lacht> okay, gut. Hast recht. Das war. Aber ist auch die gleiche aber Zeit. Ich schöne Musikraten äh, gerade. Ist, ist alles. Äh, in, äh, hier Gehört dieses, aber auch in die Ecke. Ja, so. ja, ist, ich sage, es ist alles 80er Jahre. Ist alles diese Nachverarbeitung, musikalisch von Vietnam und Militär und sowas alles. Und äh, vom Sound her dieser New Wave Sound. Äh, hat mich eben, ist halt Kindheitserinnerung, weil, wie gesagt, 88, 86 rausgekommen. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das erste Mal so überhaupt so Musik mitgekriegt, aktiv war was auch. Und ist halt der Sound der 80er gewesen. Und äh, ist äh, für, für mich halt eine, äh, hat, hat Drive die Musik. Und
0: äh, ja, gerade äh, Big Heat und Camouflage.
2: Ja, äh, Big Heat hat so auch so einen düsteren Anteil, finde ich noch. Ja, den. Ja, das
0: stimmt eindeutig. Das hat aber das ist so, so unterschwellig irgendwo, Ja, ne?
2: ja. Äh, Das war, und was mir auch noch gefällt, irgendwie so vor, ist so, äh, äh, weil so rhythmisch äh, ra rausgestoßen ist, Salesman fand ich. Äh, ist, ja, ist ja. Äh, ist jetzt, äh, wäre auf der CD, äh, wäre Nummer 7, hier ist es halt äh, die äh, zweite Seite, zweites äh, Lied, weil das ist ja noch hier in der, ich habe jetzt gerade auf äh, Wikipedia äh, die Tracklist und da ist es halt noch äh, von der Platte, also Wiki als Platte.
0: Also Salesman ist auf jeden Fall ein schönes Stück und auch das zweite Lied, äh, guckst du mal gerade, wie das heißt?
2: Äh, Pick it up, äh, auf ja. der ersten. Ja. Das
0: kann man sich auch ganz
2: gut ja das, an, das Ja, das hört ja mit so einer Kakophonie auf. Ja, also, Wo jeder mal auf seinen
0: Instrumenten rumklimpert. Also wenn man jetzt sagt, fünf von neun Liedern, ey, wenn ich mir überlege, dass es auf manchen LPs, wenn es hochkommt, ein oder zwei Lieder vernünftig sind, dann ist das schon mal eine hohe Quote. Also die fünf kann man eigentlich gut empfehlen. Die würde ich auch zusammenfassen.
2: Ja. Aber du hast es bei mir, glaube ich, kennengelernt. Von, von ey, das von... Album, ja, das Camouflage, selbst das kannte ich selber noch von vorher.
0: Wie das ist irgendwie durchgekommen. Das wird wahrscheinlich dann mal in den Charts gelandet sein, ne?
2: Ich hatte das, das, das war in ich glaube, ich, mal gucken, dass der ganze Krempel hier war mal in, nur Camouflage war mal irgendwo drin. In Deutschland ist sogar bis auf Platz 8, Irland auf Platz 2, also überall so durchwachsen. Nicht nirgendwo, hat nirgendwo richtig geknallt.
0: Ja, aber dafür, ich glaube, mit seiner restlichen Musik ist er nie in die Top Ten gekommen, glaube ich. Ja. Dann kann ich auch. Ist ja, äh, halt ein bisschen spezieller, ne? Machen wir ja noch.
2: Ja, äh, ich werde nächstes Mal nämlich noch eine von dem vorstellen, die ganz anders ist. Ja.
0: Ja, mal gucken. Deswegen. Ich möchte mal gucken, welche da von den ganzen, dann, dann können wir uns ja. darüber schön unterhalten. Ich hatte
2: mich da nämlich gewundert, dass. Huch, den Namen kennst du doch, aber kommt beim nächsten Mal. Gut. Ja, ich bin durch.
0: Ja, dann Uli.
1: Ja, eigentlich habe ich da gar nicht mehr viel zu zu sagen. So, so das, was ich äh, zum Beispiel zu Walking Home Alone sagen wollte, das hast du schon gesagt. Äh, Ach, du, du, du stimmst dem auch genau zu. Ich stimme dem auch genau zu, ja. Also ich empfinde das genauso. Äh, und ja, sehr schönes Lied fällt mir. Und äh, ja, es ist, es ist, es ist tatsächlich so, 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 dieses Schlendern, das schlägt sich halt auch im Rhythmus wieder, nieder, ne? Ja. Äh, ich finde das auch sehr schön. So damals in den 80ern hat man ja schon sehr viel mit elektronischen Klängen gearbeitet, äh, aber da war das noch nicht so stinklangweilig, wie diese äh, diese Einharmoniestücke mit äh, dem Beat auf der 1 und der 3, die es heute in Massen gibt, sondern da hat man tatsächlich auch rhythmisch noch interessante Sachen gemacht. Ja, und das ist, äh, die, dieses Album ist auch, was das betrifft, äh, wieder so, so, so ein Beispiel dafür, dass man äh, mit Elektronik auch gute Musik machen kann.
0: Richtig. Das, ja. das Genre selbst kann eigentlich nichts dafür. Es ja. ist eher, was man daraus macht. Ne?
1: Ja. Und natürlich äh, Camouflage. Klar, das ist eine Jugenderinnerung äh, aus der damaligen Zeit. Äh, das habe ich rauf und runter gehört. Aber halt nur das, ja. So, so die anderen Sachen von Stan Ridgway, äh, die kannte ich gar nicht. Aber jetzt habe ich ein paar kennengelernt durch den Podcast hier. Das ist auch eine schöne Sache. Äh, vielleicht werde ich das eine oder andere mir auch mal zulegen von den Liedern oder vielleicht auch das ganze Album oder mal reinhören, was der sonst noch so gemacht hat. Äh, auf jeden Fall.
0: Ja, mach ruhig mal, das ist äh, aber richtig anders. Ja. Die Stimme erkennst ja, ja. du noch wieder.
1: Ja, muss ich mir mal angucken, was ja. da sonst noch so ist. Aber also, so
0: dieses Album doch, das gefällt mir ausnehmend gut. Ja, das freut mich ja, dass ich da... Mal gucken, hoffen, hoffen wir mal dass andere auch irgendwie um, auf was aufmerksam geworden sind. Ja, weil weil ich gehe davon aus, die Platte an sich, also ihr, ihr wart ja dann auch, ihr kannt das eine Lied, aber die Platte selbst ist, glaube ich, nicht so verbreitet, ne, dass man die kennt. Ähm, nee, also dieses Camouflage, das ging damals im
1: Radio rauf und runter. Äh, und ich fand es auch immer cool. Äh, ja, cool ist eigentlich das richtige Wort. Und äh, als ich dann anfing, Englisch zu verstehen und den Text verstanden habe, fand ich es noch cooler. Ja, <lacht> ja ja, und ja, den,
2: den Rest kannte ich gar nicht. Äh, ich glaube, das, äh, ich weiß es nicht, aber, weil es hat sich gewandelt. Ich glaube, das Ding, das läuft mittlerweile sogar auf WDR 4.
1: Was, Camouflage Ja. ja gut, ich würde Die, passen Viele von denen, die äh, so zur gleichen Zeit wie ich äh, jung waren, die, äh, die hören jetzt wahrscheinlich Schlager. Und da sind es ja auf WDR 4 genau
2: richtig. Nein, äh, das ist deswegen, äh, weil äh, die, der WDR 4er, der hat sich in der Beziehung sehr stark gewandelt. Ja. Äh, es, ist, es läuft nicht nur Roland Kaiser und Co., und, sondern es läuft wirklich... ja. Äh, äh, Gen genug Englisch, also äh, Bonnie-M-Sachen laufen, äh, von Alan Parsons haben sie leider nur ein Lied, äh, Eye in the Sky, mehr haben sie nicht davon. Aber auch schön. Ja, klar, aber äh, es ist das äh, denk mal, denk mal von
0: oder hättest du vor ja, ja,
2: vor 15 Jahren hättest du vor 15 Jahren gedacht oder vor 10 Jahren, dass auf WDR 4 mal von äh, Freddie Mercury Living on my own läuft? Ja. Also, dass da wirklich schon bald äh, richtig Techno auf, äh, auf WDR 4 läuft.
0: Das hat da auf jeden Fall Techno-Elemente. Ja, richtig. deswegen. Also, für WDR 4 ist es Techno. Ja. Äh, man muss auch mal bedenken, äh, wir, wir sind ja im Kopf, glaube ich, doch noch ein bisschen jung geblieben. Aber wir gehen auf die 50 zu. Also, Sven nicht. Äh, der ist noch ein bisschen jünger. Der hat gerade seine 40 überschritten. Hm. Aber äh, wir sind, äh, wir gehören jetzt langsam zu den offiziellen äh, WDR4-Hörern.
2: Ja, Zielgruppe jedenfalls. Äh, zwangsläufig. Äh, ich habe nee. hab die Wahl Ich hab die Wahl zwischen WDR4 und äh, NRW-Lokalradio in Form von Radio Siegen. Und bevor ich Radio Siegen höre, höre ich mir lieber einen russischen Zahlensender an.
1: Äh, Ach so, aber auf Radio Siegen kommen doch tolle Sendungen. Zum Beispiel diese, äh, diese christliche Sendung da, wie heißt sie noch?
2: Es ist, mir <lacht> es ist mir vollkommen egal, was da kommt. Mir reicht... Mir reicht es, wenn jedes dritte Lied mit äh, und jetzt der Superhit und äh, sonst irgendwie sowas und der Hit vor halb ja, und so weiter. Ja,
1: Lokalradio, das äh, ist aber, glaube ich, bei allen Lokalradios. Ja, deswegen das bin ich ja so alle schlimm.
2: Alle gleich schlimm. Das ist immer diese ja. selbst und dann äh, und dann immer so, dann wird immer noch angekündigt, der nächste Hit als wäre, als hätten die schon, äh, die, jetzt kommt Star Wars 8 Premiere. So kündigen das an, wenn jetzt danach äh, irgendwie von Modern Talking You My heard me, You My Soul kommt. Und
4: gerade das.
2: Nee, ich einfach nur als Beispiel. Ja, also, also, sie, Beispiel. Kündigen, sie kündigen in jeder Stunde mindestens ein Lied als den Superhit an. Und zwar nicht nur, jetzt kommt der Superhit, sondern irgendwie noch ein halbminütiges Intro, Jingle, sonst irgendwie was.
0: Überkandidelt halt. Und dann und immer
2: dieser hyperventilierende genau, Moderator. Diese
0: Überfröhlichkeit, die, wo man rauskommt, ja. wo aus jeder Ritze rauskommt, dass das aufgesetzt ist und total
2: nicht echt kommt. Und dann diese Pseudomusikwünsche.
0: Ich glaube, wir reden, glaube ich, jede zweite Sendung darüber. Bin dann immer wieder bei dem Thema. Ja,
2: und ich sage sagen es mal so, sei, ich bin froh, dass WDR 4 mittlerweile so ist, wie er jetzt ist, weil von vor zehn äh, äh, Jahren, das wäre dann noch, dann hätte ich also keinen Lohn, sondern Schmerzensgeld gekriegt.
0: Ja, nur äh, sagen wir mal so, äh, auch wenn wir jetzt WDR 4 nicht hören, es gibt Leute, die jetzt, jetzt in unserem Alter sind und die sind aber auch, wie wir jung gewesen, haben zu der Zeit nun mal diese Musik gehört und man muss WDR 4 quasi zwangsläufig, wenn sie diese Leute erreichen will, nun mal auch diese Musik mit einstreuen. Das sind eben nun mal nicht mehr lange nur Schlagerhörer. Ja, äh, was,
2: was WDR 4 macht? WDR 4 macht das, was vor 20, 25 Jahren das alte RTL gemacht hat, als RTL-Radio. Ja, das Sender. gehen wir das, auch gerade durch den Kopf. Das machen das die hat so nämlich jetzt. Das
1: so gewisse Parallelen mit, mit
0: damals RTL. Ja, also ich ja. habe den eine Zeit lang gehört. Ich fand, der hatte aber wirklich, der, er war im, im, im Schnitt etwas seicht. Ja. Aber äh, schöne alte Oldies, äh, hauptsächlich würde ich sagen 60er Jahre. Ja, jetzt bedenken. 70er Jahre.
2: Ja, jetzt geht jetzt, 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 jetzt von wegen Oldie. Ich, ich, wir reden jetzt gerade über RTL aus den 80ern. Oldies aber kein
0: Schlager. Ja, ich weiß. Ich äh, nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Aber jetzt einfach nur von wegen, was bedeutet Oldie? Wir reden von 80ern. 86, 87, 88. Da wussten als Kinder, haben wir da immer gesagt, Jugendliche, RTL ist der Oldie-Sender. bringt 70er und 60er. Das heißt, 10 bis 20 Jahre zurück. Wir sind jetzt im Jahr 2016. Die 90er waren die Techno-Jahre. Ja, das heißt, im Moment laufen, sollten auf dem Oldie-Sender richtig heftiges Techno-Zeug, Gabar und sonst sowas laufen. <lacht> ja, das
0: ist, das, ja. Es sind
2: Oldies nach der Definition. Ja,
0: das ist richtig. Wird nicht passieren, also nee, natürlich auch nicht, nicht in zehn Jahren. Aber, <lacht> aber wenn mittlerweile ACDC auf WDR 2 läuft. Ja, ja, wie gesagt, wie du schon sagst, Living on My Own oder Over the Rainbow von Marusha, das kann schon kommen, oh, nee, oder sowas. Äh,
2: Von Marusha haben sie es nicht gebracht, aber von einem anderen haben sie over the rainbow gebracht. Ach ja, das Original. Ach, von ja. dem Hawaiianer oder wie. Keine Ahnung, wer das ist, aber auf jeden Fall. Ja. Oh, das ist ja, das ja, ist ja
0: aber gewesen.
1: das Original, das ist ja aus einem Film. Das ist ja Und aus, äh, wie heißt das?
0: Sowas wie Casablanca, sowas in der Richtung. Nee, das nee, nee, nicht, das nicht,
1: war, nicht, war. Casablanca das ist, ist eine nicht. Pizzeria. Ja, <lacht> ja, bei uns.
0: <lacht>
1: ja, aus, aus welchem Film war das noch? Ich glaube, der Zauberer von Oz. Ich bin mir Ja, ist, ist es, es Ja das
0: kommt hin, ja. das kommt hin. Ja. ja, ich meine aber auch so bekannt und auch schon ein Stückchen, eine ganze Ecke älter. Ja. Und auch äh, Kultcharakter. Deshalb habe ich das äh, synonym dafür genommen. Dass das mhm. da gewesen ist, weiß ich
1: ja, Richtig. wobei man zu RTL äh, damals in den 80 ern natürlich sagen muss, die waren im Gegensatz zu vielen anderen Sendern waren die schon ziemlich interaktiv. Ja, man konnte da anrufen an äh, äh, bestimmten äh, Aktionen oder äh, Musikauswahl äh, teilnehmen oder auch äh, quasi Einfluss auf die die äh, die Rangliste der einzelnen Stücke nehmen mit äh, Anrufen. Äh, Ui. Da war RTL quasi Vorreiter, würde ich fast sagen. Ja
2: gut, das ist wieder Geschmackssache. Das sind so Sachen, äh, <lacht> das für mich kein Qualitätsmerkmal ist. Da habe ich dann lieber solche Sachen wie WDR 3 und WDR 5 äh, oder Deutschlandfunk. Wo halt nicht so viel Interaktives und äh, von wegen heiter, teiter, äh, Call-in und so weiter, das äh, geheimnisvolle Geräusch oder. Die ja, nur so ein Quatsch haben die ja damals auch ja. Nicht gemacht. Dafür, für, für, die,
0: für das Privatradio, wenn ich mir überlege, was ich damals für Auswahl hatte, da war RTL Radio wohlgemerkt. Äh, wirklich ein Vorreiter, die hatten auch teilweise. Das ist ja nicht nur Oldie-Sender gewesen, war da, war da nicht sogar irgendwie wie Gottschalk bei denen oder sowas. Auf jeden Fall, die hatten auch gute Leute dabei teilweise. Also RTL war schon, hat sich Mühe gegeben, ein bisschen mehr zu der Zeit wenigstens daraus zu machen. Also mich hatten, haben die nie, also ich hatte nie irgendwie einen Hals auf die. Ich habe vermehrt halt SWR 3 gehört, ne, mit, mit Elmar Hörig, damals noch SWF. SWR, ganz, ja, SWF 3, genau. du Anderer
2: war SDR. Ja,
0: richtig, die waren ja noch getrennt und äh, ganz wichtig, SWF. Und das war Elmi, Elmi Radioshow, Elmar Hörig, äh, Bernd Mohrhoff und äh, Frank Laufenberg. Das waren meine drei wichtigen Leute, äh, wo, wo ich... Äh, ja, das waren schon, ich will nicht sagen Gurus, aber äh, wenn die gesagt haben, da ist eine Musik gut, äh, dann dann ist die äh, gleich schon um zwei Punkte gestiegen, nur weil die das gesagt haben. <lacht> weil, auf die habe ich schon gehört, so ein bisschen. Also Und und, und die hatten auch, äh, gerade der Bernd Morrow hatte eine schöne ruhige Art drauf. Ja, der, der hat mir schon gefallen. Also alle drei eigentlich auf ihre Art. Die waren ja unten auch im, im, im Temperament unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du die so kanntest, die drei?
1: Also Elmar Hörig ist mir ein Begriff. Der hat ja auch später dann im Fernsehen noch ein bisschen was gemacht.
0: Ja, also das war hm. also nichts gegenüber dem, was er im Radio... Ja, also ja, da ja, war er wirklich Kult. Und da ja. ist er ja wirklich durchgewurstet worden für, für billige Spielshows. Bube, Dame, ja. Hörig und so. Ach, ja. so Herr Jemini, der arme Kerl. Er wäre ja. schon beim Radio geblieben. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er mit dem anderen vielleicht ein bisschen mehr Geld gemacht ich weiß es nicht aber ich, ich äh, hätte besser die LB Radio Show und sowas weitergemacht und dann vielleicht in etwas ruhigeres äh, Terrain sich begeben und und hätte eine schöne eigene Abendshow gehabt oder so wo er seine Fans rüber geholt hätte oder so aber nun ja es ist halt anders gekommen und äh, natürlich Sandok. Äh, sagt dir dir denn was
1: Nee. Mittwochsabends
0: live, das war die Hitparade im WDR, glaube ich auch. WDR hatte zwei Hitparaden, irgendwann am Wochenende, so Samstag, Sonntag irgendwann, und mittwochs eine. Und das war so, so, so ein Halbamerikaner. Und das war mein, mein, meine wichtige Sendung. Die musste, das, das war wirklich, äh, da musste ich, am Mittwochabend habe ich den, was weiß ich, das ist eine Stunde gegangen, eine no, no, normale Hitparade, aber der hat der hatte einen Kultcharakter und den kennen auch viele. Der hat das wirklich wunderbar gemacht. Das ist so, so, so fast. der hat fast für, für die Leute, die das gehört haben und den gut gefunden haben, fast den Charakter gehabt, wie in den Anfängen, als äh, Rias Berlin angefangen hat, so ungefähr. So Rias die, so, Berlin, war das Chris Howland mit ja, seiner Hitparade? zum Beispiel, ja. ja. Und, und da waren ja auch einige andere äh, recht bekannte Leute dabei, äh, Solch, solche Kulti in, in die Liga würde ich ihn fast reintun und er war ja. eigentlich der einzige weit und breit, wie gesagt, außer den von SWF halt, äh, die konnten dem noch äh, das Wasser reichen, aber er war einfach nur Spitzenklasse, das war für mich eine absolute Pflichtsendung. Ja, sind wir doch mal schön in der Musikbereich mal wieder ein bisschen abgeschwiffen. Das ist doch auch schön. Da hast du dein ja. Lieblingswort wieder.
1: Abgeschwiffen. Das ja. klingt wie so ein kleiner Hund, der klebt und mit dem Schwanz wedelt.
2: Ich weiß auch nicht, was der Duden dazu sagt. Der Duden, den lassen wir mal zu. Da steht in da steht Klammern her eine Wortneubildung. Umgangssprachlich.
0: Ja, gut, äh, mal gucken. Vielleicht machen wir das ja gleich nach dem, dem Plattenvorstellung vom Sven genauso. Äh, dann erzähl du mal, was du da hast. Und ja.
2: Diesmal nichts so düsteres, nur leicht angedüstert, nämlich ein äh, Darkwave-Projekt. Äh, heißt der äh, Crook Shadows mit Heavy Metal-Umlaut, also geschrieben Crook Shadows. Das Album heißt The Mystery of the Whisper und wie gesagt, ist äh, ein Darkwave-Album, äh, recht technisch. Äh, von der Thematik her, äh, diese Band hat sich beschäftigt immer so äh, mystisch, äh, göttlich, so äh, Mythologie, äh, ägyptisch, sowas in, in dieser, diesen Richtungen. Äh, ist, äh, mit Beschreibung her sind einige meiner äh, ein meiner Lieblingslieder drauf also ein äh, hat das mit ordentlich Drive ist hier zum Beispiel Nummer 14 Nothing das ist mein absolutes Lieblingsding da auf dem auf der Platte was ich von der Atmosphäre her einen absoluten Knaller finde, ist Nummer 4 Insomnia, über Deutsch übersetzt Schlaflosigkeit und die haben es wirklich geschafft. Ja, aber
0: nicht das Insomnia, was sonst nein, das ist, alle nein, anerkennen. Nein, das, das, ist,
2: das ist von Faceless. Ja, das ich wollte
0: es nur gesagt haben, falls einer jetzt durcheinander kommt und meint, ja. das kenne ich doch. Hat das nichts ist damit anderes. zu tun.
2: Ist, äh, keiner hat von keinem gecovert, heißt nur gleich. Äh, wobei aber halt bei diesem Lied hier von den Cookshelers äh, die haben wirklich eine Atmosphäre rübergebracht, wenn, wenn man das, das Lied hört, äh, als wenn man irgendwie heiße Sommernacht, man kann nicht schlafen und äh, man irgendwie, man, man, fand, man fantasiert vor sich hin und wälzt sich im Bett rum. Äh, das das, das finde ich ist einer der herausragendsten Songs von der Atmosphäre her da drin. Hm. Hätte
0: ich mich nochmal besser darauf hinweisen können, hätte ich da mal nochmal genauer hingehört. Ja. Äh, dieses S Leave Me Alone oder was war das? Das ist
2: ein Lied davor ja, das äh, fand ich das finde ich, also ich finde da auf die, das ist wieder so eine von den Platten also ich sah, das Nothing, das äh, das ist herausragend das äh, ist in meiner Heavy Rotation drinne, aber diese Platte hat weitestgehend äh, eine gute Durchhörbarkeit äh, von äh, Cruelty ist ein äh, sehr gutes Lied mit äh, viel Drive drinne das Leave Me Alone, wie Detlef schon sagte, finde ich auch klasse. Das geht dann wirklich nahtlos weiter mit den, mit den nächsten drei, äh, drei Stück, die ich äh, auch äh, super finde. Ja.
0: Da, da war irgendwie der typische Tonabfall, der zum Ende eines Satzes kommt. Der war nicht da. Und ich denke, jetzt geht der Satz noch weiter. N
2: nein, der Satz, der war eigentlich schon fertig.
0: Aber du kennst ich kenn, du kennst die Sprachmelodie, die sonst... Ja, natürlich. <lacht> okay.
2: Ich kann leider nicht so sprechen, wie die Spanier schreiben, die eine Frage schon am Anfang markieren. Ja, genau. Dass man weiß, dass es eine Frage wird. Man muss nicht bis zum Ende des Fragezeichen abwarten. Das war auch schön. Du weißt ja schon vorher Bescheid. Ja. Ja,
0: äh, damit wir nur ein bisschen durcheinander bringen, mach Uli erstmal und dann mach ich was. Ja, äh,
1: mir ist aufgefallen an dem Album, ähm, ja, erstmal ähm, so ab, wenn ich jetzt so an die anderen Sachen denke, die der Sven bisher vorgestellt hat, äh, da waren ja durchaus Sachen, wo ich gesagt habe: okay, das kann ich mir mal anhören. Es äh, waren aber auch viele Sachen, wo ich gesagt habe, nee, ist gar nicht so meins. Jetzt das hier. Äh, das äh, ist tatsächlich was, was ich auch wirklich gerne gehört habe, soweit das meine Zeit erlaubt hat, weil ich finde, die sind äh, gerade an den Anfang von den Stücken äh, sind die sehr verspielt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, da darf sich äh, jeder äh, Klangeffekt oder jede Stimme mal vorstellen. Ja, also so rein instrumental, ja und äh, da, da wird erstmal so ein bisschen gespielt, bevor dann wirklich der, der Text kommt und die Story erzählt und, und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja.
0: ja, wenn der Musik ein bisschen Platz gelassen wird, das ja, ist ich. Genau. ist das Lieder eher mal Richtung fünf Minuten, dann hat man dafür Platz für sowas auch.
2: ja. 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 Im Prinzip kann ich dir dann äh, die gesamte äh, Diskografie von denen mal empfehlen. Ja,
0: die sind nämlich alle sehr
2: ähnlich. Ja, was heißt sehr ähnlich? Also, äh, äh, wie mit diesen, äh, also die sind nicht, also, dass sich alle gleich hören wie Modern Talking, sondern halt, dass die die halten ihren Stil durch, aber äh, sind dabei dann vielfältig. Äh, ich tu dir da mal die Eternaut an, äh, von, äh, die, die vier Jahre später rausgekommen ist. Da sind auch noch ein paar schöne Sachen drauf.
0: Ja, ja. Ja, kannst du ja über Spotify oder so. Ne?
1: Ja, wie gesagt, über Spotify hat man ja einen ganz guten
0: ja. Zugang. Ja, zumindest kann man da mal sich reinhören, warm hören. Und dann, naja, ob man da jetzt noch drankommt, Pff, die Platte Ja, äh, 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 du, Uli, äh, Unter Freunden darf man ja sowieso. Nee, äh. Das ist in Deutschland erlaubt. Du kommst da dran, wenn du das möchtest. Äh, mit drei äh,
2: Die Dinger, die, die haben äh, gibt auch Re-Release hiervon. Also da sind die, die die Originale, also die Erstauflagen sind meistens vergriffen, aber äh, die kommen schon noch raus. Und ja, so ein,
1: so ein Re-Release, wenn ich mir wirklich so ein Album besorgen will, so ein Re-Release reicht ja. Mir geht es ja um die Musik, nicht um äh, ja. darum, ein
2: Originalteil zu haben. Bei den Re-Releases sind auch gerne dann noch irgendwie äh, Bonustracks und so weiter dabei. Man bekommt im Prinzip, äh, man hat zwar nicht das Original, aber man hat halt äh, eine dass ähm, die, die Original-Tracks sind drauf und meistens immer noch äh, B-Seiten und irgendwie äh, Preview oder so, noch, noch unveröffentlichte Sachen oder andere Versionen. Sven hat zum guten Teil noch CDs. Und
0: ja. das wird bei Kurschei, das wahrscheinlich auch noch der Fall sein, weil die habe ich ja. auch schon länger gehört. Und zu der Zeit ja. hat er sowieso noch eher CDs gekauft. Und, und, und ich glaube ich meine, dein CD-Einkauf, äh, Wildwuchs, wie er mal eine Zeit lang war, ist etwas zurückgegangen. Äh, schon
2: lange, schon lange, Na? weil ich, ich habe äh, hab genug, ich brauche nichts Neues mehr. Und dadurch, mhm. dass ich halt äh, nichts irgendwie Aktuelles höre und so weiter, werde ich mir, bra brauche, kommt es auch selten dazu, dass ich mir was so. Es ist irgendwie mal, du hast vor zwei oder drei Jahren, hast du mal irgendwie ein, das ist mittlerweile schon fünf Jahre her, da hast du auf irgend so einem äh, Gothic-Stream-Radio hast du was laufen lassen, da hörte sich, ich habe irgendwas wiedererkannt äh, und irgendwie, äh, und fand es absolut göttlich und habe dann eine, erinnern, eine, ja. eine Stunde später hatte ich äh, mir die Platte auf iTunes
0: gezogen. Ja, aber ansonsten, du hast dir bisher nicht viel auf iTunes geholt, du hast eher eigentlich... Früher, dadurch, CDs, dass du ja. jetzt auch zurzeit kaum CDs kaufst, weil du eigentlich mit Musik ausgestattet bist, mit der, die dir gefällt und das ist breit genug, das Spektrum, was du hast, das reicht dir einfach. Und ja. dann hast du jetzt letzte Zeit einfach auch
2: wenig gekauft. Ja, ja die Problematik ist auch, damals musste äh, gab es ja noch nicht äh, die, die, die ganzen legalen Download-Dinger, weil bevor iTunes denen das nicht äh, erklärt hat, wie das geht. Ja. Äh, und das, was äh, was ich was ich höre, das war meistens immer nur so äh, 2000 Stück und da mehr sind nicht rausgekommen. und äh, Weil halt äh, es war auch der Markt nicht da.
0: Ja, bedeutet also, Sven hat die CD und da ist es in Deutschland offiziell erlaubt, an Freunde und Verwandten die Musik weiterzugeben und dann kannst du die natürlich auch kriegen. Das können wir sogar hier offiziell sagen und kriegen keine Probleme. <lacht> weil das ist mal noch geltendes Recht.
2: Das ist, der ah ja. das ist der deutsche Vorteil von Fair Use, also die deutsche Variante Unsere von Variante, Fair
0: Genau, das ist wenigstens bei uns, da gibt es eine ein private... F
2: die, die Recht auf Privatkopie.
0: Ja, ja nee, ja. ich glaube, ich, privat wieder, da gibt es auch ein Wort für,
2: aber mir ja. fällt es nicht ein. Frag einen von den Rechte-Podcasts. <lacht>
0: so, genau, die, die wissen das wahrscheinlich. Da gibt es ja. ein extra Wort für. Das ist juristisch geklärt, dass man das darf. So, ja, äh, ja, schön. Uh, Uli, bist du durch? Ja, uh,
1: vielleicht noch äh. Uh Vielleicht noch ganz kurz mein Lieblingslied äh, von dieser Scheibe. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, in der ursprünglichen Version <lacht> noch mit drauf ist, aber hier bei Spotify habe ich Heaven's Gaze gefunden.
2: Ja, nur, das Und ist Nummer 11, ja. Das,
1: Nummer 11. Und das, das finde ich sehr schön. Das, 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 das macht mir richtig Spaß. Ja, das
2: geht auch gut ab mit der äh, eine oder einiger andere Knalleffekt drin. Ja, genau. Alle noch ja. wieder wach, wenn der mit dem Becken schlägt. <lacht> Alle wieder wach.
1: Ja. Hm. so, aber wie gesagt das, das find, fand ich jetzt äh, gut, beim, beim letzten Podcast so dieses wirklich äh, trübeste Darkwave das war so gar nicht das, was ich äh, zu dem Zeitpunkt vertragen konnte aber das
2: hier, das ist äh du hast schöne Sachen verpasst, also wenn du nochmal irgendwann reinhörst äh, in die äh, warte mal welche war dann, also hör irgendwann nochmal rein ja, mal du, gucken im war besten im, im Sommer, wenn die Sonne scheint
1: Genau, wenn ich dann rausgehen kann und Oh, das wird ja schwierig, ja, weil
2: jetzt, jetzt geht es in den Winter rein und demnächst kommen, wir, will ich mal was von meinen, äh, will ich mal aus meiner Giftküche was rausholen. Also nicht, nichts für Selbstmordgefährdete.
1: Ja, das bin ich jetzt
2: nicht, aber. Nee, aber allgemein, äh, die, weil äh, diese ganze absolute Düstermusik, Musik, äh, die wirkt bei mir nicht verdüsternd, sondern die ziehe ich mir dann rein, wenn ich mich äh, mies, fühle, oder sonst irgendwie sowas. Ja, bei ihm äh, macht
0: das sogar dann gute Laune. Ja, interessanterweise. Von wegen äh, mir das funktioniert bei mir leider nicht. <lacht> ich nee. ich habe da auch äh, einen schwer schweren Verdacht. Der wird auf jeden Fall kommen, gell?
2: Äh, du weißt, hab, wen ich meine. Äh, hatten wir im Prinzip schon mal, aber das war ein Nebenprojekt von ja. ihr. Ihr ihm. <lacht> ihr.
0: <lacht> ja, schön. Dann, also ich, ich hau in die gleiche Kerbe rein. Also, ich habe ja sowieso mit Elektronik und Techno, äh, da habe ich keine Probleme mit. Ich, ich höre ja Elektronik durchaus gerne, wenn es halt schön durchkomponiert ist und und, und sich Gedanken gemacht
2: werden und nicht nur... Uff, 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 uff. Zu langsam. Weiß ich, ich wurde immer langsamer. langsamer geworden. Das würde ein
1: Computer nie tun.
2: Schäm dich. Ja. Doch, das tut er. Soll ich? Ich kann ja sofort Absicht. einen Track präsentieren. Der geht aber erst hoch. Aber das sollte die
0: Erlarmung in mir schon zeigen, die das. Die allein der Sound äh, bei mir auslöst. Äh, du hörst schon einige Techno-Sachen, ja. die auch. Ja, drin haben. Also wenn, wenn wenn mal eine schöne Melodie dabei ist, äh, es ist ja nicht, also es, es muss ja auch nicht immer allererste Güte sein. Man kann ja auch mal durchschnittlichere Musik hören. Und wenn einem ein, ein Lied, das an sich musikalisch jetzt keine Stilblüte und toll ist und und nicht irgendwie im, im feuilleton, im musikalischen feuilleton in den höchsten Tönen gelobt wird, aber mir als Melodie gute Laune macht. Ich, ich mag auch Crying at the Disco-Take und ich mag auch I'm Blue und das Lied, das ich jetzt nicht erwähnen möchte, damit du nicht wieder einen Ohrwurm im
2: Kopf hast, den du nicht los wirst. Ich kann dagegen halt. Dub. Ja, Dead Left, ich lege Burzum auf. Ja. Okay. So, äh, da gibt's ein Lied. Äh, ja, äh, okay.
0: Ähm, und äh, 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 ja, aber das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal ja, erzählt. Dass, wir schon, ja. <lacht> das, das Lied, das er nicht mag, aber dummerweise ist es trotzdem ein Ohrwurm für ihn und er wird es nicht los. Und das ist natürlich
2: besonders ärgerlich.
0: <lacht> also, äh, weil einfach... Da die Stimmung, die gute Laune stimmt und ansonsten ist das auch nichts besonders, wo ich auch sage, ah da haben sie sich besonders viel Mühe gegeben mit Instrumentierung und was weiß ich alles, worauf ich sonst gerne Wert lege, wenn das Lied einfach nett und gut ist, ist es gut, dann ist okay. Aber das kommt halt in der heutigen Zeit trotzdem dann ultra selten vor. Aber das mag es geben und hier und da äh, habe ich dann auch ein Lied, äh, was, was nicht irgendwie die, die, die höchsten Ansprüche er, erfüllt, sondern einfach nur äh, mir gefällt und die Melodie mir einfach äh, zusagt und ich sage, oh, das ist ein schönes Lied und fertig. So, äh, jetzt auf, auf diese Platte. Ähm, um. Also, wie gesagt, das ist äh, eine ganz andere Art von technischer Musik. Äh, man merkt auch, also erstmal überhaupt, ich mag ja, wenn äh, Genres kombiniert werden. Und dieses Technische mit, ja, was ist das? Es ist ein bisschen Gothic, es ist vielleicht ein bisschen Am Ambient, weiß ich Dark gar nicht. Darkwave. Darkwave, ja. Aber nicht das darkwave was man so aus, aus den britischen Charts aus der Zeit kennt. Das ist schon noch ein bisschen, es hat einen eigenen Stil, es ist, es steht auch alleine da, es gibt auch nicht, das ist nicht nachgemacht, das ist schon mal gut, das ist ja für mich schon mal immer ein Pluspunkt. Und äh, das, was der Uli auch äh, angesprochen hat, auch die lassen der Musik Platz, mal mal ein bisschen ein bisschen Raffinesse durchklingen zu lassen es muss ja nicht immer das hochkomplizierte übers ganze Lied sein ich bin ja schon froh wenn es irgendwie in der wie du schon sagst in der ersten Minute irgendwie mal was experimentiert wird was ausprobiert wird eine, eine Variation wo ein Instrument irgendwie ein bisschen Freiraum bekommt und das ist bei diesem bei dieser Platte eigentlich durchweg äh, gelungen. Und man es, es gibt auch kein Lied, äh, wo ich jetzt sage, das Lied höre ich mir nicht an oder das gefällt mir gar nicht. Das kann man sich durchweg anhören. Gut, wenn man diese beiden Musikrichtungen oder die Kombination aus beiden äh, nicht leiden mag, dann hat man halt Pech gehabt, denn dann war es das halt nicht. Aber äh, ich finde, das kann man sich durchaus anhören. Es hat Schwung, es ist äh, jetzt nichts, was, was auch zu sehr vom Mainstream weggeht und trotzdem ziemlich eigenständig für sich dasteht und, und mit Sicherheit nichts mit, mit, mit dem Einerlei zu tun hat, äh, was wir heute so im, im Formatradio hören. Äh, und das ist äh, gut gemachte Musik, muss ich einfach sagen. Ja, Crusaders. Und ich kenne ja auch ein paar andere Sachen von denen, ja, die, die macht, denen, denen ist was eingefallen. Die haben ihren, ihren Stiefel durchgezogen, ihre Art und. Äh,
2: die haben mittlerweile so ihr eigenes Label.
0: Ach, schön. Das freut mich. Also gehe ich davon aus, dass, wenn sie nicht auf großen Fuß, Fuß leben, dass sie auch gut damit äh, äh, davon leben können. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die durchaus. Weil es ist ja nicht zu sehr Nische. Weil das kann man sich ja durchaus auch als als nicht totale äh, in die äh, totale Szene genau in so einem, das ist ja nicht äh, die, die totale Nische. Das kann man sich ja durchaus anhören. ne Finde ich jedenfalls. Also es, da gibt es einiges anderes, was du hier gespielt hast, wo ich weiß, dass der Anteil der Leute, die das einen Zugang dafür finden, doch relativ gering ist. Weil es dann doch sehr explizit ist. Ne? Das kann man ja bei Groucher, das ja nur wirklich nicht behaupten. Das ist das sind doch gute Melodien. Das ist in gewisser Weise auch ein gewisser Pop-Einteil drin. Durchaus. Aber er stört mich nicht. Es, es, sie, sie haben ja durchaus zwei Musikrichtungen miteinander kombiniert, die so oft auch nicht zusammengegangen gehen und haben ihr eigenen Mixtur daraus gemacht. Und so. so stehen sie da weitestgehend allein auf weiter Flur. Vielleicht gibt es noch zwei, drei andere Gruppen, die so grob in die Richtung gehen. Aber das war's dann auch und das ist das ist gut. Also ich bin hm. rundum zufrieden mit der Platte. Das ist eine schöne Vorstellung. Hört rein. Wir schreiben natürlich wieder, äh, also ich habe ich hab die Links noch nicht ausgesucht. Also wenn es bei Apple Music und Spotify, wovon ich jetzt mal ausgehe, äh, Links dazu gibt, dann werden wir die wieder reinfügen und dann könnt ihr euch ja mal ein Bild machen. Und uns gerne auch mal, ob per Mail oder auf Twitter oder... Äh, einen anderen Kanal haben wir nicht, ne? Die beiden halt, ne? Ja. Äh, gern, gerne, einfach nur ein paar Zeilen. Auch äh, ja, äh, Nell war nix, kann auch gerne oder äh, äh, hat mir gefallen oder so. Es ist schön, wenn man wenn man wenn man hört, äh, wer auf der anderen Seite sind und es sind ja nicht gerade wenige inzwischen. Also da sind ja ein paar inzwischen. Wir, wir, wir kommen ja hier vorwärts mit den Downloadzahlen. Ist, wir sind nicht unzufrieden.
2: Ja. Sind wir durch, ne? Ja. Sieht so aus. Beziehungsweise hört sich so an. Ja. Wo sind
0: Denk wir denn jetzt? Also, da wird ja noch ein bisschen weggeschnäbelt, ne?
2: Ja. Bier.
0: Über vier Stunden aber doch,
2: ja. ne? Naja, gut. Entschuldigung,
0: dass wir heute so kurz waren. <lacht> <lacht> jetzt geht das andersrum. Jetzt, jetzt kriegen wir die Beschwerden, dass wir zu kurz waren. Aber Spaß. Äh, nächstes Mal werden wir sehen, da werden die Karten neu gemischt. Wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich meine äh, traditionellen Schlussworte. und dann kommt das Vögelchen.
1: Was meinst du mit traditionellen Schlussworte? Heute ist nicht alle Tage.
0: Ich kommen komm wieder. wieder keine Frage. Ist dir das noch nicht aufgefallen, dass ich fast eigentlich immer das äh, drei Sätze zum Schluss habe? Ja, doch, schon. Ja. Die habe ich hier natürlich. Ah, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, wo die eigentlich herkommen. Jetzt haben wir ja Zeit, jetzt können wir noch ein bisschen was machen. Also die drei Zeilen sind sozusagen eine freie Übersetzung von dem, was Steve Jobs am Ende der Keynote immer gesagt hat. Aha. Der hat immer gesagt, that's what we have today. Thank you for coming. And we see you soon. Oder see you soon. Und damit, wenn der da irgendwie seine Produktpalette von Apple gemacht hat, können wir nochmal an ihn erinnern, der ist nämlich gerade fünf Jahre tot. Der ja. Todestag war jetzt gerade. Und das habe ich eigentlich ins Deutsche frei übersetzt äh, und dann halt äh, thank you for coming, halt äh, danke fürs Zuhören, ne? Ein bisschen frei übersetzt halt so, dass es ja. das auf unser Podcast passt. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt.
1: Nee, hast du noch nicht.
0: Ich hatte gedacht, dass das vielleicht irgendwann mal einer äh, rausfindet und das äh, schreibt oder so, aber war bisher nicht passiert. <lacht> Gut. Machen wir eine Klappe zu? Ja, Klappe zu, Affe tot. Na gut, also. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bald. Ciao.
2: Bis gleich.
1: Tschüss.